0: به همه دوستانی که به ما پیوستن سلام مرز میکنم این جلسه ایست که ما پنج فصل آخر کتاب هاوارد مارکس با عنوان مهمترین چیز The Most Important Thing رو با همدیگه همخونی میکنیم تو جلسه های قبلی سه جلسه قبلی هر جلسه پنج فصل دیگه این کتاب رو خوندیم اگر اون جلسه ها رو گوش نکردین میتونید برگردید و تو پلتفرم های پادکست و یوتیوب و غیره و غیره اون همکنن رو گوش کنید بیشتر زحمتشو همه زحمتشو در واقع اعضای گروه کشیدن کار یک یا دو فصل یا حتی بعد در بعضی موارد دیدی شده مثل مسئول امروز سه فصل رو تا حتی بیشتر شاید زحمتشو کشیدن رو توضیح میدم این در واقع چهار فست نهایی هستش و ما این هفته این کتاب رو تمام میکنیم. تقریباً معمول روال این هستش که هر کدوم از دوستان اون فصلی رو که خونده برای ما توضیح میده برداشتش رو میگه و از همشون من میخوام که آخرش تو جنبندی بگم چه ای داشته یا چه نکاتی داشته اون فصل که براشون جالب بوده فکر می کنم که سهیل دو تا فصل رو با هم دیگه میگه دو تا فصلش رو وقتی گفت با هم بعدش میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم اون هر کس فصلی که گفته رو میگه بعد حالا شاید من یه چند کلمه این بزنم یا اگر کسی سوالی داره Uh, میتونه اونجا مطرح کنه و با هم دیگه صحبت کنیم uh, با گفتن این مقدمات بریم سراغ um, مسعود تا ببینیم که فصل 16 هم رو برامون چی داره براش بگو مسعود شروع کن
1: سلام و مجدد خدمت ایران و مرسی از اینکه این فرصت رو من این فصل رو بگم فصل 16 هم تایتلش این هست اپریشییٹنگ دی رول اف یعنی یه جورایی درک یا قدردونستن از نقش شانس حالا قدر دونستان شاید ترجمه خیلی خوبی نهاش میشتم درک بگم گفت کنم ترجمه بهتری درک کردن نقش شانس و خب فصل رو با این شروع میکنه که بخش زیادی از موفقیت سرمایه گذارا بستگی داره به شانس و اینکه خب چه اتفاقاتی در آینده میفته و شانس چجوری میشه خب این سرمایه گذاری خیلی تحت تحصیل قرار میدید تو این فصل تعداد دفعات زیادی هاوارد مارکس اشاره میکنه به ایده های نسیر نیکولاس طالب و به خاص به کتاب پولد بای راندومنس یعنی مثلا گول زده شدن توسط عدم قطعیت اشاره میکنه و میگه که هر سرمایه گذاری به نظر من این یکی از کتابهایی که هر سرمایه گذاری باید بخونه فول بای راندونس نسیم نسی می کنست طالب رو و حتی من کتاب خوندم موافقم هم به هارمورس جالبه کتابش اگه دوستان وقت کنن بخونن بعد در ادامه توضیح میده که خب مثلا به عنوان مثال میگه شما فرض کنی یه مدیر فاند موفقی میبینین و دنبال این, این که سرمایه گذاری کنین رو این مدیر فان خب یکی از چیزهایی که مهم میشه اینه که ببینید آیا این میتونه موفقیتش رو این مدیر فان تکرار بکنه و خب برای اینکه بتونید اینو تاین بکنین یکی از ممکن چیزهایی که باید بتونید تعیین کنین اینه که چقدر از این موفقیت بر شانس بوده و چقدرش با مهارت بوده و خب یه مثال میاره از کتاب طالب میگه مثلا شما فرض کنین دو تا گروه رو دو, دو نفره در نظر بگینین که هرکدوم 10 میلیون دلار امثال دروردن نفر اول راشن رولت بازی کرده و 10 میلیون برده راشن رولت بازی که یه تفنگ داری یه هفت تیر یا یه گلوله می‌ذارین یه پوکه می‌ذارین توی یکی از این خونه ها و اینو میچرخونین و شلیک میکنین. اگه خب اون خونه‌ای که تیر توش بوده شانسش 1 ششم یا 1/17 هست این داره که چندتا تیر جا بهش اونجا باشه خب طرف کشته میشه و با احتمال 5 ششم یا 6 هفتم طرف زنده می‌مونه و خب این جایزه رو می‌گیره 10 میلیون دلار حالت دوم میگه یه دندون پزشک که ماهر رو در نظر بگیرین که با علاقه کارش انجام داده و خب تونسته در میلیون دلار در آره اون سال. میگه که این دوتا تصادفی بودن نتیجهشون ماهیتش فرق میکنه، جنسش فرق میکنه. میگه اگه به یه حسابدار اینو بدین، حالا تو پرانتز نسی نیکولاس طالب به حسابدارا و بیشتر از اون به اقتصاددان ها و ها خیلی میپره. حالا این یکی از اون مثالاست. میگه اینو به یه خان تا که بدین جفتش رو 10 میلیون می‌بینه. براش هیچ فرقی نمیکنه ولی خب نسیم نیکلاس تاله میگه که من نمیتونم که تفاوت کیفی این دو رو در نظر نگیرم. و خب این اهمیتش کی ایجاد میشه؟ اهمیتش وقتی که این دو ده میلیون رو نگاه کنیم کدومش قرار تکرار بشه. و خب اون 10 میلیون دومیه شانس تکرار خیلی بالاتره. و هاوارد مارکس در ادامه راجب آلترناتیف هیستوریایی که نسیم نکولاس صالب معرفی میکنه تو این کتابش حرف میزنه یعنی میگه همیشه هر اتفاقی که میفته اون اتفاق لازم نبود بیفته میتونست اتفاقهای دیگه هم بیفته و اگه اون اتفاقهای دیگه میافتاد انگار یه شاخهای جدیدی تو تاریخ باز میشد که اسمش توی میزار استوریز و اونها هم هر با یه به وقوع بپرندن و آدم مثلا با همین اون حالتها رو در نظر بگیره به در واقع دیدگاه احتمالاتی داشته باشه به دنیا در ادامه میگه مثلا یه سری همیشه تو هر برهی از تاریخ تو سرمگذاری یه سری آدم پیدا میشه که توی شرایطی که خیلی نامشخصه و خیلی ریسکیه ممکنی بیاند یه سرمگذاری بزرگ بکنه و خوششانس باشه و یه سود خیلی زیادی ببره این لزوما معنیش این نیست که این شخص نابغه بود و یا اینکه این شخص مهارت خیلی زیادی داشت و در واقع اون مثلا میگه تو هر بازه از زمان اون تریدر اون که بیشتر این معامله گری که بیشترین سود رو میبره معامله گری بوده که خوب اون روشی که داشته بهتر فیت میشده بهتر مینشسته نشسته به اون بره زمانی و اون اتفاقاتی که این می... اون alternative هیستوری که این تریدر فرض میکرده اتفاق افتاده و میگه که این اتفاق احتمال موفقیت مثلا اون تریدری که مثلا توی یه سرمایه میگذاری توی باره از همون خوششانس بوده احتمال موفقیتش قابل مقایسه نیست با موفقیت اون دندون پزشک یا اون مثلا یه پیانو نواز و خب میگه ذات عدم قطعیت و احتمال ذات وقایع اتفاقی که میتونه بیفته فرق میکنه برای این دو تا گروه مثلا میگه که موقعی که مارکت خیلی خوب رو به بالاست همه دارن پول در میارن کسایی بیشترین ریترن رو دارن که بیشترین بازده رو دارن که بیشترین ریسک رو انجام دادن ولی خب این هیچ چیزی نمیگه راجع به اینکه ای اینا اینو های خیلی خوبی تو 50 نمیتونم به کتاب thinking in bets اشاره کنم که اومیدی فکر کنم تو گروه گذاشته بودن که اصلا کلنا راجب اینه که میگه نتیجه یه تصمیم گیری رو باید ایزوله کرد و مستقل به تصمیم گیری نگار کرد و اون نتیجه اون بخشای تصادفیش میتونه باعث که نتیجه خوب یا بد بشه مستقل از اینکه تصمیم خوب بوده یا بد بوده یه مثال اونایی که ریترن زیاد میبرن و ریسک خیلی بالا دارن و لزوماً ماهرتشون نشون میشه من خودم دارم اضافه می‌کنم مثلا میتونیم به آرتین وست نگاه کنیم چتی بود که شاید مدل سرمایه گذاریش به محیطی که الان توش هستیم یا شب بودیم و تموم شده خیلی فیت بوده و خب ریترنای خیلی بالایی داشت از نزده خیلی بالاتر داشت. ولی خب این معنیش نیست که این اینوستور خیلی خوبیه در ادامه یه مثالی رو آوارد مارکس اشاره میکنه که بافت گنوان یه بخش اضافه تو بازنشر کتاب The Intelligent Investor نوشته بوده که بافت میگه که برای اینکه مشخص بکنه نقش شانسون میگه که شما فرض بکنین به هر موقع آمریکا 225 میلیون جمعیت داشته میگه فرض کنید به هر کدوم از اینا یه دلار بدین بعد اینا رو هر روز دو به دو با هم بچین یکی شیر را انتخاب بکنین یکی خط یه سکه بندازن و هر کی که درست میگه پول اون یکی رو بهش بدن خب بعد از 10 روز حدود 220 هزار آمریکایی خواهیم داشت که 10 بار این سکه به نفعش اومده و یه دلارش شده هزار دلار. میگه این آدما شاید سعی کنن فروتن باشن ولی خب مثلا اگه برن توی پارتی چیزی با یه جنس مخالفشون دارن حرف میزنن از دیدگاهایی که در مورد هنر انداختن سکه دارن حرف خواهم زد. ولی اگه در روز دیگه همین روند ادامه پیدا بکنه اون هزار نفر میشن 215 نفر که هر کدوم یه دلارشون شده یه میلیون دلار و خب اینجور آدم‌ها شروع میکنن نوشتن کتاب‌های مثل این که چطوری من یه دلار رو کردم به یه میلیون دلار تبدیل کردم با سی ثانیه کار کردن هر روز صبح توی 20 روز کاری و میگه که این, این, این نوع عنوان های کتاب آیا براتون آشنا هست یعنی این کتاب‌های اینجوری ما دیدیم که میگه چجوری هر روز درخ کار بکنی و تو چند چند میلیون پولدار بشی از این حرفا یا یعنی مثلا بری تو ساحل کار بکنی بعد ادامه هاوارد مارکس یه سری کلمات رو میاره که نسیم نیکلاس تالپ توی کتاب فول با اینا رو آورده و میگه معمولا ما یکی رو با دیگری اشتباه میگیریم و این کلماتی که اشتباه میگیریم من اول اون کلمه خوبه رو میگم که اشتباه میگیریمش بیشتر موقع با اونی که واقعیت اولیش میگه اسکیل مهارت بعد میگه اینو معمولا با شانس اشتباه میگیریم یعنی آدمایی که فکر می‌کنن مهارت دارن بیشتر احتیاجشون شانسی. بعد میگه که مشخص بودن در مقابل اتفاقی بودن کلمه بعدی میگه قطعیت در مقابل احتمال یعنی میگه خیلی از که ما فکر میگه قطعی هم قطعی نیستن صرفا یه احتمال در اون سناریو یا میگه knowledge در مقابل بیلیف. یعنی دانش در مقابل باور یا یعنی واقعیت در مقابل تئوری. یعنی یه چیزی که ما فکر میکنیم واقعیت صرفا یه تهوری دوزو می نداره واقعیت باشه بعد میگه که ایلیت و قانون در مقابل اتفاق و حادثه Market Out یعنی شکست بهتر عمل کردن نسبت رو بازار در مقابل س- Survivorship Bias یعنی اونایی که بهتر عمل کردن رو ما میبینی و اونایی که عمل نکردن رو ما نمیبینی یعنی این کلمات اولی باید در واقع با دور جایگزین جایگذین میشه بیشتر مواقع اسکیل Investor یعنی سرمایه گذاری که مهارت داره و کلمه‌ای که میگه معمولاً جایگزین کرد گذین کرد من ترجمه میکنم احمق و خوششانس و خب این کلمات رو هاورد مارکس میگه که خیلی دیده آدم رو باز میکنه و واقعاً خیلی مخاکیم هسته اما فردونی چیزی از مخارت نیاد و از شانس اومده و خب در ادامه یه سری مشاهده رو هاورد مارکس میگه که میگه خیلی از مواقع سرمایه گذارا درست انتخاب میکنن به خاطر دلایل اشتباه یعنی چی یعنی مثلا فرض میکنن که یک کمپانی قرار سود ببره به خاطر اینکه مثلا همچین اتفاقی قرار تو سنتش بیفته اون اتفاق تو سنتش نمیفته ولی این همچنان سودیشو میبره کمپانی چون یه سری اتفاقای دیگه میفته یعنی انتخاب سرمایه گذار درست بوده ولی دلیلش اشتباه بوده و خب این شانس باعث میشه که اون انتخاب ممکنه به سود خیلی خوبی برسه و معمولا همه اینو بر حسب مهارتشون قلم داد میکنن کسی نمیاد بگی شانسی بودم. مثلا یک سال اخیر شما یک سال پیش تقریبا هر سهامی رو می خریدین 50 درصد 100 درصد رفت بالا آیا میشه اینا رو نسبت داد که لزومند این از مهارت بوده یا اینکه نه باید به بازار نگاه کنیم وقتی ایندکس 70 درصد رفت بالا خب پس همه همه سهامها جورایی رفتن بالا مشاهده بعدیش اینه که میگه درست بودن یه تصمیم رو نمیشه به وسیله یه آوتکامش بررسی کرد یعنی که نتیجه چی بشه مستقل از تصمیم شما باید بهترین تصمیم رو بر اساس شواهدی که موجوده در حال حاضر بگیریم و این که نتیجه چی میشه خب اون بخشیش به شانس رب داره که تو اون کتابی که گفتن Thinking in Bets اینو مفصل بحث میکنه یه نفر این یه دو فکر کنم مورد سو... مشاهده سومی که هاورد مارکس میگه اینه که میگه وقایع اتفاقی رندوم نس میتونه هر نتیجه رو تو کوتاه مدت ایجاد بکنه مثلا ممکن یه نفر پنی ترید بکنه یا تو چند شب بشه بشه مثلا سرمایهش چند میلیون. ولی خب این شورترمه و به خاطر شانسه که همه رو میتونه اتفاق بیفته اگه من خودم تو پرانتز اضافه میکنم هر نتیجه ای نمیتونه مثلا خیلی از نتایجو میتونه ولی مثلا کسایی که گیم استاپ رو شورت کرده بودن اگه سودشون رو یکم کم میکردن و یه چندتا کالاپشن آپشن هم روش میخریدن قیمتی قیمتیو پنج برابر ده برابر میشد اونا ورشکسته نمیشودن حداقل یعنی حتی تو شورت هم هر نتیجه ای رو نمیدونه یکم بیشتر فکر میکنن به احتمالاتی که میتونه رخ بده شاید بعدیش میگه که اگه میخوایم بفهمیم که یه چیزی چقدر درسته باید تعداد زیادی مشاهده بکنیم و این مشاهدات زیاد در واقع نقش احتمال رو کمتر میکنه و اون میانگین یا اکسپکتیشن رو نشون میده و اینجوری میشه آدم مثلا ببینه که مثلا یه سرمایه گذار سرمایه بزار خوبیه یا نه اگه این کار رو سالها و بارها و بارها هی تکرار بکنه خبی شما میگین نقش شانس کمتر و کمتر میشه این مثلا مثلا نقضی هم هست. لزومت تعداد زیاد مشاهده نمیتونه چیزی رو اید. تو همون کتاب پول بای این از خودم میگم نسیم نیکلاس طالب یه مثال میاره که مثال بو عید حالا عید بخشش گذاری مثلا من ترجمهاش بکنم که مثال میزنه میگه این بو رو فرسونه شما صاحبش هزار روز ازش نگهداری میکنه روز اول بهش غذا میده آب میده ازش نگهداری میکنه روز دوم همینطور روز سوم همینطور و همینجوری میره جلو هرچی که تعداد روزا جلوتر میره باور این بو بیشتر و بیشتر میشه که این آدم واقعا به من اهمیت میده من براش مهمم براش و از من مراقبت خواهد کرد و این باور تقویت تقویت میشه هرچی مشاهده بیشتر میشه به روز 999 که میرسه تعداد مشاهده ها اونقدر زیاده که این باور به یقین این تبدیل شده برای این موقلمون ولی روز روز 1000 روز عیده و سر این موقلمونو میبرن و اینو کبابش میکنن و میخورن و در واقع موقعی که باورش از همیشه قوی تر بود بیشترین ریسک رو داشتیم موقلمون یعنی که لزومن مشاهدات هم توی سری پدیده ها ا تو کتاب بلک‌سونش به این زیاد میپردازه نسیم کروساله یه مشاهده ها لزومن نمیتونه چیزی رو اثبات کنه مشاهده میتونه یه چیزی رو رد بکنه مثلا اینکه بوقلمون رو آدم بکشه شما این مشاهده به شما میگه خب ادمه به بوقلمون اهمیت نمیداد اه، میخواست بخوردش. ولی اینکه ازش مراقبت بکنه این مشاهده نمیتونه اثبات بکنه که آدم به بوقلمون اهمیت میده و به نوعی میگه اینجور چیزا یه مشاهده ها میتونه یه چیزی رو نقص کنه ولی نمیشه یه چیزی رو اثبات کنه که یکم حالا خلاف حرف هاوارد مارکس ولی خب هاوارد مارکس کدی حرفش درسته وقتی میگه فیل مشاهده بره زیاد بشه احتمال کم میشه توش یعنی وقایع تصادف اگه فرض کنیم ایکوالی ایکولی دیستریبیوتدن از این حرف و در ادامه هاوارد مارکس به دو تا مکتب فکری اشاره میکنه میگه آین مکتب فکری که فکر میکنن میدونن چه اتفاقاتی میفته؟ این مکتب فکری دنبال این هم که سودشونو رو بیشینه بکنن توی یه سناریو مثلا یه سهم دارن فکر میکنن که خب این سهم قرار قیمتش از اینجا به اونجا برسه من چه آپشنی بخرم با چه بازی زمانی که سودم بیشینه بشه اگه این سناریو اتفاق بیفته مکتب I don't know school مکتبی که نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته دنبال اینه که سود خوبی ببره از واقعی که فکر میکنه اتفاق میافته، یعنی فکر میکنه سهام به این قیمت در این تاریخ میرسه. خب سعی میکنه یه جوری سرمایه گذاری کنه که اگه این اتفاق بیفته سود خوبی ببره. ولی در این حال سعی میکنه جوری سرمایه گذاری بکنه که اگه این حالت اتفاق نیافتاد و حالت دیگه اتفاق افتادن خیلی نتیجه بدی نگیره و خب این یه بده به سون میشه. دی. یعنی سعی میکنه تو اون سیناریو که فکر میکنه سودش رو بیشینه نکنه سودش رو کم بکنه ولی به جاش ریسک سناری هایی که فکر میکنه محتمل نیست رو در نظر بگیر و اونا رو یه جورایی کم بکنه یا از بین ببره. بعد این مکتب اول که فکر میکنن میدونن همه چی رو وقتی که یه گذاری موفق دارم میگن این مهارت بود و وقتی یه سرمایه‌گذاری ناموفق داره میگن که این بد شانسی بود. ولی بله اون مکتب دوم که میگن ما نمی‌دونیم قراره چه اتفاقی بیفته، نتایجشون ساب یعنی بیشینه نیست سودشون یکم کمتر از شاید کسایی دیگه هست مثلا شاید کمتر از کتی بود مثلا سود ببرن ولی تو بلند مدت خودشون رو نشون میدن که نه سرمایی گزاروی محفقی هستن من یه این مثال اینجا از خودم بزنم دوباره بافت توی یک از این میتینگاش بحث میکنه که بعد از سال 2008 مشکلات مالی اینا اومدن و پول خرج دادن به هارلی دیویدسون اون کمپانی که موتور درست میکنه و خب سوده خیلی خوبی هم بودن مثلا 15 درصدهم چیزی ریترن می‌گرفتن ولی خب سهام این کمپانی خیلی خیلی بیشتر شد مثلا سهامش چند برابر شد تو دو, دو سه سال و از بافت پرسن خب شما چرا سهامشون رو خریدید و بافت گفت که من میدونستم که این کمپانی قطعا شکسته نمیشه پس این پولم 15 درصدم کاملا سیف بود جاش بود ولی سهامشون دونستم اگه شرایط خوب بشه خیلی بیشتر بالا خواهد رفت ولی نمیتونستم با اون قطعیتی که راجب باند کامپانی یا مثلا اه, شعر کامپانی حرف زن نمیتونستم با همون قطعیت راجب سهامش حرف زن به خاطر همین اولی را انتخاب کردم الانگه به این مثال نگاه کنیم عملا بافت چیکار کرده اومده سودش رو کم کرده به جایی که سهام رو بخره اومده مثلا پول قرض داده به کامپانی و خب سود کمتری برده ولی حالتهای بد رو عملا کم کردم مثلا میگه که من مطمئن این کمپانی برشکست نمیشه پس سود من سر جاشه و حالا اینکه که سمامش چهت خوبی بد باشه دیگه خیلی اهمیتی براش نداره و خب این یکی از این مثال کسایی که فکر میکنم don't know. یعنی نمیدونم قراره چی بشه تا حدی این مثالیه که به ذهن من میرسید در نهایت هارماش سر میکنیم فصل جنبندی بکنم و یه سری که سعی کنیم وقتتون رو رو چیزایی بذارین که قابل دونستنه تو سنتا، کمپانیا یا اوراق بهادار مثل سهام و باندی که میشه راجبش چیزی دونست و کمتر وقتتون رو بذارین رو چیزهایی که کمتر میتونین راجبش بدونین مثل میکرو اکانومی نکته بعدی میگه که سهام یا چیزهایی که میخرین رو کمتر از ارزشش پول بدین موقعی که شرایطش فراهم میشه یعنی همون ولیو اینوستینگ بکنین در واقع میگه که نکته سوم میگه که بعد دیفنسیو اینوستینگ بکنین یعنی اینکه بعد محافظ کار باشه سرمایه‌گذاریتون چون مهمترین چیز از نظر مارکس این نیست که سود بیشی نوشه بلکه اینه که بتونین سرفایو یعنی زنده بمونین تو مارکت و اگه اتفاق بدی بیفته از بازار کنار نرین ضرر غیر قابل جبرانی نداشته باشین توصیه بعدیش اینه که میگه تهاجمی باشین وقتی که قیمت پایینه و دفاعی باشین وقتی که قیمت ها این باعث میشه که شانس موفقیتتون بیشتر بشه مورد آخرم میگه که استراتژی ها رو و نتایجشون رو با دیدی تردید بهش نگاه کنین پایین که توی بازی زمانی خودشون رو نشون بدن که کار میکنن و خب عملا اون نقش شانس توشون کمتر باشه تو درست بودنشون سوالا باز این مثال بخلمون نسیل نکولاس طالب رو هم میشه زد این فصل آورب جمله آخرش تو پایگراف آخرش اینه که میگه یه احترام هلتی یعنی اصلا سلامت یه احترام بالانس نه خیلی زیاد نه خیلی کم اینجوری بگم برای عدم قطعیت داشته باشین برای چیزهای احتمالی داشته باشین این باعث میشه که اول بتونین تصمیم گیری بکنین چون فکر نمی‌کنین همه چی شانسیه دوم اینکه تصمیم گیریاتون کاران است چون فکر نمی‌کنین که سناریویی که محتمل تره قطعا اتفاق خواهد افتاد کسی سوالی داره من در خدمات هستم
0: مرسی فکر کنم تو همین طبعاً گفتی اون بخشی که برخواهی جالب تر بود همین چیزش بود دیگه اون نگاه متوازن به عدم قطیت بود درسته
1: بله دقیقا یعنی یه چیزی که من خودم بیشتر فکر میکنم بعد انجام بدم اینه که موقعی که یه سرمایه گذاری میکنم یه مثلا بسکش سناریو دارم بر اساس اون مثلا most likely سناریو بر اساس مثلا یه سرمایه گذاری میکنم خب سعی میکنم سودم رو بیشینه کنم بر اساس سناریو ولی خب شاید بهتر باشه به این فکر کنم که وقتی اینو پیدا کردم قبل از سرمایه ببینم آیا راههایی هست که ریسک سناریوهای های متفاوت رو کم بکنم به ازای کم کردن سودم مثلا اگه میخوام فرض بکنم یه آپشنه out of the بگیرم روی چیزی که فکر میکنم بالا میره شاید بهتر باشه یه اپشن بگیرم یه اپشن مثلا این دمانی یا دمانی بگیرم و یه اپشن out of the و این باعث میشه که اگه قیمت رفت بالا ولی به اونجا که مثلا من فکر میکنم نرسید همچنان من از اون پوزیشن ها سود کرده باشم به جای اینکه بیام یه اپشن out of the بگیرم for out of the بخوام اگه سناریو اتفاق سودم رو بیشینه بکنم ولی اگه اون سناریو اتفاق اون اه اه کال آپشن مثلا یوزلس بشه بی ارزش بشه یعنی yani این این فکر کردن به این خیلی کمک
0: میکنه منظورم آره ولی همین همینا بگم چیزی که نه از تو یه ذره تکنیکاله، یه ذره تکنیکاله اینکه تو حتی کسی که کال آپشنه اوت اوف د مانی میگیره فار اوت میگیره اگر حرکت سهام تو زمان کافی یعنی لازم نیستش که حتما در زمان اکسپایرشن اندمانی باشه تا سود کنی تو, تو همین که به حرکت کنه می بسته به میزان حرکت و زمان حرکت میشه همچنان سودهای زیادی کردش نکته اوت اف که کال آپشن اوت اف د اینه که چون قیمتاشون پایین هستش این لورج رو شدید میبره بالا توی این حرکت ها یعنی میخوام می بگم که حتی که شما مثلا میگم یک سهامی داری مثلا الان 10 دلاره یه آپشن روی 15 دلار میگیرین برای دو سال دیگه یه دو دیگه یه سالیه سال بگیرین اگر این سهام بره به سمت 15 دلار شما این اتفاق تو 6 ماه اول شما همچنان سود خیلی خوبی میتونید بکنی لازمیست حتما به اون زمان برسه اگر بذارید اکسپایر بشه این آپشنتون و به, به پول نرسه اون وقتی که شما زمان رو از دست میدید ولی خب این دید, دید درسته کاملا حق با توه که همونطور که تو اصلا که تا میشه ریسکا رو کاهش داد یه چیزی که حالا بعد نیست مثال خیلی کوتاه بگیم راجب همین فکر کردن به ریسک ها همونطور که تا حالا تو کتاب دیدیم ما مدام هاورد مارکس تاکید میکنه که ما باید به ریسک ها فکر کنیم اول و ببینیم ریسک ها خطراتی که احتمال داره باعث از دست رفتن پوزیشن همون بشه زرر کردن یا پوزیشن میشه و زرر کردن معنی میکنه همون طبق معنی ولیو اینوستر ها یا سرمایه گذاران ارزش مبناب به این معنی از بین رفتن قطعی پول نه اینکه حالا فلاکچویشن ها و بالا پایین شدن های موقت بازار رو در نظر بگیریم با که ارزش اون پوزیشن بالا پایین شده این که نگاه کنیم چه ریزهای وجود داره که کلان میتونه باعث بشه اون لطمه نهایی و قطعی و دائمی به پوزیشن و یا اون سرمایه که گذاشتیم بخوره فکر کردن به این خیلی مهمه بعض وقت ممکنه نتیجش بشه نوع ابزاری که استفاده کردی من از اون ایده شورت کردن خیلی خوش آمتی خودت گفتی که یه وقتی کسی که شرت میکنه یا سهامی رو خوبه که طرف مثلا یه کالاپشن هم بگیره خصوصا در مواردی که ممکنه از اون دست موارد بشه که یهو گله دنبال اون سهام را بیفتن و سهام رو بدون اینکه فاندمنتالش تغییری کرده باشه بالا ببرن سدار دسته وال استریت بسیار راه بیفتند داشته. این بیمه کردن ها خیلی مهمه اینکه از جور ابزاری استفاده کنیم مهم و اینکه اصلا یه پوزیشن بشیم یعنی دو جور حداقل دو جور به این موضوع نگاه کردن. اینکه چجور میتونیم با ساختن و یا استفاده از ابزار مناسب، ابزارهای مختلف مناسب اینکه چطوری اون پوزیشنمون رو شکل بدیم، چجوری اون معامل رو شکل بدیم در واقع ریسکمون رو کم کنیم یا تا اونجا که میتونیم از بین ببریم ریسکهای مختلف رو مثلا اصلا اینکه چطور مثلا استاپ لاس بذارید برای یه معاملهتون یا از این قبلی که من خودم زیاد اصلا در مورد استاپ لاس اصلا ای بهش ندارم به دلایل مختلف ولی نوع ابزار مهمه و یکی دیگه‌می که اصولا در نظر بگیریم آیا اصلا میشه همچین کاری کرد یا نه شاید در مورد پوزیشنی که ریسک های قطعی در مورد ریسک هایی که تاثیر قطعی در مورد اون پوزیشن میذاره رو اگر نشه هیچ جور حرس کرد به قول تریم کرد و مثلا چید نوکشون رو شاید بهتر باشه اصلا وارد اون پوزیشن نشیم هر هرچند ممکنه بازه نتایجی که اون پوزیشن میتونه داشته باشه اون پاسیبل یا پرابابل رینج آب اوتکام که بهش میگه اون نمودار هایی که اگر یادتون باشه جرس های بعد قبل دوستان پوزیشن توی گروه به اشتراک گذاشتن حتی اگر اون نمودارها نمودارهای خیلی جذابی باشن ولی اگر نتونید شما هیچ جوری تا حدی خودتون رو در مورد ناشناخته ها بیمه کنید در اون صورت شاید بهتر باشه که وارد اون پوزیشن نشید یا حداقلش اینه که سایز پوزیشنتون رو اندازه میزان سرمونه که برای اون معامله خاص میگذارید رو با توجه به اینکه نمیتونید ریزک هاش رو کاملا کنترل کنید تعیین کنید خیلی هم عالی دوستان کسی دیگه صحبتی سوالی در مورد این فصلی که محسوس در موردش صحبت کرد میتونید اگر خواستید دست بلند کنید و بپرسید سوالتون رو در موردش اگر نه که بریم سراغ
1: کسی دست پولای میکنه من یه نکته دیگه بگم که برام خیلی جالب بود این میتینگ های با فتر که آقا مدی گذاشت من گوش دادم اینا رو به بیمه خیلی اشاره میکنه آخه بیمه خیلی حرف میزنه این ریسک منجمنت خیلی خیلی مرتبط با بیمه است چون اونا یه قرارداد می نویسن یه پولی می گیرن و به ازاش قراره اگه اتفاق بدی بیفته یه پول خیلی بیشتری رو بدن تو قرارداده بافت که رجوعش حرف می زن. چند تا نکته همیشه هست حالا این مخصوص بافت نیست رجوع بیمه است مثلا یه سری ریسک رو مستقیم اکسکلود می کنه مثلا چه وقایه مثلا حمله تروریستی, شیمیایی. اتومی. اینا رو مثلا کلا میذاری کنار تو قرارداد و تو خیلی از قرارداده سعی میکنن دانسایدشون رو لیمیت بکنن مثلا یه مثالش یه سری لایبیلیتی ها رو از AIG مثلا خریده بود بعد از اون وقایع سال 2008 AIG اومده بود مثلا یه تیز شبیه به 10 میلیون دلار به بافت داده بود به برچایر و به ازاش برچایر 20 میلیون دلار لایبیلیتی AIG رو قبول کرده بود یعنی اینکه در بدترین حالت میدونستن که حداقل 20 میلیون دلار از دست تو قراردادشون نوشته بودین استاپ این لیمیتیه که قرارداد، اون قرارداد بافت با ای جی بود و به ازایش 10 میلیون دلار میگیرن و اینکه حالا خود تاریخی تو با چه سرعتی و چه ای از این پول رو باید بدن برای اون لایابیلتی ها خب تو محاسبه ارزش این قرارداد مهمه ولی نکتهش برام این بود که
0: اون داون لیمیت می‌کردن گفتن آقا تو این قرارداد بیشتر از 25 مازاد نخواهیم گرفت درست است نکته خوبش اگه اول می‌گم که من خودم تو اون چیزا اصلا خیلی عقب‌ترم تو خوب گوش دادن اونا من تازه سال 2000 2001 کم تازه 2000م فکر می‌کنم بعد باید آفرین گفت که تو اینقدر خوب جلو رفتی یه چیزی که تو همون همونجا در رابطه س... شباهت سرمایه‌گذاری یا شباهت اصولا ش... بیمه و سرمایه‌گذاری گفته میشه چیزی که برای من جالب بود این هستی که خیلی خوب اشاره میکنه به اینکه بیمه درسته یه سری شباهت داره ولی بیشتر شبیه سرمایه گذاری باند میمونه سرمایه رو میمونه چرا؟ چون اپساید محدودی داره مثل باند شما وقتی روی اوراق سرمایه گذاری میکنید اراغ شما حد اکثر پولی که در میارید به اندازه اگر فرض کنیم به میزان چیز ارزش نامی اوراق سرمایه گذاری کرده باشید به اندازه اون کوپان ریت یا اون سود بحریه که تعیین شده توله قرارداد و راغ ولی دانسایدش میتونه بره تا صفرش کنه اگر اون باند یا اون اوراق دیفالت کنه و نکول cool کنه به قول چیز اصطلاح فارسیش نتونه پرداخت کنه ممکنه صفر بشه در حدی که تو تو سهام باید این رو نگاه کنه که اپساید یا اون رایت right تیلمون دو طرف مثبت نموداره سود و زیانمون میتونه خیلی بره والا. و این تفاوت رو نباید فراموش کرد. بین بیمه و سهام در این حال اینکه شما شبهاتری مختلف دارند. یک دلیل اینکه بافت اصولاً نگاه شاید یکی از دلایلی که بافت از یک زمانی به بعد مخصوصاً خیلی به بیمه علاقه مند شد و همزمان زمان دیفنسیف شد. یعنی خیلی دفاعی سرمایه گذار میکرد. شاید همین دید بیمه ای داشتن به بود چیزی که شما میبینید زیاد دید. با به صورت پریفرتشر یا سهام ویژه سرمایه گذاری می کند که دیویدند خیلی بالایی می گیدن در این توی که توی استرکتر، کپتال استرکتر، ساز ساختار سرمایه اون شرکت بالاتر است سهام عادی قرار می یعنی در صورتی که اون شرکت بخواد لیکویدیت بشه در حراج بشه تعطیل بشه اینا در واقع اولویتی بیشتری برای پرداخت مطالبات داره. اینجوری خوشو میذاره بالاتر و ایمنتر از سهامدار عادی بافت. البته دلایل مختلف دیگه هم داره ولی این شباهت خیلی جالب هستش. دقیقاً از زمانی که بافت متمرکز تر شد، روی بیمه خیلی شدید متمرکز شد روی بیمه بعد از اینکه حالا ناشونال میتی و اینا رو خرید دهه 60 و اینا با بعد اومد سراغ گایکو و اینا می‌بینید که این تغییر روند هم در مورد نوع سرمایه‌گذاری بافت آرماروم به وجود جا شاید اینجا نباشه و شو مفصل راجب استباد کرد و خیلی موضوع جالبی یه به مرسی از یاداوری این موضوع محصول خب ظاهرا سوال چیزی سوال بزینم این پایین وقت کسی سوالی چیزی نپرسیده. خب بریم سراغ فصل بعدی سوهل هست فکر میکنم دو فصل بعدی رو میخواد بگه سوهل میوت هستی خیلی تو از میوت در بیار و شروع کن
2: مرسی برای فرصت که دادین فصل هیفتر که عنوانش از Investing Defensively یا دقونه مسئول محافظه کار نه ولی خب من بهش بگم تدافعی فصل هیفتر رو با اشاره به مشکل فکران بعضی از ماهاش شروع میکنه اینکه در جواب کسی که مشورت سرمایه گذاری میخواد چی باید بگیم اولین قدمی که هاورد ماسک برمی داره اینه که میگه نمیشه برید دکتر و بگی یه دارو خوب بهم به بده بدون اینکه بهش بگی درده چیه بر همین یه سوال کلیدی میپرسه میگه از اون کسی که ازتون مشورد میخواد ازش بپرسی پر کدوم بیشتر برد مهمه پول در آوردن یا زرر نکردن خب <تصفح> میدونیم که جواب همیشه اینه که میدونید زرر که اصلا درنده میخواد ولی میخوام پول در آورد پس پرناورین همیشه جواب هر دوه باهم خیلی مهمه که یه بالانسی بتونیم پیدا کنیم بین این دوتا خواسته. بعد میاد یه مثال خیلی جالبی میزنه یا حداقل برای من میگن چرا میگه برای اینکه تصمیمات تهاجمی یا تدافعی رو بتونیم راجع بهش توضیح بدیم بیان یه نگاهی بندازیم به تنیس. حالا میگم اینو از روی یه مقاله برداشته به نام یعنی از یه مقاله برداشته به نام دلوزرز گیم مجله فاینانشل آنالیسز جورنال چرا برای من خیلی این مثال جالب میبرن که خودم تقریبا نمیدونم فکر کنم 15 سال تنیس بازی میکنم خیلی خیلی معمولی نه اینکه مثلا هر هفته و بر همین uh, خیلی برای من مقایسه, مقایسه جالبیه چون کاملا درک میکنم چی میگه میگه تنیس حرفه ای یه بازی برای برنده ها یعنی چی؟ یعنی انقدر خوب تمی... خوب و تمی ضربه هاشو بزنه که هر... که حریف مقابلش نتونه جواب بده با قدرت تمام میزنه و میدونه که حتما توی باکس میخوره اگه مساقات تنیس رو بریم و ببینیم می که مثلا وقتی موقع سرویس زدن اون کسی که اون آدم حرفه ای بازی حرفه ای که داره تنیس حرفه ای که داره میزنه خیلی با قدرت میزنه و بیمه هاا و میدونه که میخوره دقیقا. در صورتی که خود من اولین وقتی تنیس وقتی سرویس میزنم اینه که اوت نشه اینه که حتما تو اون باکس بخوره بنابراین اونقدر با قدرت نمیزنم برای این به درستی میگه تنیسی که ماها بازی میکنیم یا <تصفيق> ما مفتدی ها بازی میکنیم تنیس بازنده هاست یا لوزرز گیمه دقیقا همون کاری که من میکنم مثلا فرض کنید من و مهدی تا حالا تنس بازی نکرده ایم و من نفشستم چه جوری بازی میکنه برای تو زمانی که داریم گرم میکنیم من چک میکنم امینم نقاط ضعفش چیه چون تاکتیکم اینه که خب من که نمیتونم ضربات دقیق و سنگین بزنم پس یه جوری بزنم که اولا اوت نشه و من مهدی اشتباه کنه و من از اشتباه مهدی امتیازی بگیرم Uh, حالا هاورد, هاورد میگه که ببین ما هرچقدم پروفشنال اینوستور باشیم زمین بازیمون یا قواعد بازیمون مثل تنیس نیست یعنی هرچقدم تمرین بکنیم که توپ رو با چه سرعت و با چه زاویهی بزنیم با چه قدرتی بزنیم نمیشه چون تعداد وریابل ها یا متغیرات در تنیس خیلی کمه اما در سرمایه گذاری متقایرات اقتصادی تبع بازار رفتار بقیه بازیگرها تا نمیدونم ول های دولتی خیلی زیاده حتی اگه تمام کار رو هم درست انجام بدیم ممکنه برده سرمایه گذار به سهام مورد علاقه ما اصلا توجه نکنن بنابراین توی سرمایه گذاری اگر یه توپ رو برداری و یه ضربه سنگینی بهش بزنی خیلی آسون میتونیم اساساً کل بازی رو ببازی و پورتفولیو سرمایه تا از دست بدی اینجاست که بعد توی کتاب میگه پس دیفنس پس تدافعی پس باید تدافعی توی این گیم بازی کرد بعد دوباره یه مثال دیگه راجع ورزش میزنیم میگه تو فوتبال آمریکایی یه داون اون وسط سود میزنیم کی وقت حمله است برای تیم کهی میتونه ای بازی کنه کی وقت دفاعه ولی تو ساکر یا همین فوتبال اروپایی که خودمون بازی میکنیم مثل بازار کسی وقت دفاع حمله رو تعیین نمیکنه و و تعداد فرصت ها هم خیلی کمه. عرضه خودش اشاره میکنه که انتخاب درستی وجود نداره بین آفنس و دیفنس یا تهاجمی تدافعی یا یه منشوری وجود نداره که برای همه یکسان عمل کنه. خیلی بستگی داره به شخصیت سرمایه گذار به توانایی‌هاش از نظر تحمل بالا و پایین بازار جدا از این یه چیزی خودم بگم وارن بافت اگه درست آدم باشه یه جایی میگه که اگه تو بالا رفتن بازارها رفتاره عجیب غریبی میکنی انگار پایینی درکار نیست و خیلی در شروع میکنی به خرجای زیاد کردن یا خیلی خوشحالی میکنی یا برعکسش وقتی بازار بیریشه خیلی اصابان نمیشی و چیزی پرت میکنی و برو دنبال یه شغل دیگه بگر چون همه چیز توی بازار نه همه چیز دیگه مقدار بسیار زیادی بستگی به رفتار و شخصیت اون انوستوره داره خب حالا همه اینا رو هاوارد گفت که نهایتاً به این سوال جواب بده که خب سرمایه گذاری تحاجمی چیه بنا اینکه سرمایه‌گذاری تدافعی چیه توزیع سرمایه‌گذاری تهاجمی که آسون هاروارد مارکس میگه انتخاب تاکتیک‌های بی مهابا گو میاد و افسایش ریسک برای به دست آوردن ریترنی بالاتر از میان گیر اما سرمایه‌گذاری تدافعی جدا از اینکه انجام دادن کار درسته انجام ندادن کار اشتباهه بگردیم به مثال تنیس وقتی من سرویس میزنم اولویت هم اینه که تو باکس بخوره پس اولویت هم لیوریج یا مثلا قدرت و سرعت توپ هم نیست اولویت هم اینه که ات نشه و حالا سعی کنم اگه طرف بکندش صحیفه سمت مثلا راست باکس رو هدف بگیرم ولی حتما تو باکس بخوره یا کلند تو، توی یک کلام یعنی که اووریج باشی هاورد میگه دو قاعده هست سرمگذاری تدافعی i like you exclusion of losers has been ممانعت از های بازنده یا ضعیف چجوری اینو دست بیاریم میگه با افسایش ست استاندارد هامون و البته مارجن اف ایرور خب گفتیم دو تا قاعده وجود داره دومی چیه فرار از اه, سالهای بیلیش خصوصا در مرز پاشی قرار نگرفتن در های بازار که حالا مثلا مارجینال کار نشدن یکی از راهکارها برای به دست آوردن این چیه دایورسیفیکیشن محدود کردن ریسک ها در مقابل اینها چی قرار داره کانسنتریشن uh, یا لیوریج میگه اینها توی دسته سرموگذاری تهاجمی قرار میگره بله ریترن های خوبی میدن ولی در دراز مدت سروائیویل uh, ریتشون خب پایین میاد و همونجور که مسعود گفت درسته که مثلا کتی وو توی این دوران تونسته خیلی سودای بزرگی بکنه ولی توی طولانی مدت احتمالا دیگه انقدر معروف نخواهد شد و به عنوان یک سرمانگزار معروف شناخته نخواهد شد از نظر محافظه توی قاعده اول به این واجه اشاره کردیم که مارجین margin Marginal Safety یا مارجینال for error. این دوتا رو از واین بافت قرض گرفته و میگه که فکر کنید شما یه وام دهنده هستید یه لندر هستید وقتی میخوای وام بدی به کسی شرایط رو ثابت میگیری دیگه مثلا میگی اوکی با ترکید بر این استلال که رسشنی اتفاق نیفته یا اینکه مثلا میگه وام گیرنده شغلش رو از دست نده ولی تو با خودت میگی که خب حالا اگه این دو تایی که ما ثابت قرار دادیم نشود چی؟ اینجاست که میری میری زراق مارجینال فور ایرر. حالا نگاهی طرفی که میخواد پول ازت وام بگیره اینه که مارجینال رو کسی که ازت میخواد وام بگیره میگه چی؟ میگه آیا حساب سپورده داره این کسی که میخواد وام بگیره چون ما میگیم که رسپرس فرس کنیم شد دیگه آیا حساب سپورده داره؟ آیا منابع درآمدی دیگه ای داره؟ آیا دارایی های قابل فروشی داره؟ یعنی در حقیقت داری ریسک رو به نوعی پوشش میدی. اما اگر به عنوان یه لندر یا وام دهنده خیلی استانداردهاتو بالا ببری خب تعداد مشتریات کم میشه. پس خیلی سود عجیبی نمیتونی ببری وقتی که اکانومی بومینگ به قول داره اتفاق میفته. ی وقتی که همه چی مثلا به آره. از اون طرف تو رسشن ها تو کسادی ها یا حتی دپرشن ها یا رکورد ها رکود ها خیلی ضرر نمیکنه یا همون چیزی که مسعود داشت بهش اشاره میکرد در مورد اینکه در لانگ ترم چه اتفاق می در پایان این فصل هم چند تا نصیحت به درانه میکنه توی در راستای توضیح دادن سهم گذاری تدافعی از اونایی که متأسفانه گوش به قول مهدی آل بیتکوین کوین فارسی نمیره رن بترسید از احتمال zarar نگران باشید که یه چیزی وجود داره که شما نمیدونید بترسید که حتی اگر تصمیمات با کیفیت بگیرید باز هم ممکن شانس یار شما نباشه <تصفح> با اشاره به بکس میگه گارد رو بالا بگیرید اینجاش اینجاشو از خودم میگم اینجوری اینجوری نباشی که مهم نیست مثلا چقدر مش میخوریم مثلا بیت کوین 20 درصد میافتیم میگیم ولش کن مهم نیست 10 درصد میگم بزاو بیفته بیخیال دوباره میره بالا یه اینجوری نباید رفتار کنیم چون که در نهایت ذره خیلی بالا میکنه امم فصل بعدی رو شروع کنیم میگم که عنوانش است اویدینگ پیت فصل بعدی رو با یک جمله از باین بافت شروع می‌کنه میگم ان انوستر نیدز دو very few things right as long as he avoids big mistake اگه بخوام ترجمهش کنم میگه یک گذار فقط کافیه تعداد کمی کار رو درست انجام بده به شرطی که از اشتباهات بزرگ فاصله بگیره هاوارد مارکس میگه توی این کتاب دارن بیشتر از هر چیزی میگم سعی کنید که ضرر از ضرر دوری کنید برای اینکه چنین کاری بکنیم باید یه سر، از یه سری تله ها دوری کنیم یعنی که همین پیت فالس هاست اولیش چه میگه انالیتیکال ایرر بیس میگه بیس میگه فیلر اف ایمیجینیشن یعنی اینکه یا فکر نکنیم به تمام پیامت های محتمل یا اینکه که درک درستی از این پیامت های محتمل نداشته باشیم دومیش یه دومیش مارکت سایکل رو درک نکنیم یا نتونیم بشناسیم آره مدل های شدیدش میشه مثلا مثل 2007-2009 خیلی اتفاق نمیافته. ولی وقتی اتفاق میافته خیلی شدیده یه جا دیگه هم میکنه میگه این کسایی که اینا رو دیدن الان یا احتمالا یعنی اونقدر اکسپرت هستن یا قدیم تر،, تر از اینا رو دیدن یا مردن یا دیگه الان بازنشست شدن برای همین از نظر نولج هم خیلی تو بازار زعیفه بازار توی ماجره ها بعد اشاره میکنم دیگه فاینانشال میموری خیلی کوتاه مدته به این معنی که معمولاً حواست نیست به اتفاقای به اتفاقهای شدید گذشته در صورتی که وقتی که میخوایم آینده رو تصویرسازی کنیم هی می‌ریم سراغ اوریج گذشته نزدیک و میگه مشکل اینه که سیاست‌های مالی فدرال رزرو باعث شده که همه با اشاره به اون به گذشته زیاد توجه نکنند چون اون وجود داره چون پوله وجود داره به فیلی اراف ایمیجینیشن میگه من فکر می کنم یه،, یه نیم نگاهی داره به قوی خاک که تو کتاب قوی سیاه نیکولاس داره پس هارد ماکس میگه که یه probability و outcomeی وجود داره همیشه تو بازار که بر اساس اون ماهی تاس می دازیم میگیم اوکی این 35 پنجمین باری که من دارم تاس می داز. پس حتما بعدیش دیگه جفشی شدیگه ولی مشکل اینه که منظم پخش نمیشه یعنی ممکن پنج گپ پشت هم جف 6 بیاد ولی تا 175 بار بعدش اصلا یه دونه هم نیاد. مشکل خیلی از سرمایه‌گذارا اینه که افلایرا رو در نظر نمیگیرن. مثل مثلا 2006. مثلا مثلا 2006 وقتی که آدمایی که میگفته این بهشون که آقا این که می گفتن که خب مورگیش بک سیکوریتی هست پس چون اون هست اتفاق نمیافته مشکل بعدی که میگه میگه مشکل بعدی از فیلیئر آف ایمیجینیشن که میگه اینه که خیلی ها میدونن یه دارایی چه ریسک و ریترنی داره ولی تعداد کمی همبستگی یا کورلیشنش رو بین کورلیشن بین دارایی ها رو میدونن مثال میزنه میگه اگر فرض کنیم سهامای های خود آمریکا بریزه تعداد کمی میدونن که بسته به دلیلش ممکنه تمام سهام ها تو آمریکا بریزه یا حتی تو دنیا سقوط کنه بعد میگه می که نیروهای روانشناختی بیشترین, را... بیشترین تغییرات رو ایجاد میکنن اینه می که بیشت... میتونن قیمت رو خیلی ببرن بالا یا خیلی بیارن پای به سه روش سم گذرو متحمل خزینه خزینه میشن در برابر این نیروها اولا اگر تصمیم این فشارها بشن دو اینکه مشارکت کردن ناآگاهانه در بازار وقتی که توسط همون سیکومینگ ها ایجاد شد استفاده نکردن از موقعیت ایجاد شد بعد اشاره میکنه به این حرف که به این حرف حمیجگی تو بازار که این دفعه فهم میکنه این different this time حرف میشه که کم توجه باشیم به ریزش های محتمل بازار یا حتی بابل هایی که محتمل هست توی بازار میگه همیشه هم بهانه ها این شکلیه مثلا دنیا پیشرفت کرده خب اگه دنیا پیشرفت کرده خب یه سری ریسک های جدید میاره یا مثلا بیزینس سایکل دیگه مثل قبل وجود نداره ولی خب میدونیم این درستی است یا مثلا رگولیشن ها تغییر کرده در صورتی که خود ریگولیشن های جدید ممکنه یه عوارزی داشته باشن که نمیدونیم. ارزش دیگه اینکه مثلا میگن ارزشکار دیگه های سنتی دیگه جواب نمیده. و از اینو حرف از اینو یه لیست, لیست نرشتهی که ما چه چیزایی از یه بحران یاد بگیریم من داره میگه که وقتی دسترسی به سرمایه آسونه جریان مسیر مسیرهای غلطی رو میره بنابراین پول زیادی وجود داره برای ایده های کمی و این باعث میشه که سرمایه گذاری های اتفاق بیفته روی چیزایی که ارزش ندارن دوم اینکه وقتی اولی اتفاق میفته مشکلات عدیده به وجود میاد دنگ شاید اخر, آخر روز گریزی از برش شکستگی و ذرات زیاد وجود نداره سوم در شرایطی که کپیتال زیاده ها کمتر به مارجین فورر که توضیح دادیم توجه می‌کنه و یه حالت اکشن یا حراجی در بازار زیاد میشه هی hey, روی شرط بغلی بالاتر شرط می‌بندند اتفاقی که توی مسکن بازار مسکن آمریکا افتاده شما می‌بینید که مثلا یه خونه گذاشته شده هزار دلار ولی انقدر رو هم دیگه بیڈنگ وار شده انقدر رو هم دیگه بیت کردن که خونه هزار دلار فروش رفته من این کیسی که دارم بهتون و از این کیسا زیاد وجود داره چهارم خود بی اهمیتی نسبت به ریسک ریسک خیلی بزرگتری می سازه این بی اهمیتی به ریسک خیلی بزرگتری می خیلی من این... من این حرفشو خیلی قبول دارم بازار میگم نگاه کنید به بازار NFT با به بازار کریپتوها چون اونا عملا میگن که no price is to high هیچ قیمتی زیاد نیست و تقریبا مثل این مثل این نکتهایی که میگه تقریبا 11 تا هست پیشنهاد ما هم بخونن و خودش خلاصه میکنه میگه که هم تمام 11 تا خلاصش میشه که همیشه حواست باشه به این که چه اتفاقی داره میافته در بالانس عرضه و تقاضا خب اگه تو این شرایط هستیم حالا باید چیکار کنیم که شاید تقریبا هستیم میگه یکم بنویسین رفتارهای بی‌محاوا و نامحتاطانه دیگه اون رو تو این شرایط تو این شرایطی که کپیتال زیاده دوم اینکه از نظر روانی برای شرایط بیری آماده باشیم سوم لوریجمون رو کم کنیم چهارم دارایی هامون رو بفروشیم یا حداقل پر ریسک‌هاش پنجم نقدینگیمون رو بالا ببریم البته خب الان یه خود ریسک تبرانم هست و شیشون پورتفولیومون رو بیشتر تدافعی کنیم این فصل خیلی از این نوچکلیس ها داره شاند میکنم حتما این فصل رو کامل بخونید. حتی اگه بقیه فصل ها رو نخوندین آخر این فصل رو خیلی خوب تموم میکنه میگه وقتی که سرمایه گذارها از نظر روانی توی ایکلوبریون پوینت هستند یا در تعادلن یعنی نه ترسو هستن و نه حریص هستن همون greed and میگه اونجا موقعی که احتمالا احتمالا قیمت مناسبه یا فیرولیه وجود داره و شاید بشه گفت که این اون بخش اعظمی از بازار که توجه میکنه به بخش ها... به رفتارهای روانی یا روانشناختی بازیگرای بازار این نکته آخرش فکر براش خیلی مهم باشه مرسی
0: معلومهم سوال عزیز خیلی خیلی عالی بود پر نکته است یعنی اصلا نمیشه به یکیشون فقط اشاره کرد که راجبش بهش حرف زد اون حرکت اون قسمت آخرش بخش همیشه یادتون باشه یعنی شاید مهمترین چیزی که من بتونم بگم تو اصلا برای چندمین بار شاید من بگم که از نگاه هاوارد مارکس اصولا شک میده دو تا نکته اساسیه که همین مدام میبینیم توی هر فصلی برمیگرده یک جور دیگه بهش نگاه میکنه با یه چیزه با یه نگاه دیگه بهش نگاه میکنه از جهت دیگه نگاه میکنه این دو تا نکته رو منم دوباره و بارها بارها گفتم و خواهم گفت و خواهم گفت و تکرارش به نظر من خوبه برای شما برای همه ما که دوباره بهش فکر کنیم یکی همون حرکت پاندولی یا چرخه‌ای بازار هستش این که ببینید شما این حرکت رفت و برگشت این بالا و پایین این حرکت چرخه‌ای بازار مدام تکرار میشه جاتونو رو بشناسید با تعجب جاتون جایی که تو بازارتون حرکت دارین بتونید پوزیشن بگیرید و نقطه بعدی ریسک هست نگاه برید یعنی اصلا به نظر من قیافه هاوارد باکس باید برای شما شبیه ریسک باشه پیکش کردن به ریسکا و اینکه چه کار بکنیم در مدل ریسکا هر فصلی تا همین جا و تا انتهای کتاب مدام به این دو تا نکته اشاره کرد و مدام به شناختن و بررسی این نکات این این مفاهیم و اینکه چه جوری راجوشون موزه بگیریم نگاه کرده ممنونم اگر سوالی دوستان دارین راجع به این فصل از سهیل یا هر سوال دیگه ای دارید که بپرسید یا صحبتی دارید که بگید بگید دستتون میتونید بلند کنید و بپرسید اگر نه بریم سراغ فصل بعدی
1: من سوال شما رو میپرسستم که همش میپرسید مهمترین نقطه از نظر سویل چی بود توی این دو تا فصل سوال خوبیه خواهش
2: می‌کنم از سو من مست... آه... صفحه آه... آه... یه جایی تو صفحه 146 آه... میگه که Uh, از I جای get caught, the amount of safety you build into your, into, into your portfolio should be based on how much potential return you are willing to forego. Because I mean, really, really, خیلی 20% د... توی بیست و 20، و 20، و خیلی سود کردم ولی یه جاهایی هم خیلی ذره کردم و این حرفه یه جوری به من داره میگه که اون 20 رو تقسیم باید دوش کن یه ده درصدش شو بکن مثلا حالا سوپر تواجمی یه ده درصده دیگه رو بکن کمتر که یه جوری اینی که داره میگه به خیلی خیلی حرف درستیه
0: مرسی آقای مهدی حسینی میوت هستید اگر میخواید صحبت کنید می خودت از میوت در بیاری
3: اولا سلام دوما عذرخواهی میکنم من دستم خورد توزش می‌تونه
2: آره
4: دیگه دوستان دیگه
0: خیلی ممنون ممنون سوره جان خیلی خوب بود دو تا فص عالی بودن مخصول این نکته آخر که در واقع چیزی بود تأثیری که برای خود داشته و نکتهی که برای خودی داشته خیلی خیلی جالب بود آم بریم سراغ فصل بعدی که فکران کیوان هست کیوان خودتو از میوت در بیا و شروع کن.
3: فصل 19 اسمش Adding Value این فصل در مورد مقایسه ماهر و غیر م... غیر ماهره که با یه چیز با سیستم آلفا و بتا توزیش میده و خیلی به این هم توی این چیز اینم به ریسک خیلی امنیت که قبلا آقای تارا چند بار تظیش داده فصل فصل خیلی کوتاه کلا هفت فصل است و چیز مثل قبلی مثلا قبلیا سنگین نیست اولش میاد میگه که خیلی کار سختی نیست که بخوای سرماگذار بخون، پرفرامنس یه یعنی عملکرد به اندازه بازار انجام بدن و اون مهارت یا اون بییمش برتربیمه که بهتر از مارکت کنند و و خیلی ها این کار نمی بکنه توی همین منظر هو کردم این چیزه. توی ادامه فرض میاد توضیح میده که سرماگذار ماهر کیه که کیه و این یک برگشتی داره به فصل یک که در مورد پسیو این بوده و حالا توضیح میده که بتا چیه و یه بتا یه بیتا یه فاکتوریه که باش نوسان یا اندازه میگیرن که همبستگی با همبستگی این عملکرد پورتفولیو رو با مارکت میسنجن و یه فاکتور دیگه هم میاره که آلفا هست. که نشون میده که این مهارت کلی سرمایه‌گذاری رو نشون میده و میاد میگه که این با اینکه من اینو چند بارم توضیح دادم که لزومی درست در نمیاد آره. ولی این چیزی که حالا به طور تئوریک درسته یه توضیح میده در مورد پسیو اینوستورا میگه که اینا نمیتونن ادین ولیو داشته باشن و یه خلق گردش نمیکنن اینا کمتر از مارکت لزومند کمتر از مارکت عملکرد کمتر دارن و توی ریزش هم کمتر ضرر میکنن و بعضی مواقع کمتر خلق گردش میکنن و با توجه به اون ریسکی که برمیدارن و اینا میگه که با بازم تکرار میکنه می که یه سخت نیست که بخوای من مثل آینه کپی کنی عمل عملکرد مارکت رو و میاد تو دمش میاد میگه بهتر که برای که بسنجیم عمل رو بیام ببینیم که به جایی که این،, این رو ببینیم که مثلا چه سوام میخرده یا چه چیزی داشته اینطوری بسنجیم که ما چقدر تونستیم مارکت رو بخشش دیل مارکت رو کپی کنیم و میگه بعدش میاد یه مقایسه میکنه بین اگریسیوینستور ها و پسیو ها که میاد میگه اگریسیوینستور ها توانایی دارن که میتونن این قابلت رو دارن که توی زمانایی که مارکت بولیشه یعنی با مارکت خیلی سعودیه اینا میتونن بیشتر چیز خیلی ریسک بیشتری به و تو زمانه بردیش خب، کمتر ریسکم و این, این تغییری که توی پرفیلوشون میدن با توجه به زمان میتونه باشه یا میتونه ثابت هم باشه با توجه به اون اگرسیوار رو با توجه به اون بتایی که میگیرن چیز کرده و این یه قابلیت بهشون گفته و یه قابلیت دیگه هم که داره اینکه میتونن صحبه رو بگیرن که چیز نیستش توی ایندکسی که باش مقایسه میشه مثلا اسم 500 نیست یا توی ایران, که البته توی ایران شاخص تو ایران شاخص کل ورس پس نمیشه چیز را حساب کرد مثلا آپشن یا چیز متغیر صرف. بعد توی ادامش میاد یه یه فرمولی میگه که تو فرم میگه ریترن ریترنی که این سبد داره برابر با آلفا به علاوه بتا سبد در اندازه در بازده مارکت و البته بتا سبد خب متق... روش متفاوتی حساب میشه مثلا یه روشش این رو که بتا تک تک سرمایه توی سبد و با توجه به وزنی که توی سبد داره اون بتا مثلا چند اون رو نه واظع و مثلا اون چیز کنیم و یا میشه مثلا بتای سابقه چه مثلا این پورتفولیویی که این این شخصیده یا این این پورتفولیو رو با توجه اون چیت که مثلا این دوتاش هم دو, دو چیز متفاوت در میاد ولی به نظر من دومی بهتره چون اونطوری که مثلا آلفا معنی نمیده و تغییراتی که توش ایجاد میشه زیاد بی معنی میشه تو ادامهش مثال میذاریم میگه که یه پوند، پوند، اگر یکی 18 درصد سود کنه و یکی 15 درصد عمل کنه یکی درصد باشه یکی 15 درصد لزوما اون که 18 درصد باشه بهتر نیست نسبت به اون که 15 درصد چون این با توجه به ریسکی که اون فرد باید پذیرفته باید این کارو این رو بسنجیم و این رو با توجه به آلفا و بتا توضیح میده و بیاد میگه که با توجه به تئوری که ما داریم ما برای که مارک... سود بیشتری عملکرد بهتری از مارکت داشته باشیم باید یه بتای بیشتری رو بپذیریم یعنی یا سرمای که خب نوسان بیشتری رو دارن ب... ب... توی پورتفولیوممون جا بدیم یا بیایم از ا... 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 دی... این بتواجوه این, این چیزا سیست... سیستمه این سیستم که الفا رو صفر در نظر گرفته یا البته ت... ت... ما رو بهتر کرد و خب از طرف آلفا بازدگی رو بیشتر کرد بعدش بهشم میگه که بتا لزوما ریسک نیستش و اینا خب بازم میگه چند بار تکرار کردم که یه, چ... یه جدولی میاره توی چیزش من الان عکس جدولش رو بفرستم این یه جدولشه که یه صدا ما میاد بله صداش شما میاد خب یه اون جدولش عکسش نمیاد یه جدولیه که توش عملکرد مارکت رو با چند تا پورتفلیو متفاوت مقایسه کرده و نفر اولیش که مقایسه کرده یه مارکت تو پنج سال تو پنج سال متفاوت مقایسه کرده و دیگر هم گفته که حالا،, حالا این خارج از این بخششه توی ادامش گفته که لزوماً توی یک سال معیار خوبی نیست که بخوام بسنجیم که این مثلا این شخص عمل این این عملی مهارت دا بالایی داشته یا نه چون که میتونه مثلا به طرز فکر سرم تغییر کنه در درازمدت مدت و یه پورتفولیو مثال داده که اون با مارکتو با هیچ هیچ برتری نداشته و همون کپی مارکت ده درصد و مارکت با کپی با مارکت با 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 به با سال 10 درصد سال اول تا پ در درصد 6 درصد سفر و مف ده و درصد اون پرتوللیو شخص، اون شخصم که اصلا هیچ تفاوتی هست و همین مارکت و کپی کردم میگه این هیچ خلق ارزشی نکرده و نفر دوممی هم که م- مثال یه مثال میزنه نصفگر ع دوغه نصف نقد یعنی کرده و نصفم مارکت و کپی کرده که اون بازش مارکت در کل این 5 سال بازی مارکت میشه 26 درصد اولاً اینو ضرب کردم و مال نفر اول هم خب میشه 26 درصد. نفر دوم میشه 13 درصد و این چیزه و نفر سوم که یکم یکی که دو برابر دو برابر گذاشته در واقع میشه بگیم اهرام دو برابر داره و بازدهی این میشه 40 450 درصد در نفر سوم این متفاوت با مارکت که مارکت 10 درصد بوده این 11 درصد مارکت 6 درصد هشت درصد سال سوم صفر و این منفی یک درصد و, و توی منفی هم منفی در درصد و این منفی 9 درصد و یه ذره بیشتر شده که این ریترن این شده حدود هشت درصد و یک یه مثال دیگه میاد میذاره یه مثال این گفته که این خیلی با محار، محار، ترینشون بوده که یک عدم تقارنی داشته با مارکت و توی, توی این فصل خیلی اتفاق به تقارون با مارکت و عدم تقارونش اتفاق خیلی اشاره میکنه نفر بعدی هم که خیلی متفاوت تر بوده که ده دوازده، ده، سه، دو و سی، یعنی توی ریزش مارکت این اتفاق بیشتر سود کرده بعدش میاد یه مثال, میگه که یکی یه مثال دیگه و در مورد تحمل رو میزنه که مثلا این پورتفولیوی یه شخص دیگه است که نوسانش بیشتره ریترنشون برابر بوده ولی این نوسانش خیلی بیشتره چون مثلا اهروم بیشتری کنه ولی ریترناشون یکی بوده و میگه بستگی به سبک و استایل سرمایه‌گذار خودتون داره و چقدر تو تحمل کنید که این اینطوری باشه و میگه برای سنجیدگی پورتفولیو با پورتفولیوی مثلا یک سدی بعد این رو بسنجیم که مثلا اون چه ریسکی برداشته و چه جوریه چه سبک سرماگذاره داره که دفنسیو یا اگریسیو و یه مافکسی یه گذاشته که تو مثلا ای اینوررا و دفیو اینرای با مهارت و بدون مهارت و مقایسه کرده که توش میگه ارسیو اینتورا باید از توی مارکت سودی بعد بیشتر از مارکت سود کنن و توی مارکت نزولی کمتر از مارکت سود کنن و دیفنسیو اینوسترها که اونو با مهارت توی مارکت سودی خب تقریبا میتونن مارکت رو کپی کنن و توی مارکت نزولی هم خیلی خیلی کمتر از مارکت zarar میکنن از شاید حتی زیر سود کنن و بدون مهارت ها هم گفته که اگریسیو اینستر که توی مارکت سعودی خیلی رو سود میکنه و توی مارکت نزولی هم خب خیلی zarar میکنه بیشتر از مارکت zarar میکنه اون هم دیگه بشم که پیش بینی استارت که چیه در مورد توی ادامش در همون عدم تقارن پورتفولیو که اون آلفا بخواد باشه توضیح میده که مثلا چقدر از شاخص جدا میشه و دیگه یعنی اصلا کار این احمدکار خیلی وابسته نیست به شاخص و میاد میگه که افراد مثلا غیر بدون مهارت میتونه خیلی راحت این رو بازده مارکت رو کپی کنن و اینم هم خب تا حالا چند بار گفته در آخرش هم خب یه ذره درماد اوکیتری میگه که مثلا اوکیتری توی مارکت ما توی مارکت سعودی رشد بیشتر از مارکت میکنیم و افریج همین چیزا اینطوری چیز خیلی خاصی نداره آخ آخرشم دیگه در مورد همین ریسکی که تکراریه دیگه به که میگه کمتر با ریسک کنیم تو توی, توی، کمتر زرار، زرار کمتر بکنیم توی مارکت نزولی و میتونیم مارکت مارکتو بگیریم و این میشه یک بینش برتر و یک دید بهتری از مارکت حالا من یه چند تا از یه دونه جدای این کتاب یه صندوقی که حالا اسمش نمیگم تو ایران این یه صندوق شاخصیه یعنی اینا تا... کارشون که شاخص رو کپی کنن در واقع نتونستن در واقع نمی اما, اخ... چیز... اما این مال با توجه به چیز مال تئوری که هاورد مارکس گفته اگر ببینید خیلی جالبه تاس این تا تاریخ 11 99 بوده که تا اون تاریخ که خط قرمز باشه من از یه کانالی برداشتم یه منبع جداگانه تا اون تاریخ همیشه کمتر از شاخص اول کرده کمتر از شاخص شده خیلی بد بوده تا و بتاش هم الفاش که منفی بوده بتاش هم 9 بوده یعنی نتونسته حت شاخص رو کپی کنه بعد ادامه‌اش دو تا دو تا عکس گذاشتم این بازدهیش از اون 11 از 1199 که در مقایسه با شاخص کل شاخص کل 33 درصد رفته ولی اینا 68 درصد افتن و این یعنی تقریبا تا الان بی‌معنی شده به تاشون خیلی کاملا بی‌معنی شده که ادا لزومن درست نیست ولی این, این که مثلا اینکه در ادامه هم همون باازه مثلا نه دوام مارکتو داشته باشن ولی میتونه نشون بده که اینا چه جور سرمایه‌گذاری داشتن که مثلا چه تا الان چجور ریسکی رو قبول می‌کردن و چه جور سبک سرمایه‌گذاریشون بوده با تراجعو می‌سنجیده. ا دیگه چیزی نداشت تمام شد. مرسی. البته سهم شاخص
0: چیز این سهم که گفتی اسم صندوق زیرش نوشته لازم نبود. دیگه <تصفح> <خاصم. تصفح> کذب
3: غیظ نکون زیاد. خب بر خود چه چیز جالب بود کیوان uh, تو این برای من اون عدم ادمه... برای من اون عدم ات... اول که سنجیدن پورتفولیو خیلی جالب بود که مثلا ما حالا جدا مثلا جدان که بگیم خب باشه باکت مثلا 20 درصد فلان رشد کرد من منم مثلا 30 درصد و جدا اون سنجیدن این که ما مثلا سنجیدن با مقاصد مختلف مثلا که خیلی امن داره که ببینیم چه سبکی داشتیم و چه اراداتی توی استایل سرمایه‌گذاری بوده که بخوام اونو رفتن برای من اینش جالب تع بود که اتفاقا رفتم دنبالش و یک دیگه اون عدم تقارن که مثلا همین گذشته که مثلا مقایسه می‌کنیم اون ببینیم که مثلا چقدر ما بتونیم رو یه جوری بچینیم که بدون مثلا مارکت تو نزولش مثلا کمتر کم ضرر کنیم اون عدم، چطوری عدم تقارن رو بسازیم که با پخش کردن توی کلاس‌های مختلف مثلا چ... بخوام آپشن یا مثلا فیوچر یا هر چیزی این دو... این دو برای من خیلی جالب تر بود
0: مرسی. من یه چیزی راجب این فصل بگم. چون ماجرای این فصل اصلا ماجرایی که خیلی بحث برانگیز همیشه برای خود من همیشه مشکل هست تا زیادی این حرف بسیار بسیار درستیه در این چیزی هستش که در واقع به درستی اشاره میکنه که اصولا تو هر کاری که ما انجام میدیم هر کاری که به عهده میگیریم هر کاری که میخوایم انجام بدیم مخصوصا تو سرمایه گذاری اگر سرمایه گذاری انجام میدیم به قصد سود کردن اینکه ادامه بدیم به اون کارمون به اون سرمایه گذاری نه جدا از اینکه نتایجش چی هستش نتایج این سرمایه گذاری ما چیزش. نکته باید این باشه که همونطور که مسئول دوستان دیگه هم تو فصل دیگه اشاره کردن که اون نتیجه از کجا حاصل شده پروسسی که اون روندی که منتج شده به اون نتیجه از کجا آمده راجب شانس یا اقبال و مهارت زیاد صحبت شده زیاد صحبت کردم خودم من بارها بارها زیاد نوشتن و گفتن و همه چی. این خیلی مهمه که ما بفهمیم که چه میزان از نتیجه‌ای که گرفتیم از که حاصل شد از اون کار ما از اون سرمایه گذاری ما بذارید حالا روی گذاری بیشتر متمرکز بشین ولی این این رو میتونید تضمین بدین به کارهای دیگه هم تعمیمش بدین چه میزانش حاصل از بخت و اقبال و شانس بوده و چه میزانش حاصل از مهارت این کار بسیار بسیار در قضاوت در مورد این موضوع بسیار بسیار سخت هستش یکی از بهترین کسانی که راجع به این موضوع نوشته همون نویسنده مورد علاقه من مارکل مابوسین هستش که فکر می‌کنم کتاب ساکسس رو توصیه میکنم همه بخونن اصولا راجع به این مبحث حرف میزنه راجع تاثیر شانس و تاثیر مهارت اینکه بتونیم بفهمیم چه فعالیتی بیشتر اصلا خود فعالیت طبیعت فعالیت چقدرش کدوم فعالیت بیشتر تحت تأثیر شانس هست و کدوم فعالیت بیشتر تحت تأثیر مهارت هستش توش عوامل مختلفی رو اشاره میکنه یا فاکتورهای مختلفی رو اشاره میکنه نشونه های مختلفی رو اشاره میکنه که ما بتونیم بفهمیم خود اون کار چقدر وابسته به این کار وابسته به هر دوی از این دو عامل هست شانس و مهارت و اینکه بتونیم بفهمیم عوامل مختلفی نشون اشاره می توش که بتونیم بفهمیم روشی که ما داشتیم چقدرش یا خود فردی که شرکت کننده در اون فعالیت هستش چقدر نتیجه که ایرفته به این دوتا وابسته هستش این کتاب رو حتما بخونید خیلی خیلی کتاب مهم و خوبی هستش تو این فصل هالماکت بیشتر اومده این حرفون حرف کلیش این هستش میگه سرمایه گذاری رو باید به عنوان سرمایه گذار قبول کرد اون سروز موفق قبول کرد که عدد ولی یا ارزش افزوده داشته باشه این ارزش افزوده کجا خودش نشون میده جایی که خودش رو تو مهارتدعقا تو مهارت اون سرمایه گذار نشون میده این مهارت رو چجوری میشه فهمید میاد توش مثلا نمونه های مختلفی می اشاره میکنه اشاره نگاهی داره به تعریف تعریف آکادمیک یا دانشگاهی ریسک و ریسک تو پورتفولیو یا مثلا میاد راجب همون الفا و بیتا حرف میزنه چیزی که تو دنیا فایننس کلیف زیاد حرف میزن خودش چندان علاقه نشون نمیده بهش ولی همچنان استفاده میکنه من اصلا علاقه ندارم به این, به این نوع نگاه به،, به بازار ولی یک جدول دو دردهی میذاره توش که من گذاشتم تو بالاتر بالاتر از پست جدول های که ایوان اکسش گذاشتم که تو این جهت دو در دومیان میگه که سرمایه گذار ما دو سبکی داشته میکنه یا اگریسیو یا دیفنسیو یا میتونه در واقع خیلی تدافعی عمل کنه و برای حفظ اصل سرمایه اولعه بذاره یا میتونه خیلی تهاجمی عمل کنه و سودگیری رو سودگیری بالا رو اولعه قرار بده این دو سبک سرمایه گذار رو تشخیص میده و بعد میگه میگه که هر کدام از این سرمایه گذاران میتونن مهارت داشته باشن یا نداشته باشن یعنی بیشتر فرایندی که کار میکنن بهش روندی که توش تصمیم گیری میکنن سرمایه گذاری میکنن وابسته به مهارت باشه یا به شانس باشه این باید دو در اگه نگاه کنید مثلا چهار تا خونه اینجا باید دو در یک یکی برزخ کنیم میگه یه سرمایه گذار تهاجمی باشه یعنی سود رو اولویت بده اگر اگر مهارتی نداشته باشه وقتی بازار بالا میره اونم خیلی زیاد بالا میره یعنی سود زیاد میکنه و وقتی بازار پایین میاد اونم خیلی زیاد و, و خیلی بیشتر از بازار ممکنه ضرر کنه و در واقع یک جورایی مثل یک سرمایه گذاری یک... هستش که از اهرم یا استفاده که یعنی fluctuation ها یا بالا پایین شدن هاش خیلی بیشتر از بازار هست ولی در حال که اگر این سرمایه گذاره تهاجم با نگاه سودگیری بالا اگر مهارت داشته باشه همچنان سودگیری بیش از بازار رو وقتی بازار داره با آلامی رو حفظ میکنه ولی اگر بازار بیفته توی افتهای بازار و این به معنی نیست افتهای یک روزه دو روزه ولی افتهایی در طول زمان طولانی مدت افتهای بازار ضرر کمتری میکنه این تعریفی است که مارکس میکنه و من لزوما بهش پایبند نیستم و حالا بذاریم بریم جلتر درمایی صحبت میکنم از اون طرف که رو در واقع بررسی سرمایه گذاری که حفظ سرمایه براش اولویت هست و حد اکثر کردن سودی که میتونه در عین این حفظ سرمایه و حفظ اصل سرمایه در واقع داشته باشه میگه اگر همچین سرمایه گذاری مهارت ماهر باشه و مهارت داشته باشه و روندش بیشتر بر اساس مهارت باشه و نه شانس سرمایه گذار ماهر باشه وقتی بازار میره پایین، نمکنید تأکید رو میذار روی پایین رفتن چون سرمگذار تدافعی هستش میره پایین به اندازه بازار نمیره پایین در واقع عمل کرده این به اندازه منفی بودن بازار منفی نیست ولی وقتی بازار بالا میره شاید به اندازه بازار بالا نره ولی توش میگه میکرد کپچرز bit فر uh, بیت uh, gain when the market goes up سود قابل قبولی در میاده به دست میاره وقتی بازار بالا میره یعنی باز نگاه میکنه مار... مارک داره بهش به عنوان یک جورایی بدونه که حالا خیلی اعتراف کنه بهش داره به عنوان والتیتی میسنج این عمل کرده شده در واقع داره میگه که سرمایه گذار ماهر توی بازار ماهر تدافعی توی بازار والتیتی پایین داره حالا سعی میکنه اون قسمت مثبت مثبتشو تا اونجایی که میتونه ببره بالا ولی خیلی واضح نمیگه این فرپیتا سودی که میگیره این سود قابل قبولی که میگیره چقدر هست آیا باید بیشتر از بازار باشه تا حتی در حالت تدافعی یا نباشه اینو خیلی واضح نمیگه و از اون طرف میگه که گذار که تدافعی باشه ولی مهارتی نداشته باشه کلا اونم پایین هسته یعنی چی میگه میگه خیلی خیلی پول از دست نمیده ولی وقتی بازار پایین میفته چون تدافعی هستش ولی خیلی هم پول به دست نمیاره وقتی بازار بالا میده مثل شما کسی در نظر که قسمت عمده ای از پورتفولیش پول نقد هست یعنی نقد نگه داشته. وقتی قسمت عمده ای از پورتفولیو نقد باشه عملا یا مثلا حالا نقد به محافظت شده در برابر تورم باشه عملا نه سود زیادی میکنه نه ضرر زیاد خیلی واضح اینجا هارتماک صحبت نمی کنه و نمی که خب اون قسمت از اون فیر مارکت ریترن کپچه یا پرافیت چقدر هستش که سرمایه گذار تدافعی باید دریافت بکنه این این محل دعوا هست اینجا اینو من فصل نمیخوام اونسان ببندم به, به این عنوان که یک حکم نهایی راجبش بدم میخوام بیشتر باز بذارم برای فکر کردن بهش برای شما که فکر کنید که خب چقدر, چقدر باید سود کنه پس شما اگر در انتها وقتی قضاوت ما در 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 مورد سرمایه‌گذارهای مختلف یا های سرمایه گذاری مختلف با توجه به گذشته هست و بررسی روند این دو یعنی شما می‌بینید روند و اون پروسیجر اون الگوریتم ذهنی سرمایه گذار رو بررسی می‌کنید فلسفه سرمایه سرمایه‌گذار رو بررسی می‌کنید و بعد نگاه می‌کنید مثلا می‌تونید اش سوالام می‌کنید یا جواب سوال‌هایی که تو ذهن شما راجبه اینکه اگر باز اگر مثلا سوالای عمنی چجوری کپیتال الوکیشن انجام میده چجوری دایورسفیکیشن تنوع سازی انجام میده اگر بازار افتاد چه کار میکنه اگر اون فکر کنه تزش غلط هسته چه کار میکنه از این قبیل که از طرف میکنید یا تو نوشته های طرف میپرسید ازش و میتونید تو نوشته هاش و تو گفته هاش میتونید جواب رو دریافت کنید و نگاه به پرفورمنس و بازدهی گذشته اون سرمایه گذار این دوتا مبنای در قضابت شما هست دیگه کمیشون به تنهایی نمیتونن کافی باشن یعنی شما فقط نگاه کنید به گذشته سرمایه گذار نمیتونید بفهمید روشش درست بود یا نه چه بسار ریسک های منفی رو ریسک‌های رو نادیده گرفته و بازدهی بهتری داشته حتی با والدیتی و تلاتومی کمتر که به دلیل جواب دادنش به دلیل این بوده که بازار توی 10 سال گذشته حتی 15 سال گذشته مثلا در یک رژیم خاص اقتصادی قرار داشته مثلا ما توی Low Interest Rate رژیم هستیم مثلا. مثلا از سال 2007 تا الان چند سال میشه 13 سال گذشته این چه بس اگر رژیم ما عوض شه منظور رژیم اقتصادی عوض شه و وارد های Interest Rate بشیم دیگه عمل نکنه این رژیم و چیزای از این قبیل میخوام بگم تنها نگاه کردن به گذشته و واضحی گذشته سرمایه گذار توی یک و دو سالی که اصلا جواب نمیده اصلا چیزی به ما نمیگه تو بازه های مثلاً بلندتر هم میتونه چیزی به ما نگیه یا چیزهای زیادی رو به ما نگه. و باید برگیرید حتما به بخش دومی که گفتم فهمیدن پروسه تصمیمگیری فرد در مورد سرانگزاریاش راجبه اون هم بفهمید و باز هم تنها راجبه سرمایه گذاری اگه بفهمید اون به شما هیچ چی نمیگه. مگر که برید خوب در گذشته چه کار عمل کرده ممکنه خیلی پروسه خیلی درخشان و چیزی بر خودش چیده باشه ولی عملا این کار را نکرده باشه این دوتا رو همیشه با هم در نظر بد گرفت ازتون دعوت می‌کنم به این بیشتر فکر کنید من نمی‌خوام حکم کلی بگم حتی شاید بخوام مبحث رو باز بذارم چه برای گفتهگو الان چه برای گفتهگو برای آینده راجیبه این بیشتر صحبت کنیم که خب ما اون،, اون،, اون حرفی که هاوارد مارک میزنه از اینکه گذار تدافعی که خودش رو در در زمره اونها می‌بینه و خیلی از گذاران بزرگ رو مثلا مثل وارن بافت در زمره اونها می‌بینه رو چه وقتی گذار موفقی می‌بینه اون uh, fair of profit, اون سود معقول رو چجوری میشه سنجید چه،, چه وقت میتونید بف، بفهمی آیا اینکه شما بالاخره در زمانهای بول مارکت یا زمانهای بازار سودی باید اتپرفORM بکنی بازار رو یا نکنی این خیلی مهم هست و اینو, اینو،, اینو فقط تو وقتی این به این سال میخوای جواب بدی تو ذهن خودتون چه الان هر وقت دیگه فکر کنید به سرمایه گذارهای مختلف چند تا مثال براتون بیارم فکر کنید به چارلی مانگر که تو دوره که سالهای گذارن کرد 2000 سالی که سرمایه گذارن کرد قبل از اینکه برشاید رو با بلوچیپ ستمس و که این دو تا با هم ال... الهاق شدن و در واقع یکی شدن مانگر اومد توی چیز نگاه کنید ببینید مانگر بازدهی بسیار متلاتمی داشته بسیار متلاتم تر از بافت داشته و این بازدهی متلاتم در نهای از سودشو کم نکرده همین الان شما توی سرمانگزاری علی بابا ببینید دیگه سرمانگزاری های علی بابا سرمان سر... کم می نخواهد بود همینطور تو لیلو که کسی که مانگر خیلی قبلش داره یه جورایی در واقع بخش تصمیم گیری های مربوط به سرمایه تو چین رو به می میسپره این هم کم تلاتوم نداشته بیل میلر رو نگاه کنید اگر هم چیزی پیش نشونیدش بیل میلر رو نگاه کنید ببینید سرمایه‌گذاری می داشته حتی مثلا کسی مثل حالا یه خورده جوان طرا اگه بخوام مثلا تو سرور گاتامو در نظر بگیرید نه صندوقی که الان مثلا به عنوان میشال فاند میفروشه بلکه خود بازدهی رینگ رو ببینید تو بازار ببینید چه جوریه ببین چقدر متلاطم بود این سرمایه‌گذاری ولی در طول مدت سود بسیار بلند یا در طول مدت به شدت بازار رو بیت کرده بود قبل از اینکه حالا برسه راه را میشل فاند ها ساختار صندوقش رو متفاوت کنه مایکل برجون نگاه کنید اینا رو نگاه کنید و از اون طرف بیایید کسایی مثل بافت رو نگاه کنید خود مارک رو نگاه کنید. میخوام بهتون بگم که درست هاوارد مارکس میشه میاد این جدول دو در دو رو میچینه ولی قضاوت در مورد نوع سرمایه گذار و اینکه بفهمید فهمید سرمایه گذار درست خوب بوده ماهر بوده نبوده اینا اینا اونقدر به این راحتی نیست. یعنی من اینجوری بگم از نظر هواوی مارش بذار اینجوری از نظر هاوارد مارش سرمایه گذار تهاجمی یا به دنبال سود اگر مانگر رو جزو اون دسته بگیریم در پیش از اینکه به چیز به به برشار به, به مانگر همچین چیزی بود یعنی تو نوشته هاش میشه فهمید که مانگر میخواسته که سریعا به پول زیاد برسه دلیل نیشن میبودی که میخواسته انقدر پول دار بشید کار دیگه نکنه بشین کتاب بخونه اینو بارها و بارها تو حرفاش گفته اگر نمود پارتنرشیفش رو یکی از دقیقی همچین نمودی بگید شما میتونید بازشتون مقاله معروف بافت که گذاشتم سپر ایویس of آف گراهم ببینید مانگر ظاهرا سرمایه گذار چیزی نبوده از نظر با این معیار سرمایه گذار تهاجمی موفقی نبوده چون وقتی بازار می افتاده و حتی بعضی وقت بازار نمی افتاده مانگل خیلی می افتاده ولی به نظر من این غلطه این این دید, دید, دید کامل و صحیح نیست من شخصا مخالفم با این کار با این نگ... نوع نگاه ولی با این حال چیز بهتری هم ندارم برای عرضه کردن یعنی چیزی ندارم میگم یعنی که خب حالا من این نگاه هاورماکس رو قبول ندارم ولی این نگاه رو قبول دارم خیلی واضح نیستش برای من توصیه می این فصل رو بخونید فکر کنید به این مثال هایی که گفتم باید عادی این آدم‌ها رو ببینید، هاشون رو ببینید، نوشته‌هاشون رو بخونید چون این بخش مهمی از سرمایه‌ فلسفه گذاریتون رو در آ... در آینده شکل خواهد داد. اگه قرار تو بازار به عنوان گذار فعال باشید. ببخشید زیاد حرف زدم، این فصل به نظر من خیلی فصل چالش برانگیزی اصولا و من هر چند باری که خوندم در راجبش فکر کردم، هی به چیزهای جدید و متناقضی
4: بعضا حتی رسیدم.
0: خواستم یه خورده از چیزهایی که راجبش فکر کردم رو با شما به
3: اشتراک بذارم. یه تو این جلد که الان چ... مثلا چیده مثلا یه کسی مثل, مثل پورتفولیو نسیم طالب مثلا کجای مثلا جدول هست دقیقاً
0: دقیقاً اینو من فرام کردم یکی از مثاله که خوبه بهش نگاه کنید پورتفولیوی باربل نسیم نیکلاس طالب یا نیکلاس که الان سرمایه‌گذار نمی‌کنه این دوست و رفیقش اسمش فراموش کردم کتابش جلومه راست بابا واقعا دیگه نه اون اورنورد کتاب جدید مارک اسپیناگل هم بیرون اومده کتاب قبلش داو کرد کپیتال یه کتاب واقعا معرکه هست به نظر من کتاب بزرگیه خیلی به نظر بعضی خیلی کند خیلی ورراجی داره ولی من واقعا لذت بردم از اون کتاب کتاب جدیدش هم اومده من هنوز شروع نکردم اسمش از سیف هایون که حالا بد نیست بخونید آره که کتاب... پورتفولیوی باربل رو حالا به شرکت‌های مختلفش رو در نظر بگیرید زمان طولانی شما می‌بینید این در واقع واریتیلیتی بسیار پایینی داره و اصلا تکون نمیخوره حتی حتی شاید معادل بازار خیلی تکون نخوره و کمتر از بازار نتیم میگیره و یکمی پر بالا خب این اینو اینو این کجای این در واقع این ماتریس دو در دو دو, دو, دو سزیمون هارد قرار داره می‌گیره می‌خوام بگم که این تبسر زیاد خواهد خورد از نظر من به این ماتریس دو در دو و خوبه که فکر کنید شما کجا میخوایم باشید چجوری خودتون رو بسنجید و آیا اصلا این معیار خوبی هست اگر نیست شما شما چه معیار رو پیشنهاد میکنید دیگه سوال صحبت راجع این فصل
2: یه نکته به نکته های اضافه کنم من فکر میکنم حدس میزنم این کتاب و ماکس باید دو نفر نوشته یا دو اده <تصفيق> اول واسه کسایی که مثلاً, مثلا من برای یه هجفان کار میکنم یا من اگه برای یک رسمنیجمنت کمپانی دارم کار میکنم اول مهمترین چیز برای من اینه که اخراج نشم آخر کارته. بنابراین خیلی به نفرمه که مثلا دیفنسیب ببندم که یه ریترن مناسبی داشته باشم یعنی بین کارمنده آخریج باشم شانس اخراج شده هم کم باشد. و اگه باور داشته باشیم یا بهتر باور داشته باشیم که رابطه بین ریسک و سن آدم ها رو اگه به این باور داشته باشیم به نظر من به صورت اووریج این کتاب برای یه آدم 50 ساله نوشته شده یعنی کسی که اونقدر وقتی نداره برای اینکه تا بازنشستگیش فرزن و خب از نظر رابطه ریسک و سن به اون مرحلهای رسیده که دیگه خیلی و نفش نیست تهاجمی کار بکنه
0: مرسی آره این, این چیزی درست است بعد به یه نکته دیگه هم اشاره کنم به یک موضوع دیگه من یه بار تو گروه مطرح کردم یه قسمت از یه قسمت سوال دو قسمتی رو مطرح کردم این که اگر همین الان سرمایتون ده برابر اگر تو بازار هستید اگه تو بازار داریم این فعالیت میکنید سرمایه گذاری میکنید اگر تون ده برابر سرمایه که الان داشتید بود چه تغییری میدادید تو آ... آیا تغییری میدادید تو سطح گذاریتون یا نه اگر, اگر آره چه تغییری این سوال رو بار کردم تو... به نظرم سال خیلی خوبیه که شاید اصلا یک جلسه بشیم با همگی هم توی جلسه گپ آزاد گروهی راجع حرف بزنیم و قسمت دوم این سال که امروزه فرصت نشود بپرسم اینی که اگر فرض کنید با همین دانسته های الانتون همین الان مثلا شما مثلا 30 سال ساعت, 40 سالتون هر چقدر هر سنی که دارید فرض کنید مثلا 20 سالتون میشه، 10 سال برمیایش نه قبل 15 سال برمیایش نقب یه یه آدم جوانی جوون پسر یا یه دختر یه خانم و آقای جوون 20 ساره بودید با دیدی که الان داشتید با سوادی که الان دارید داشتید اون وقت ت تغییر میدادی توی سرمایه‌گذاریت آیا پر کار عمل میکردید سرمایه‌گذاریتون رو آیا کم ریسک عمل میکنید چون حالا جوون هستید آینده طولانی تری دارید به این سآل جواب های خیلی متناقض از طرف آدم های بسیار بسیار وارد داده شده به این قسمت دوم سال. من فکر تو یکی از همین فایل های صوتی که گذاشتم تو گروه و محسود از ازش شنید مجام مجامعای سالیانه برکشاک از بافت این سوال رو می‌پرسن که توصیهاش به یک مثلا جوونی که داره شروع میکنه چی آیا پرریستر عمل کنه آیا از لورج استفاده کنه آیا آپشن مثلا عمل از, از این سال چند بار از بافت کردم. وفت اونجا اتفاقا میگه نه من هیچ فرق نمیکنه من من به نظر من ریسک نباید کرد ریسک معنی که خودش ریسک میدونه به معنی از دست دادن دائمی سرمایه خطره خطر از دست دادن دائمی سرمایه و چیزی که بافت توصیه میکنه و گفته این که سعی کنید زیاد عمر کنید و زمان طولانی تو بازار باشید اگر خوب اگر بدون اگر کم خطر عمل کنید اگر همونجوری که مانگر میگه اینورس کردید و اشتباه نکردید یا کم اشتباه تر ظاهر شدید این زمان طولانی که در جلوی روتون دارید مثلا از 20 سال تا 90 سال الان بافت 70 سالی که دارید جمع شما رو در موقع بسیار بسیار خوبی قرار میده یعنی بافت نگاهش به این سمت است از طرف دیگه من سرمه گذاره دیگه ای رو دیدم مثلا تو همین کسانی که خیلی قبول دارم و دوست دارم نوع نگاهشون رو مثلا کسانی که تو همین پادکست اکوایرز ماتیبل حرف خیلی این بحث شده و خیلی عذر خیلی از افراد مهمانان اون پادکست یا مجریان پادکست من خیلی قبلشون دارم همچنان تک تک میگم میگن که اتفاقا نه شاید شاید کسی که چیز کمتری داره برای از دست دادن سرمایه کوچیکی که الان داره از دست دادن تا یک زمانی میتونه ریسک های بزرگ کنه اگر ریسکش رو طوری انتخاب کنین که اپساید بسیار بالایی داشته باشه ریسک به این معنی نیست که مثلا شما من ریسک میکنم به این معنی که میرم مثلا توی بازار فارکس ریسک میکنم بازار فارکس اپساید خیلی نداره منظورشون از این ریسک که آپساید داره یک جور مثل سرمایه گذاری کردن های ونچر کپیتالیستیه یعنی چی یعنی توی مثلا تو استار تاپ ها تو آیPOو های چی سرمایه گذاری میکنن ما میتونید بکنین مثلا آی که درست انتخاب شده باشه بازمچن یا مثلا لیپ های پورتفولیوی از آپشن های بسیار بلند مدت یا وار بهترن حتی وارنتت های پنج ساله بسیار بلند مدت خیده باشید میخواام میگم خیلی براشون میگن که توی ساهای اول شاید قابل قبول باشه که به این طریق مثلا شما سعی کنید سرمایه گذاریتون سرمایه رو به حد قابل قبولی برتونید بعضریسکس می کم کنید من اینو رو تاکید نمی کنم من اینو آقا قبول ندارم دارم نگاه های مختلف رو میگم بهش این سوال هم سوال جای فکر کردم مختلف خوبی دارید که فکر کنید که الان شما به عنوان یک سرمایه گذار یا یک سرمایه گذار در موقعیت مالی و در موقعیت سنی و دورنمای سرمایه گذاری که داره چجری باید نگاه کنه به اون ماتریس دو در دو و کجاش بخواد قرار بگیره؟
3: این هم سؤال بسیار خوبی هستش دیگه؟ در اون ده برابر شدنه یه چیز والا جالبی که هست زمانی که تو اوج مارکت کریپتوکارنسی بود خب خیلی از چیزا بودن خیلی از همین منیجرا بودن که سر همین بخش این ورشون پولشون چند برابر شد و یو ول میکنن و میرن همون چیز همون میپرن سر همون کرپتوکارنسی خیلی م... چیز خوبی که اگه فردا چطور... یک آره خب ده برابر بشه چی کار میکنی، این یه سابقه خوبی نشون میبردش
0: آره خب خیلی نشوندان که چی کار اگه ده برابر بشه یا دو برابر بشه یا سه برابر بشه ولی خب میگم ل... کتاب ها رو رو به عنوان حکم نهایی نخونی دوستوند توصیه من بعض کندان یک چهار پنج کتابی که خوندم تو زندگی مینصف فکر کنید و بگید چرا؟ این خود مانگر باز تو که از چیز داشت می تو چند تا ازخرونش رو حرفاش میگه این درواقع میشه گفت هوشمندان تا این سوالی که همیشه میتونید به پرسید این چرا این سالال های پرس اگر یکدار خونی که دید کلیش این هست شما پرسید چرا؟ اگه هووارد ماکس میگه این این هستش روش درست باز روش درست تشخیص سرمایهگذار خوب از سرمایگذار و ماهر از غیر ماهر بپرسید چرا اصلا مهمه که هاورد این حرف میزنه بپرسید چرا این چرا پرسیدن و بازگذاشتن گذاشتن انتهای کتاب انتهای سال همیشه همیشه دراتون میخوره خب اینم فصل مرسی کیوان خیلی ممنون از مثالی که زدی هم خیلی ممنونم مثالی که طعم سرمگوزی تیز دادی درم صندوق زادی همیشه این چیزی این اصلا هم برای دوستان که نمیدونم بعد نیست بگم سرمایه‌گذاری ها... سرم... چیزی که حالا سویل بهش اشاره کرده اما که تو هج فانت... کسی که حالا مثلا یک پورتفولیو منیجر هستش تو یک هجفان فاند مثلا و کوارتر به کوارتر بازدهی سنجیده میشه و این باید خب جای خ... امنی خودش رو بذاره اگر یک کوارتر مثلا یوه یک یک تو بازی سمایت ضرر حتی ضرر موقت شدیدی میکنه خب چه بحث کارش رو از دست بده لاات اگر خودش کارمند این هجوان نباشه بلکه مدیر هجوان باشه اصلا خروج سرمایه از این هجوان می‌تونه باعث بشه عملاً اونم داره کارش رو از دست میده و این باعث میشه که خودش رو در جای امنی قرار بده خیلی وقتا کاری که میکنن نگاه کنید پورتفولیوشون رو نگاه می ببینید که تو پورتفولیوی طرف تو فایل 13f که که فایل کردن با اس‌ای‌سی که Uh, صندوق های بالاتر از این میلیون فکر کنم الان اگر جاوی داشته نکرده باشند هولدینگ uh, ها و یا دارای های صندوق رو هر سه ماه یه بار لیست می کنند و فایل می کنند و توی SEC تو تو فایل می کنند نگاه کنیم که کن. صد خورده ای چیز داره، صد خورده ای هولدینگ داره این, آ... این صندوق مثلا جدا از اینکه ممکنه چند تا پورتفولیو توی یه چیز باشند، توی یه صندوق باشند ولی این تعداد زیاد و اینکه یه جور نگاه کنید انگار داره خود شاخص رو کپی میکنه با این کارش با تنوع سازی زیاد زیادی که کرده هر پوزیشن هم از مثلا 3 4 درصد بیشتر نمیشه مثلا 2 درصد 3 درصد ازش ممکن بیشتر نشه مثلا خیلی بخواد زیاد بشه مثلا خب این به این هم کار... میگن ایندکس کازتینگ یا ا ا ا ا ا یه جورایی خودشون رو انگار دارن, دارن شاخص رو کپی میکنن بدون اینکه واقعا شاخص رو کپی کردن و اینجا همیشه مهم است پس ارزش افزوده شما چیه اگر خودم قرار برم چون من یت ام 500 یا مثلا راست 2000 یا هر چی که میخوام رو بخرم اون پورتفولیو منیجر چه چیزی داره خب اون وجاج از اون بازدهی و بازدهی شاخص بیشک منجر به تلاتوم میشه چه بهتر تلاتوم مثبت ولی بعض وقت ممکنه منجر به تلاتوم منفی بشه این رو باید قبول کرد نه اینکه لازمان بگیم که تلاتوم همیشه بده و بدیحتم تلاتوم مثبت همیشه خوبه چیزی که مارکس میگه توی تو اون جدول دودالش در مورد سرمایه گذاره با مهارت ولی قضاوت در موردش به همین سادگی نیست این رو فقط خواستم ازتون دعوت کنم که به این نکته بیشتر و بیشتر فکر کنید. خب بریم سراغ فصل آخر فصل 20 که دهته خود ما هست. در واقع یک جور جمع‌بندی فصل‌های گذشته استش این فصل. یک یک سری در واقع این فصل مجموعه‌ای از بندهای مختلفه یعنی بندهای 4-5 خطی، 4-5 خطی آورده و اصل فصل گذشته the most important thing is putting all together. Put, putting it all together. همه رو با همدیگه دیگه همه نکاتی که گفتیم رو یه جا جمپ کنیم منم مروروار در خودش این مرور هستش منم میرم توی چند دقیقه سعی میکنم سریع برم یک مرور سریع داشته باشم و گزرهایی به قول این مجرای تلویزیون داشته باشم روی آنچه که گذشت توی این کتاب تا حالا خودش میگه اولین میگم اینکه بنای گذاری موفق این هستش که شما ولیو یا ارزش رو بشناسید Uh, اون ولیو از کجا میاد ولیو یک سرمایه گذاری یک سهام ولیو یک, یک شرکت ارزش شرکت از کجا میاد گیر از چند تا جا بیشتر نمیاد وقتی باید اینو بشناسیم، باید بشناسیم از کجا هم میاد از چند تا جا میاد یکی اینکه ممکنه پول نقدی باشه توی اون, تو اون، اه، 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 شرکتی که داریم توی سرمایه گذاری میکنیم ارزش ممکنه نا... یا پول نقد باشه یا سرمایه های تننجی که باشه با سرمایه اینی و تنجیبلی داشته باشه که شرکت داره مثل املات مثل ما مثل مثلا چه میدونم اوراق یا غیر و غیر. یکی از از اینجا میاد یعنی یا نقد یا دارایی هاش میاد یا قابلیتی که سرمایه های شرکت دارند برای اینکه پول نقد تولید کنند یعنی ماشینالات شرکت مثلا اینکه این اینکه میگه ماشین یه ماشین تراشکاری داشته باشیم یه ارزش عرضش... یه چیزی به عنوان آهن قراضه داره یه ارزش به عنوان آهن قراضه و در واقع ارزش لیکوئیدیشن داره مثلا یا مثلا حراشیان تو بازار یکی اینکه قابلتی که دارید که این ماشین تراشکاری ما در آینده یک جریان نقدی برای ما ایجاد کنه با استفاده ازش دیگه یعنی ماشینالاتی که میتونن کش جنریت کنن یا پول نقد ایجاد کنن یا اینکه پتانسیلی دارن که هر کدوم از اینا زیاد بشن یعنی چی؟ یعنی شما یه زمینی مثلا فرض کن یه جدو بریم تنجویل از ستا یه شکلتی داریم که یه سری زمین داره توی مثلا قسمتی از مثلا ایران فلوریدا کانادا هر جا یه ارزشی الان داره که من الان میتونیم میتونیم به, به پول برسیم یکی این که مثلا قابلیت این رو داری که مثلا اگه سر زمین ها توی مثلا تگزاس باشه نفت زیرش باشه زمین ها توی فلوریدا باشه مثلا یه کاندو توش ساخته بشه یه ساختمون مثلا تفریحی توش ساخته بشه یه آپارتمان توش ساخته بشه یه جاده از اون نزدیکی بگذره این پتانسیل رو اون چیزی که بهش میگفتیم ریل آپشن ها توی پادکست مفصل راجبش صحبت کردیم رو یک این ریل آپشن رو داشته باشه اینها جاهایی که ازش ارزش میاد بیرون قدم بعدی که چیزی نکته بعدی که مارکسون کتاب بهش اشاره کرد و مرور وار ازشون میگذره اینی که وقتی میتونید گذاری سرمایه گذاری موفقی باشین به این معنی که اصلا شما سرمایه گذار باشید به صورت فعال نه اینکه برید سهام شاخص رو بخرید اگر بخواید فعال عمل کنید اگر بخواید وقت و انرژیتون رو بذارید توی بازار و وقتتون رو تلف کنید در واقع به تلف این کنید که تو بازار باشید وقتی این وقت گذاشتن ارزش داره که شما متفاوت نگاه کنید به قضیه یعنی اگر همون چیزی رو ببینید و همون برداشتی رو ببینید داشته باشید و همون استنتاجی رو داشته باشید که همه تو بازار دارن یا بخش عمده از بازار داره شما متفاوت از اون بازار بازدهی نخواهید داشت و چه بهتر که وقتتون رو صرفش نکنید اگر قراره وقتی که همه مثلا با علاقه میدن سراغ سهام اورانیوم بذارید الان از اورانیوم بگم چون این روزها روزایی که اگه از این من خیلی خوب عمل داره میکنه بعد نکته جالب که همهم دارن میرن سراغش دیگه همه تو بازاری که تو کامودیتی داره داغ میشه و همه میرن سراغش رو میخوان مثلا روی اورانیوم سرموزاری کن اگر من الان تو بازار بخوام وارد بشم الان قرار وارد بشم و چیزی متفاوت از بقیه نبینم الان تو بازار از فعالان دیگه بازار دلیلی نداره که الان وارد بشم شاید بهتر باشه که یک بخش کوچیکی از سرمایه‌زاریم رو برام یه ای ای اورانیوم اون قدری که باید همیشه می‌داشتم داشته باشن چون الان ممکنه بازار داغ بشه. اصولا اون زمانی که همه دارن یه فکر میکنن دیگه دیره برای اون فکر کردن ماجرای اون سود تموم شده اونجا دیگه پس متفاوت فکر کردن بسیار مهم هستش توی بازار توش مهمیه که مهم این تفاوت رو این متفاوت از بقیه رو یکی که شما یا میتونید برداشت متفاوتی داشته باشین از بازار یا میتونید نگاه متفاوتی داشته باشید به بازار یعنی شما همه, همه ما ممکنه یه،, یه،, یه مفهوم یه واقعیت یه سری اخبار رو بخونیم تو بازار و هممون اینکه چه جوری اون نگاه رو متفاوت داشته باشیم هستش؟ یکی ازش یکی اینکه ما به کجای بازار نگاه کنیم به دنبال کدوم یکی از اخباری بریم تو بازار که بهش نگاه کنیم بهش کنیم یک تفاوت هستش و در نهایت اینکه ما چجوری تحلیل کنیم حالا هر از این دو تا کار دیگر رو دوتا ورودی اعتراضی دیگرمون رو متفاوت کنیم یه چیز دیگه است بعد میاد میگه اگر هر کسی تو هر ستای این نکات متفاوت عمل کنه شانسش متفاوت بودن خودش رو از بازار بیشتر و بیشتر میکنه نکته بعدی که میاد میگه اینه که فقط وقتی شما میتونید از اون ارزشی که تو اول صحبت کردیم سود زیادی بگیرید این استش که اون ارزش رو درست درک کرده باشید این درک عمیق از اون ارزش ارزش گذاری که روی یک دارایی روی یک معامله روی یک موقعیت انجام میدید درک عمیق از اون باعث میشه به شما یک انضباط قوی هم بده چرا مهم هست چون قرار ممکنه تو بازار بالا پایین فرابایی داشته باشیم اگر ندونید چی دارید تو پورتفوریتون اگر ندونید چه معامله کردید اگر ندونید چی خریدید این باعث میشه که اگر روند بازار خلاف میلتون برگشت هم شما در واقع دیسیپلین و انضباط این رو نداشت باشین که آیا نگه دارم نگه ندارم این پوزیشن رو این این خیلی خیلی است. چیزی که به نظر من یکی از نقاط ضعف بیاره من من برای چندمین بار یه لگدی به دوستان چارتیست بزنم. دوستان چارتیست یا کسانی که چارتیست هستن، کسانی که تکنیکال انالسیس می‌کنن، همچنان باید میتونن و باید انضباط داشتن داشته باشن تو معاملات خودشون. اینکه حد سود و ضرر تعیین کنن، اینکه چه وقت وارد بشن، چه وقت خارج بشن، اینکه اگر روت ترند می‌خوان عمل چه وقت اگه ترند برگشت چه بود چه اندیکاتورهایی مثلا نگاه کنن و از بازار خارج بشن یا همچنان بمونن تو بازار اون انضباط رو میتونن داشته باشن ولی همچنان انضباط این دوستان ناشی از این نیستش که بدونن چی خریدن انضباطشون از ناشی از این هست که ببینید برخودشون میزنن به صورت الگوریتمیک وار یا رباتیک وار یک حرکاتی رو درست انجام دن. این اصلا بعد نیست اتفاقا در مورد کسی که نمیدونه چه کار داره میکنه نمیدونه چی خریده مهمترین چیز هستش چون این انضباط روباتیک و در سبت و سخت اوتوماتیکی ولی در مورد کسی که میدونه چی خریده ماجرا متفاوت هستش در مورد کسی که میدونه چی خریده این باید فرق بذاره و ایجاد فرق کنه بین خودش با کسی که فکر میکنه میدونه چی خریده هرچقدر واقعا بدونید چی خریدید چی پورتف... توی هست این باعث میشه انضباط آهنین تر و محکمتری تری داشته باشید بعد میاد اون کو نقطه بعدی که میاد ذکر میکنه هاورد مارکس ایناست که خب حالا ما در رابطه ارزش حرف زدیم چیزی که باز تکنیکال تکنیکالیست ها چارت نگاه میکنن راجع ارزش اصلا حرف میزنن فقط راجع قیمت حرف میزنن هاورد مارکس میگه که سرمایه گذار موفق سرمایه گذار استیش که این دوتا رو بشناسه تفاوتشون با هم دیگه و اتفاقا این درک این دوگانگی دوگانگی ارزش و قیمت هستش که بهش این کلید نهایی اینو, اینو میده که بتونه موفق باشه تو بازار این تفاوت و رابطه به این و قیمت کدوم در هر لحظه بالاتر یا پایینتر از کدومه و چرا این اتفاق میفته کلید بعدی هست که آرماکس تو این کتاب بهش اشاره کرده نکته بعدی و بسیار مهمی که اشاره میکنه چیزی که در ظاهر ممکنه به نظر غلط بی... یعنی متناقض بیاد این هست که آرماکس همیشه میگه که ما خرید خوب یا خرید بد رو قیمت تعیین میکنه اتفاقا ما نمیتونیم بگیم یه دارایی مثلا من یه خونه رو بذارم جلوی من بگن این خونه رو می‌خوای بخری یا نه بعد خونه در به داغون باشه همه چیز در حال ریژزش باشه من اگر بگم نه نمیخرم این تصمیم گیری اشتباهی نشون میده من گذاره خوبی نیستم اگر تخصص داشته باشم توی خونه و بگم نه این خونه خراب من نمیخرم. حالا ممکن میگن که اینکه بدونید که با چه قیمتی می‌خرید مهم هستش اون خونه رو میتونن میتونید شما به صلاح ادبیاتی، به ثمن بخش بخرید به مفت بخرید اون خونه رو و پایین تر از ارزش بخرید اصلا این خونه رو فاس کنید تخریب کنید صاف کنید خراب کنید همون خالاارام هم جمع کنید بدارید روی زمین صاف خام تحویلی سازنده دیگه بدید این یک ارزشی داره دیگه. یک قیمتی میتونید با یه قیمتی میتونید به اون, می اون سرمایه‌گذار به اون سازنده بفروشید این زمین رو بنابراین اگر همه این هزینه‌هایی که شما قرار بکنید کم کنید از اون قیمت و باز هم زیر اون قیمت بخریدین دارایی رو این نشون می‌ده شما سرمایه‌گذار موفقی هستید یعنی مهم هست صرف اینکه یک چیزی ارزشش کم هست کافی نیست یک چیزی کم کیفیت هست کافی نیست اگر میخوای سرمایه‌گذار موفقی باشید باید به این نگاه کنید که با چه قیمتی اون دارایی رو می‌خرید اینجاست که خیلی خیلی مهم میشه Uh, هارمچ به درستی و جالبی اشاره میکنه که The superior investor never forgets that goal is to find good buys not good assets خرید خوبه که مهمه نه دارای خوب هر دارایی قیمتی داره هر دارای بدی رو هم با یک قیمت خوب میشه خوب خریدش پس این نکته رو فراموش نکنید. بعد همون uh, uh, گفته معروف رو دوباره تکرار میکنه این یکی از مهمترین، اساسی ترین راه کاهش ریسک این هستش یا از بین محدود کردن ریسک از بین بردن ریسک تا حد زیادی این هستش که بدونید با چه قیمتی میخوایید اگر هرقد قیمت خریدتون از ارزشی که داره دارایتون کمتر باشه هرقد این فاصله فاصله زیادتری باشه به نفع شما با قیمتی کمتری بخرید شما ریسکتون رو محدودتر کردید بنابراین اگر یک سهمی همون حرفی که بارها و بارها آم، بافت زده مثلا میگه که اگه الان خرری کسی لا کسی حرف می که میدونه چی خریده اگه یک دارای یک سههمی رو خریدی و اون سهام 50 صد افتاد خ اگر میدونید چی اگر قبلا خریدین دوست داشتید خریدتون رو الان باید عاشق شده باشید با فرض برابر بودن همه چی با هم دیگه این نکته خیلی مهمه که بعضی وقتا باافت نکی فراموش کن نمیگه ولی وقتی تو مگیش گذاشتن گفته اگر قیمت پایین اومد اگر همه چی یکسان بود یا حتی با با جدید به این نک رسید که همچنان ارزش از قیمت پایین‌تره و فاصله این ارزش و قیمت بیشتر شده شما باید قاعدتا بتونید بیشتر بخریدش این یکسان بودن شرایط رو در واقع فراموش نکنید چون خیلی وقته شما مثلا میگم مثلا میگه من میخوام که توی مثلا روز اول توی پورتفولی اومدین گفتی که من قبل از اینکه ماجره های علی بابا اتفاق بیفته میاد میگه که خیلی خب من میتونم یک ریسکی رو در نظر بگیرم که مثلا یک مثلا 5 درصد داراییم رو میدم به علی بابا قبل از اینکه این اتفاقات چین فلان چین و ما چین اتفاق افت باشه 5 درصد برش میذارم برای اینکه به ریسک فعلی علی بابا در موقع گذاری احساس بدم می‌ری جلو بعد مثلا همه‌چیز خوب, خوب و خوشو سرمایه گذاشتی بعد بعد این اتفاق افتاده بعد سهم میفته پایین به دلایلی که می‌دونی که چی بودی حالا تمام ریسکایی که وجود داره این نکته رو فراموش کنید که این گفته‌ای که قیمت رفت پایین شما اوریج دان کنید به خودی خود کافی نیست شما باید ببینید که چند تا چیزو ببینید یک اینکه خب چرا رفته قیمت پایین مطمئنا شرایطی تغییر کرده شما ارزشگذاری مجدد رو باید روش انجام بدید و بعد ببینید که خیلی خب این فاصله ارزش و قیمت با توجه به این ریسکا آیا تغییر کرده اون فاصله یا نه این فاصله مهم است اگر تغییر کرده باشه با توجه به ریسکا و بهتر شده باشه شما باید بخرید اگر تغییر نکرده باشه و کمتر شده باشه شما حتی باید یه مدار در واقع رو استلاحا سبک کنید تو پورتفولیتون و یک نکته مهمه دیگه که در نظر گرفته نمیشه بعضی این هست. یادتون بیاد برای چه مقدار, ریسک، چه مقدار سرمایه رو میخواید وابسته به این ریسک بکنید اگر الان سرمایه بیشتری رو اضافه کنید بهش آیا همچنان با این کار راحت هستید یا نه یا فکر کنید ممکنی ناشناخته هاتون زیادتر شده باشه و این ناشناخته ها اون possible, possible range of outcome رو در نظر بگیرید بازه احتمالاتی قیمت های نهایی ارزشاناتی نهایی رو در نظر بگیرید ممکنه این, این, این ناشناخته ها ارزش رو از نظر شما محف کرده باشه یا کم کرده باشه اینا رو همه رو باید در نظر بگیرید میخوام بگم که در نهایت averageج دان کردن یا اگر سهم رفت با این منم میخرم لزوما همیشه کار درستی نیست و باید با در نظر گرفتن اون فاصله باشه باز ور میکنم میره چیزی که مرور کرده تو تو این فصل به این نکته بدیهی که بارها بارها اشاره کرده دوباره شاره میکنه که رابطه بین قیمت و ارزش تحت تاثیر روانشناسی بازار هستش این روانشناسی بازار و اینم تحت تاثیر روانشناسی بازار و تکنیکال ها هست. چیزی که از تکنیکال ها میگه منظور روانشناسی نیست که قیمت رو بالا پایین میکرد بلکه اتفاقات بنیادی که از تکنیکال توی بازار ایجاد داری میشه مثلا توش کم میشه مثلا ریسک های ریسک های سیستماتیک توش وارد میشه مثلا اینکه ای‌دی‌آر ها مثلا ای های چین ممکنه از چیز از،, از بازار آمریکا خارج بشن اس‌ای‌سی اینا رو از بازار بیرون بذاره این منظور، منظورش از تکنیکال های نیست یعنی روانشناسی و تکنیکال و خودش خودش میگه که همه این،, این اتفاقات اغلبشون مخصوصا بخش روانشناسی میتونن تو کتاه مدت توی این فاصله بین ارزش و قیمت تاثیرگذار بشن تو کوتاه مدت خیلیاشون اینو باید شما تشخیص بدید که آیا این کوتاه مدت هست این اتفاقاتی داره میفته یا بلند مدت هستش بعد اشاره میکنه به اینکه مرور در واقع میکنه اینکه همون حرکت پاندولی پاندولی اقتصاد میگه همه وقای اقتصادی و اقتصادها حرکت چرخه‌ای دارن و خیلی از افراد مشکلشون این هست که فراموش میکن این مکاننی حرکت چرخه‌ای رو وقتی بازار داره میره پایین فراموش میکنن که این تکه چرقه برمگردن بازار رو بالا وقتی برگرده بالا ممکنه همه قسمت های بازار رو به یک میزان و در یک بازه زمانی و یکسان بر نگردونه ولی این حک تقیه وجود داره تشخیص با شماست که کدوم قسمتش کی و چقدر برمیگردید به نظر شما اگر بدونید که ارزشش چقدر بوده چون فراموش نکنین همیشه قرار برگرده اون مین ریورژن یا برگرده به سمت ارزش ذاتی خودش و وقتی هم میره بالا همینجوری وقتی بازار میره بالا مردم همیشه این, این استثنا نداره واقعا مردم جوری رفتار میکنن ممکنه هم بگن چرخیه یه وقت میره بله بالا میفته ولی این رفتارشون چیز دیگه ای رو میگه باز من اشاره به بازار رو اورانیوم میکنم همین الان اگه تو توییترو غیره بگرنی شما میبینید همه دارن این سراغ اورانیوم اینو فراموش میکنن که اورانیوم هم و از چیز چرخه‌ای داره یک زمان این قیمت میره بالا به قول چیز میگن که به قول میگن یا گفته، میگن ها در مورد قیمت‌های بالای ها تنها درمان قیمت بالاست چون وقتی در قیمتش انقدر میره بالا تولید کنندگان مارجینال اصطلاحاً اون تولیدایی که این براشون تا قبل از این نمی‌سرفیده تولید کنن اورانیوم فولاد الوار زغالسنگ هرچی هر چی براشون تولید کنند حالا برایشون می صرف چون قیمت رفته بالا و وقتی اونا وارد میشن قسمت کفه عرضه دوباره بالا میره و قیمتها رو دوباره میکشه پایین به خاطر همینه که میگن توی با... تو کامادیتی ها یا کالا ها حالا اگه رو بذاریم درمان قیمت بالا خود قیمت بالاست چون تولید رو زیاد میکنه عرضه رو زیاد میکنه ولی مردم فراموش میکنن میرن که آقا یادشون میره که مثلا وقتی قیمت اورانیوم رفته بالا چه بسیار معادن چه بسیار تولید کنندگانی که تا حالا براشون نمی‌سرفیده حالا براشون می‌سرفه تولید کنن اگر تو 30 دلار 30 دلار قیمت اورانیوم 30 دلار نمی‌سرفیده تولید کنن وقتی شد 40 دلار حالا می‌سرفه اگه بشه 50 دلار خیلی بیشتر براشون می‌سرفه تعداد دیگه‌ای هم براشون می‌سرفه و این مارجینال پرودوسر و یا یا ماجرای پرودوسر وارد میشن و قیمت رو دوباره می‌کشن پایین این بودن بازار رو بهترین جایی که میشه درس گرفت و دید توی بازار کامودیتی هاست مخصوصا بعد ادامه میده توی قسمت بعدی که مرور میکنه میاد که اون حرکت پاندولی که گفتیم باعث میشه که وقتی که در واقع اینجوری میگه حرکت پاندولی از آپتیمیزم به پسیمیزم از خوشبینی زیاد بدبینی زیاده از اینکه هیچ چی نمیدونیم با چه خبره چه چه اتفاق داره میفته و خبر نداریم که اصلا بابا اورانیومی هست اورانیوم الان عرضه و تقاضاش مثلا اه، اه، نامتعادله و تقاضا خیلی بیشتر از برای عرضه نمیدونه و وارد این بازار نمیشین شما تبدیل میشه به اسکیپتیسیسم اینکه اصلا دیگه چرا واردش من نمیشه الان باید وارد شد یعنی اصلا این این حرکت پاندولی مدام ادامه داره و اینکه مثلا اینکه از زمانی که همه استرات‌هاند دچار فومو هستن که تو استرات فایننس میشن فیر اف میسینگ هستن اینکه عقب افتادیم از بازار مثلا اورانیوم عقب افتادیم از بیت کوین همه میخوان وارد بشن از اون طرف دیگه وقتی میریزه همه میخوان فرار کنن همه میخوان پول از دست ندم از تست. از ترس از دست دادن باعث میشه که ترس از آن پول این دفعه باعث میشه که همه گلهوار از بازار فرار کنن بعد این نکته مهم رو میگم میگه اینکه جزوی از اون گله باشین گله رو به, به توهین استفاده نمیکنه هر هرد یا اون جماعت اینجوری بگیم شاید اینکه جزوی از جماعت بودن همیشه به قول میگن رسپی یا دست تختیه برای اینکه نتیجه فاجعه بار از توش بیرون بیاد اگر همش دنبال جماعت را بیفتید مطمئنا نتیجه خوبی نخواهید گرفت اینجا من یه چیزی یادداشتی تو کتاب هم نوشتم اون صد سال پیش که بعد نیست به یه چیزی نکته جانبی اشاره کنم خارج از بازار یک چند تا از بهترین سرمایه گذاری که من میشناسم اتفاقا از این بخش به قول معروف حرکت گله بازار استفاده مثبتی میکنن دی نگاه و در فرصفه سرمایه گذاری نفرادین هست ما سرمایه گذاری هایی رو دوست داریم که الان باز اون از یا دا اون دارایی زیر قیمت باشه براش کاتالیستی رو میتونیم متصور بشیم یه وقتی از اون کاتالیست هایی رو میتونیم متصور باشیم که این رو از under value به over, under value برسونه یعنی از زیر قیمت بودن در بیاره این خب این تا اینجا همه چی خوب و خوش مثل خیلی از سرمگزار بازاره ولی این, این بخش اضافه مال یک گروه از خاصی از سرمگزار هستم که من چند ساری دنبالش رو میکنم این هست که اطلاع هم میگن ما دنبال سیزل هستیم سیزل اون جلز و لز یعنی که میدیزن گوشتی که میدیزن جلز و لز میکنی روی تابه میگن ما دنبال اون سیزل هم هستیم یعنی چی؟ یعنی دنبال اون چیزایی هستیم که اتفاقا والسریت پت بیاد بپرد روش به دلائلی که میتونیم براش تصور کنیم عوض <تصفح> یعنی دنبال این هستیم که ما دنبال سهام آندرولی هستیم که کاتالیست هایی رو داشته باشند که به ولیو برسه و کاتالیست هایی رو داشته باشن که به اورولیو برسه و ما میخوایم نگه داریم این ها رو تا اورولیو این این سبکی که من مخالف بافت هستم یعنی با بافت یکی نیست تا حدی با مانگر یکی شما اگه نکنین سهام بی وای که نمیفروشه مانگر خیلی ارزون خرید و رفت بالا نفروختش مانگه این است که خودش چندی بار گفته در طول زمان میگه یاد گرفتم که من های فیس سویپینگ اصطلاحا میگه هایی که بسیار بسیار خارج از منطق هستند رو هم بتونم کم کم تحمل کنم چون میدونم که اگر الان بفوشم شاید هیچ وقت دیگه نگاه وقت زمان مناسبی هم براشون نباشه که واردشون بشم و اون بیزنس رو دوست دارم نمیتونم اگر, اگر مثلا نشد یک کنیم برابر یک و دو هم برابر ارزش ذاتی شد اگر من بپوشم ممکنه دیگه هیچ وقت نتونم وارد پوشم این فاصله ارزش ذاتی و فا... یعنی قیمت بالاتر از ازیدازی حالا حالا چ... تا عبد بمونه توش اتفاقی در مورد آمازون مثلا افتاد در مورد سیلس فورس برای خود من بارها افتاده چندین بار افتاده در مورد مثلا مایکروسافت افتاد برای من در مورد اپل برای من افتاد مثلا اینا چیز شخصیه اینا اینا مورد موارد ایشون بودن که اون کسب و کار کسب و کار بسیار خوبی هست و وقتی اوروالیو میشه مانگه ما بیناشی که من نمیخوام برم بیرون ازش نگه میدارمش ولی حتی بعضی هستن که نگاه میکنن سر حوزه موفق دیگه هستن این نگاه میکنن که ما اتفاقا حتی بدونیم که کسب کاری که می خریم اونقدر هم نمیارزه اون اونقدر هم وقت نخواهد ارزید. مثلا باز هم حاضریم ما اینو به قنار اسلام کنیم راید مارکت کنیم روی سوار این موج بازار بشیم و همچنان بریم بالا باش چرا؟ چون اون سیزلر رو داره اون سیزلر میتونه, میتونه داغ بودن اورانیوم فعلی مثلا باشه وقتی که اتفاقا فعالان هیچی ندان بازار اون کسانی که فقط دنبال جوی میرن بیافتن دنبالش میتونه تونه وقتی باشه که اتفاقا دوستان چارتیست میخوان دو مالی ترندی رو میبینن که به به این ترند خوبه الان داریم میره بالا این کانال این کانال خیلی خوبه رو به بالا اونا بیان سوارشن اگه من این اینا اینجوری میگن اگر رو ببینیم که این ترنده این کانال خوب باشه ما همچنان به هاش میریم بالا ممکنه خودا سابو کنیم سرمایه‌گذاریمون رو که حالا سودمون رو کمی نگهداریمون بریم کانال ولی از این ترند بیرون نمیاییم همچنان بخش عمده‌ای از پوزیشن رو نگاه می‌دونم و میذاره بره بالا. اصولا اینجوری میگن که اینجوری هستن که مالتی باگر ها ساخته میشن. هیچ مالتی باگر رو اینا میگه این دوستان میگن هیچ مالتی باگر رو نمیبینید که زمان‌های زیادی اوروالیو بوده باشه. ن- نبوده باشه. همیشه اوروالیو بودن اینا. هر مالتی باگری رو در نظر بگیید همون چند تا ها همون صد बराबरीی که تو پادکست ازش صحبت کردیم یک یک, یک-, یک چند باری همون نگاهه دوست عزیزمون مالتیفول که محصول ما راجبش حرف زد نگاه کنید سهام چند برابری ها همشون دوران طولانی حتی از دوران سرمایه گذاشون رو اوورولیو و بالاتر از ارزش ذاتیشون میگذرونن و این افراد که ما حاضریم این دوران رو تحمل کنیم باراشون بریم بالا بعضیا به دلیل این که اون کسب و کار کسب و کار خوبیه بعضیشون خیلی در واقع روانشناساتانه نگام میکنن می که ما میدونیم که بازار داغه داغ بودن بازار میتونیم به این باشه که الان اورانیوم داغه همه میخوان اورانیوم بخرن یه قسمتش اینه یه قسمتش اینه که اتفاقا آ، آ، پنشن فاندها و غیر و غیره به هج فاندها فشار میارن که ما میخوایم در این قسمت از بازار در این ترند بازار مشارکت کنیم مثلا ESG داغ شده ما باید در ای مشارکت داشته باشیم که به مثلا هیات امنا هیات مدیره بگیم که ما در ای مشارکت داشته باشیم داریم یک ترندی گفته دنبال ای خریدن میخوام این ترند ها که لزومان منطقی هم ممکن نباشن و حتی زد منطق باشن ترند ها ممکنه باعث حرکات بزرگ بازار باشن و این این دسته از سرمایه گذارین که من میاشون میگم به دنبال شناسایی این سیزل ها این جریزی بازار هستند. که سوارشون بشم اینم اینم یک راهه که از اون حرکت گلهوار بازار که لزوما گله گله افراد تک تک بلکه گله پینشن فانت ها و هج فاند های بزرگم میتونن باشن از اون میخوان استفاده کنند. به این هم بد نیست که شما فکر کنید مکته بعدی که ما هاوارد ماکس تو کتاب مروروار بهش اشاره میکنه و در موردش حرف زده این هستش که هیچ وقت تاثیر اون بحث روانی رو نباید در واقع اشاره دستی کم گرفت و میاد مروروار ازشون میگذاره تمه ترس آم، آم، باور نکردن زیادی باور کردم کردن نمیدونم حسادت اون خود برتر بینی اون ایگوی که دارن آدما میگه همه این همه این طبیعت انسانی همه اینا تو همونطور که گفتیم تو فاصله گذشته وارد سرمایه‌گذاری میشه و ما گریز نیست از اینکه ما همین احساس ها این طبیعت بشری این ما این بهونه گذار همین رو احساس کنیم مهم اینه که بدونیم که داریم اینا رو احساس می‌کنیم و این یک قدم بیرون گذاشتن از اون خودمون و نگاه کردن به خودمون از بیرون و اینکه بدونیم داریم چی احساس می‌کنیم و چرا احساس می‌کنیم میتونه باعث بشه که ما بتونیم توان اینو داشته باشیم تا حدی برین ها و این تمایلات قوی گاهی به شدت قوی در واقع چیره بشیم. حرف بعدی که میزنه همون چیزی که گفت بارها گفتیم در مورد همون حرکت پاندوروار میگه همه ترند ها همه روند ها چه چه بولیش چه بریش، چه تسا چه سودی، چه نزولی همه اینا یک زمانی میرسه که برگردن. اینکه که چه برمیگردن که برمیگردن حرف دیگه‌یه. ولی همه اینا میرسه برگردم به خاطر همین میه که یک گفته یک تکرار میکنه یا wise man does in the beginning the fool does in the end کاری که یه آدم عاقل در ابتدا میکنه آدم ابله در انتها میکنه اگر یک روز کسی فهمید مثلا چه میدونم مثلا نفت زیر قیمت مثلا اورانیوم زیر قیمت و خیلی زودتر از بازار بازارش کرد خریدنش اغلب اون آدمای آینده نگر اول اول میخرن اول اول کسی که وقتی چیزی ازشون حرفی نمیزنه اصلا از این اصلاً از این اسات ها از این دارایا میخرن کاری دقیقاً همون کار آدمی که ابلح اصل ابلح رو نادان بگیریم منظور توهین نیست منظوری که چیزی نمیدونه اون اون آدمی که قراره به قول معروف اسلام بهش بگ هولدر بشه اون تو بازی صندلی یاراتون بیاد اون صندلی دور صندلی میزنن اون کسی که اول میشینه اون عاقله است و اون کسی که آخر میمونه در صندلی میمونه درسش و صندلی نداره و نشستن اون بازنده بازیه اون بازنده آخر سر انجام میده یعنی وقتی داغ شد و بازار داغ شد چه تو نفت چه تو مثلا چه میدونم هر چیزی تو تسلا اینا اون نفری که آخرین آخرین خرید رو انجام میده اتفاقا اون کسی که دعوای گول خورده و دیر ورده بازار شده که هر دو خریدن چه نفر اولی که تسلا رو مثلا وقتی هیچی نبود خریده حالا کیث اس سهام سهام با ارزشی مثلا فرض کنید اون زمانی که هشت دلار بود چه کسی که 700 دلار خریده همین تو خریدن مهم نیست که کی خریدن کی چه کسی چی دیده که خریده این نکته مهمی هستش بعد باز توجه به این که همه ترند ها برمیگردن همیشه و بعد اشاره میکنه میگه که ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که کی این trendند برمیگرده مطمئنم ممکنه از اون جایی که ما الان هستیم همچنان بره بالاتر مهم می نیم کجا هستیم چقدر دور هستیم از اون ارزش ذاتی چه در قسمت پایینی چه در قسمت بالایی؟ اینکه بفهمیم چقدر دور هستیم و کجای این چرخه هستیم کجا از این نظر که بالاتر از نقطه تعادی یا پایینتر از نقطه تعاد هستیم همیشه باعث میتونه بشه و میتونیم به ما کمک کنه تصمیم درستی رو بگیریم. بعد میگه که حتی این اون چیزی که گفتیم متفاوت نگاه کردن و متفاوت اندیشیدن حتی اون هم اون مخالف خونی هم نمیتونه کافی باشه برای سودسازی و سود گرفتن از بازار چه بسا؟ آه... آه... این, این کافی نیستش این که بازمه به زمان بندی اشاره میکنه به اینکه کی بخریم این 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 رو من باز بگم خیلی وقتا خیلی خود من دیدم اگر اون بخش کاتالیست رو فراموش کنیم اگر ندونیم که اوکی من یه چیزی الان خریدم یک دارایی خریدم یک شرکتی خریدم که سهام زیر قیمته بسیار هم بالای زیر قیمته ولی چرا باید بره بالا قیمت چرا باید برگرده و قیمت اصلی نزدیک بشه اون کاتالیست رو نبینم توش و اون... یا اینکه ببینم اون کاتالیست رو تصور بکنم براش ولی تصور من باشه کاتالیزه واقعا انجام شد انجام نشه در طول زمان این این میتونه باعث بشه که من با اینکه درست وارد شدم ولی جای برای خروج ندارم و ضرر کنم در نهایت این این کاتالیز خیلی مهم است بازم شاید چندین بار دیگه راجبش حرف و چندین بار دیگه هم حرف خواهیم زد خیلی وقتا کاتالیست هایی که شما تصور مثلا بز اینجوری بهتون میگم برای اینکه خیلی آم، آم گنگ حرف نزنم فرض که شما یه زمینی می‌داریم می‌خرید یه شرکتی هستش که می‌خواد سهامی می‌خرید که شرکت زمین داره دارایی اصلی این شرکت یه سری زمین هستش و شما می‌گین که خیلی خوب این زمین ها الان زیر قیمته و من فکر زیر قیمته چون مثلا این طرح بایدن مثلا چم حالا طرح بایدن نگیم جایی که قراره یه شهرکی ساخته بشه یه جاده ای ساخته بشه و این اتفاق این کاتالیستی هستش که می قیمت این زمین ها رو به ارزش واقعی خوشونو نزدیک کنه خب کاتالیست چی از کااترییک ند که واقعا اون جادهش روکن کشیده بشه یا حداقل تصویب بشه بودجهش تصویر یه چیزی یه این کاتاال این کاتاریست می گیرین. کشیده شدن اون جاده رو کاتاریست میگیرین که قیمت رو میبره بالا این چیزی که شما در این تصور ممکن کاتاریست هم به دری تصور کرد که بل اگر اگر کاتاریست اتفاق بیفته قیمت بالا خواهد در ولی ممکنه هیچ وقت اون کاتالیست اتفاق نیفته. هیچ وقت ممکنه اون جاده کشیده نشه. درست اگر کشیده بشه اتفاق خوب میفته. ولی ممکنه اون اتفاق نیفته. به خاطر همین هستش که در خیلی از این هایی که شما یک سهم آندروالو می‌خرید با کاتالیستی باید شاید صبر کنید که هایی از اجرای اون کاتالیز، هایی که از محقق شدن اون کاتالیست، اون تغییری که شما منتظر هستید که اتفاق می‌افته، ات... نشونه‌هایی ازش رو ببینید. این نشونه ها رو اگر نبینید ممکنه هیچ وقت هم نبینید. هیچ وقت اتفاق نیوفته. بنابراین ممکنت بگین خیلی خوب اگر من الان ساب کنم بعد جاده کشی بشه که خب قیمت قیمتا میره بالا. دروص درست طرف درستیه. ولی حداقل مثلا باید ببینید که مثلا میتونید چیزهای دیگه‌ام نظرا بگیرید. ببینید مثلا آیا بودجه‌ای برای اون شرکتی که این کار قرار انجام بده تحصيب شد؟ آیا قوانین دولتی مثلا مجوزهایی صادر شد؟ میدونید چی میگم؟ یعنی نشانه های از اون کاتالیست رو باید ببینید. دروسی که حتی اون نشانه ها هم ببینید. وقتی بخواید وارد بشید قیمت بالاتر اومده چون بالاخره بازار تا حدی به آخر کارا هست ولی ندیدن اون نشونه ها و فقط تصور کردن اون کاتالیست میتونه خطرناک باشه خطرناکه از این نظر که ممکنه شما همچنان چیزی که اینفای اوندی ولیو بمونه که بمونه که بمونه شما اینجوری در واقع ای که من میکنم که قسمتی از اون در واقع سود احتمالی خودتون رو ازش صرف نظر کنید به قیمت اینکه اون نشانه های تحقیق کاتالیست رو ببینید و این نکته مهمی هستش که باید بیشتر و بیشتر شما فکر کنید و شاید بیشتر و بیشتر راجبش صحبت کنیم نکته بعدی که میگه همون هم حرفی که در واقع گفتم میگه Under price is far from synonymous with going up soon این که ای چیز زیر قیمت دلیل معادل این که قیمتش بالا خواهد رفت تا اینکه being too far ahead of your time is indistinguishable from being wrong اگر زیادی هم زود وارد این روند شده باشید وارد این معامله شده باشید خیلی فرقی با نداره که شما در واقع اشتباه کرده باشید چرا اگر حتی اگه لوریج شون که خیلی بدتره شما اگه چیزی شورت کرده باشید و اون قیمت همچنان بره بالا و شما فقط اون تستا رو شورت کنید. به درستی می‌بینیم که ازج تفت ما به جای 700 دلار 400 دلاره و تو 600 دلار استارو شورت می‌کنید مثلا خب این ها ممکنه بره تو چی برد به 700 دلار برسه شما وای اوت بشید یا حتی اگه پوت بخرید براش ممکنه طول بکشه و شما آپشن پوتتون اکسپایر بشه منقضی بشه این زود بودن میتونه به ضرر شما تمام بشه یا حتی از این اگه از آپشن و لورج و شورت و هم استفاده نکنید فرض کنید که من یه زمینی و همون زمینه هم رو به مثال زمین زمین رو 10 20 بفهم درصد 40 درصد زیر قیمت پیدا کردمش میخرم این 40 درصد رو خب ما میگیم که این میره بالا اگه این سال اول بره بالا خب خیلی خوب من 40 درصد میاد بره بالا و به قیمت برسه اون 40 درصد سود میکنم خیلی سود خوبیه ولی اگه این زمان نمیگم نره بالا ولی بجای بجای یه سال مثلا 5 سال طول بکشه 5 سال دیگه این زمین من 40 درصد داره بالا آیا بازم سود خوبی کردم تو 5 سال درصد احتمالاً نه احتمالا سود خوبی نیست. میخوام بگم که زود بودن، زود وارد یک معامله شدن گاهی اگر اون ها رو در نظر نگیرید و فقط صرف آندر ولیو بودن وارد بازار بشید، میتونه بسیار بسیار بازدهی شما را حداقلش اینه که پایین بیاره. اگه منجر به فاجعه نشه و شما رو وایپات نکنه. این اشتباهی بود که من بارها و بارها کردم. بدون در نظر, گرفت در نظر گرفتن در گرفتن یا فقط با تصور کردن ف کاتاریست یا با شناس های که کهش محقق نشدن وارد بازار شدن و خب در ضررش رو هم کردم مدت های سام خریدم و مدت ها زیر قیمت مونده اتفاقی هم راش هنوزم این اشتباه رو میکنم هنوزم کتارییسهایی که ممکنه در نظر بگیرم همه چی درست هم شده و دارم این چای می که یاد بگیرم و بهتر کنم خودم رو نکته بعدی که آه... راجع به ریسک میاد میاد میگه که خودش دوباره اشاره میکنه میگه تعریف از ریسک رو که بخش امدهی از این کتاب هست رو فرا و فرای تعریف اکادمیا و دانشگاه محافر دانشگاهی از ریسک بدونید و بالتیتی نگاه نکنید بالتیتی مهم نیست قاعدتا, قاعدتاً. باز بسرید به صرف سرمایه گذاری استیکهولدر ها یا اون کسانی که براشون سرمایه گذاری میکنید داره ولی میگه نگاهتون به ریسک باید همون نگاه،, همون نگاه به ریسک به عنوان احتمال ضرر دائمی باشه و اون رو در نظر بگیرید و بعد میگه که حتما باید تمام سودها در نظر بگیرید تمام ریسکها در نظر بگیرید و فقط ریسکهایی رو بپذیرید که بابت این پذیرش ریسک سودهایی خارج از سود عادی بگیرید باید حتما شما اون پرمیوم یا اون فوق العاده رو بگیرید براش اگر ریسک رو میپذید حتما باید احتمال و احتمال معقول و امکان دریافت سود بیش از حد معمول رو هم داشته باشید این اجاز کردن سود و ریسک خیلی مهم هستش بعد کمی در مورد دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی حرف میزنه میگه خیلی ها به اشتباه متنوع سازی رو با تعداد زیاد سرمایه گذار، تعداد زیاد معامله، تعداد زیاد دارایی که تو پورتفولیو دارن اشتباه میگیرن. و خیلی وقت میبینیم که این پورتفولیو هم این دارایی ها اتفاقا هم‌نوا هستن با هم. یعنی با هم میرن بالا، با هم میرن پایین. میرن پایین. بعد میگه دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی واقعی اون وقتی هستش که این پورتفولیو، این مجموعه، این سبدی که دارین شما به شرایط مختلف های متفاوت بدن هر کنو از این دوارایاتون این مهمه یعنی اگه شما مثلا بگین خیلی خوب من میام اه، 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 یه سریم سام توی پورتفولیوم 10 تا شرکت 20 تا شرکت طلا دارم یکی طلا رو از جد در میاری از جد در میاری یکی رویالتی تلآ یکی نمیدونم جواهرسازی همه اینا رو با هم دیگه این که اینکه رشته متناسباتی این دارم مثال اکستریم و اغراق شده شوم گه همه اینا با هم دیگه به بالا پایین شدن عامل بیرونی که قیمت طلا باشه یک جور واکنش ممکن نشون بدن یا تقریبا یک جور حالا با شدت و ضعف‌های مختلف نشون میده این به این نمیگم متناسب سازی متناسب سازی وقتیه که هر کدوم از دارایاتون جواب متفاوتی به محرک های محیطی بده این رو نباید فراموش کرد بعد نکته بعدی که بهش اشاره میکنه میگه که ام... ام... میام همینجوری تو حالا تو این پورتفولیو متنوع که اگر هر کدوم از دارایی هایی که تو پورتفولیو داریم هم به محرک های بیرون هر در مورد هر کدوم ریسکش تا حد ممکن اگه محدود کنیم باز این میتونه بنیان یک پورتفولیوی کلا به طرح کلی کم ریسک و خوب رو تشکیل بده که حالا وارد بحث نگاه خودش به در واقع نگاه خودش و اوکری به طرز پورتفولیو چیدن میشه آه... با بعد اشاره میکنم به اون حرف که بار بارها بافت و منگر زدن که سرمایه گذار تدافعی تأکید اصلیش بر این هستی که کاری رو غلط انجام نده هیچ اشتباه نکنه یعنی اشتباه نکردن رو در واقع تأکید بیشتر روش میکنه نه اینکه از سود از به سود بالا رسیدن تعریف از سرمایه گذاری تدافع اینجوری میگه و بعدی اینجوری یاد که چند وقت پیش کردم که به بافت تو 2020 نگاه کنید وقتی بافت اون کش بزرگ یا اون پول نقد بزرگیش رو چندان به کار ننداخت و چندان در واقع وارد بازار نشد و از اینکه خودش خودش و منگه گفتن اونقدری که انتظار داشتن در واقع سهام و دارای های زیر قیمتی پیدا نبود برشون محقق نبود برشون تو بازار دورت ها و در واقع دسترسی آسان شرکت های تحت فشار و تحت استرس انقدر راحت بود تو بازار به پول که اینا بهشون این اجازه نداد که وارد بازار بشن ولی به این نگاه کنید که مثلا به فروختن سهام خطوط هوای شرکت های هواپیمایی نگاه کنید کار که انجام داد بافت خیلی سریع گفت عملاً ما نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده و در... و به نظر خود من اینجا رو در واقع یه جورایی شکسته نفسی کرد و های سهام شرکت‌های هواپیمایی رو به درو... به درستی تشخیص این رو داد که ساختار سرمایه‌شون فرق می‌کنه این که اصلا ممکنه نجات پیدا نکنن بخوام که بافت فند سرمایه‌گذارشون هست که تو گفتگوها پیش اشاره کردیم ولی این ندانستن رو قبول کردن که نمی‌دونیم چه اتفاقی افتاده و این ندانستن مهم هست در سبک سرمایه گذاری من مندیت بافت هدف بافت حفظ اصل سرمایه برای آینده برای سهامداران بلشار هست نه اینکه که لیوز من مثل بافته مثلا چمی دارم سی ساله و بیس ساله بره مثلا خیدهای پرتلات رو منجام بده این, این نوع نگاه رو تعریف درقا تعریف سرمایه گذاره که شما خودتون با تعجب به جایی که تو هستین با تعجب به مشخصات خودتون باید نگاه کنید آیا سرمایه‌گذاریتون باید سرمایه‌گذاری تدافعی باشه یا نباشه نکته بعدی که بهش اشاره میکنه این هستش که تو دوران خطر دوران استرس دورانی که بازار پایین هست یا همه دارن فرار میکنن تأک... نوع... میاد مشخصات نوع معامله نوع خریدهای خوب رو میگه اینکه اونجا باید تأکید کنیم به تنجیبل ها به اون دارایی هایی که میدونیم براشون ارزش گذاری کنیم منظور از تنجیبل ها هم لزومن این نیست که دارای تنجیبل اینجا اینجا خیلی وقتا چجور بهتون میگم برند اپل درست که یک اصدت این تنجیبل هستش در, در آه آه تعریف نرمال خودش ولی چیزی نیستش که تنجیبلیتی خودش یعنی اون در واقع اون مقدار عینیت خودش رو دست بده اپل توی استرس هم اپل هست اون چیزی که یکی از آ، آ، یک گفته که من اخیرا شنیدم گفتش که سال 2007 2008 وقتی بازار داشت اون طلا تو اتفاق می افتاد باز میدیدن که دم اپل استورها صف نمیسن برای اینکه اپل مثلا مدل جدید بیاد تو بازار این این نشون میداد که اون چیزی که بهش میگی اصطلاحا این تنجیبل اتفاقاً تا حد زیادی برند اپل اتفاقا یه, یه جورای مثل تنجیبل اسد هست یک جورایی مثل اون دارایی عینی و در واقع دارایی عینی هستش اینجوریه که با, با بالا پایین شدن بازار بالا پایین بشه این این نکته خیلی مهم هستش و بعد میگم یکی که باز تأکید به قیمت کجا قیمت رو می‌خریم فاصله بین قیمت و ارزش رو میتونه باعث بشه که ما خرید خوبی انجام بدیم اینکه از لورج استفاده نکنیم میتونه باعث بشه ما زمان طولانیتری تو بازار بمونیم این که درست دایورسيفيكيشن رو انجام بدیم متنوع سازی رو انجام بدیم میتونه باز بشه از این از این برههای حساس زمانی زنده بیرون بیایم و همینا میاد جمع کنه به اسم تو مفهوم به اسم مارجن اف این مارجن اف این حاشیه امنیتی که با برای خودمون می‌سازیم چه با لورج uh, چه با کم بودن لورج کم بودن دایورسيفیکیشن uh, چه با اجرای دایورسيفیکیشن چه با فاصله قیمت و ارزش همه اینا این مارجین اون حاشیه امنیت ما رو زیاد میکنه و این باعث میشه که ما بتونیم از اون عمق‌های بازار زنده و سلامت بیایم بیرون و همین بیرون اومدن به قول بافت در طولانی مدت اگر بتونیم انجام بدیم باعث میشه که ما بازدهی بسیار بسیار بالاتر و بالاتری از بازار رو داشته باشیم و باید اشاره کنم یه که, که هموندون که باز تو تعریف سرمگذاری تدافعی گفتیم و گفته سرمگذاری تدافعی هدفش ماگزیمایز کردن یا حد اکثر کردن سودش تا حد ممکن نیستش و میدونه که تو یک, یک جاهایی صبر میکنه برای اینکه سود مطمئن تری رو بگیره باز اگه حتی به مثال خودم مثالش که از ادم در مورد کاتریسا بگم اینکه شماش منتظره شواهد کاتالیز بشین و بعد وارد بازار بشین درسته که سودتون هزکتر نکردین ولی سود تری گرفتیم حالا این یک طیف داره دیگه این دیفنسیو بودن و آفنسیو بودن و اگریسیو بودن یک طیفه شما میتونید در این طیف جاهای مختلف قرار بگیرید و رفتارهای متفاوتی داشته باشید و میگه این اینکه از چه مقدار سودتون همچنان حاضر باشید صرف نظر کنید برای اینکه سرمایه گذاری مطمئن، مطمئنتر و تاد تری باشی نشون میده شما تو این ترف کجا قرار دارید و بعد میام که ما تا، تاکیدمون رو, رو روی مایکرو میذاریم اقتصاد خرد میذاریم برای فهمیدن اقتصاد خرد میذاریم چون واقعا اقتصاد کلان اینکه مخصوصا محرک های اقتصادی کلان جزء نادانستنیان اینکه کی اینترست ریت نرخ بهره بالا میره کی چین ب... بی این فشارش روی شرکت ها میشه اینا چیزه که جزء نادانستنی ما نمیتونیم بگیم که چین مثلا در دو سال آینده الخرج شل میکنه نه معلوم نیستش اینکه بانک مرکزی در فلان زمان نرخ بهره میبره بالاتر این پیش بینی جزء پیش بینی ناپذیرها هستند ولی ما اینو میتونیم بفهمیم که آقا جان در صورت در شرایط مختلف مدیریت شرکتی که داریم بر روش کار میکنیم چه امکاناتی داره و آیا از این امکانات چقدر استفاده میکنه چقدر به فکر شئر و چقدر شئر فرندلی عمل میکنه و چقدر پول هدر میده چقدر مهارت کپیتال الوکیشن یا اختصاص سرمایه درست داره میگم ما تاکیدمون رو بذاریم روی بخش نگاه مایکرو و نگاه خورد و اونجا هستش که میتونیم ما دنبال دانسته ها بگردیم نه ندانستنی ها و دانسته ها خودمون رو زیادتر و زیادتر کنیم بعد که به این اشاره میکنه که فرمه گذاری بر اساس عقیده خیلی راسخ و محکم اگر اون عقیده محکم در مورد آینده پیش بینی راسخ و محکم اگر اون پیش بینی غلط حزاب در بیاد میتونه باعث زیان های خیلی بزرگم هم هست بشه. پس داره تأکید میکنه که بدونید چی رو پیش بینی میکنید. عزم <تصفح> میخوام. بدونید چیو پیشبینی پیش بینی میکنید و چقدر محکم باید راجع اون پیش بینی حرف بزنید. اینکه من پیش بینی کنم مدیریت مدیرت شرکت که تا حالا مثلا شی هولدر فرندی بوده و خودش میزان قابل توجهی از سرمایه گذاری خودش رو توی خود اون شرکت انجام داده خودش خوش خود اون شرکت انجام داده خیلی میتونه محکمتر باشه از میزان مثلا اینکه فکر کنم الان مثلا اینترست ریت ها کی میره بالاتر بگم نوع چیزی که فورکاست میکنین پیش بینی و نوع پیش که میکنید در مورد اون موضوع خیلی مهم هستش و اینکه چقدر اون پیش باور دارید و این محکم بودن چقدر روی سایز و میزان تخصیص سرمونتون به اون پوزیشن خاص تاثیرگذار خواهد بود و, در و میگه که اینم باید در نظر بگیرید که برای سرمونتون موفق تخمین حدودی از اون چیزی که میخوان دارن اصطلاح همی که همیشه about right در میاد پیشبینی هاشون و تحلیل هاشون و راضی هستن به این نمیخوان وقت دقیقا درست بشن و دقیقا غلط بشن اون باورداشتن به یک بازه نتیجه مهمه این که شما فکر نکنید ارزش اپل مثلا 112 دلار هستش این خیلی مزقر است باید بگین ارزش اپل بیه چیزی بین 100 تا 120 دولار مثلا اینجوری به اون بازه در نظر بگیرید این اون وقت میتونید حدودا درست تصمیم درقا پیشمونی کرده باشید و به جایی که دقیقا غلط پیشمونی کرده باشید نکته بعدی که میگه راجبش حرف میزنه این هستش که همون اشتباه نکردنه اینکه بفهمیم اشتباه نکنیم ما اینکه که به پتانسیل های اشتباه کردن خودمون پی ببریم کجاها احتمالا اشتباه میکنیم و ازشون دوری کنیم میتونه میتونه و باید تأثیر خیلی مثبتی توی سرمایه گذاری ما باشه باز مرور, مرور میکنیم بند بعدی که اشاره میکنه بهش این هستش که برای اینکه فهمید سرمایه گذار واقعا ارزشی اضافه میکنه به فرآیند سرمایه گذاری یا از اصولا به سرمایه گذاری انتخاب سرمایه گذاری اضافه میکنه همون حرفی که هستش اینکه تو بفهمیم تو زمانهایی که رژیم بازار با سبک که اون سرمایه گذار متفاوت هستش چقدر سرمایه گذار اونجا چجوری عمل میکنه اگر مثلا من مثلا میگم من یه ونچر کپیتالیست هستم اگر تو شرکت های دانش بنیان نوپا سرمایه گذاری میکنم، اگر یک زمانی بشه که این بازار بازار مناسبی برای ورود این شرکت‌های نباشه یا نرخ بهره بالا باشه و این شرکت‌ها در واقع شرکت‌هایی که سودشون رو قرار در آینده بدن این بالا نرخ بهره باعث عدم جذابیتشون شده باشه بازدهی من و عملکرد من تو اون بازارهای برخلاف سبکم در واقع نشون این هستش که چقدر من ماهر هستم یا ماهر نیستم این رو هم نه اونجا معلوم هستش خوبه که شما آشنا باشین با چند نوع سبک سرمایه‌گذاری چندین نوع در واقع ابزار تو جعبه ابزارتون داشته باشید فقط یک جور سرمایه گذاری نتونید بکن... نکنید و بلکه جورهای مختلف اگه بتونید هم هم سرمایه‌گذاری بلند مدت بلد باشید بتونید انجام بدین هم بتونید سرمایه‌گذاری اسپیشال سیچویشن انجام بدید مثلا توی سرمایه‌گذاری که یک اتفاق خاص قرار بیفته هم بتونید مثلا سرمایه‌گذاری دیسترس انجام بدین مثلا کرedit انالیز می‌کنید یا بررسی اعتبار شرکت در 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 انجام میدید و با توجه به اونا بتونید اوراق قرضه و بانت‌های اونهایی که میتونید میدونید که به زیر قیمت داره عرضه میشه و میتونه به بالا قیمت برسه انجام دید میخوام این نگاه چند پاره و چند وجی به سرمایه‌گذاری میتونه کمک کنه البته عمر ما محدوده و امر شدن تو هر کدوم از اینها و یادگیری و ماهر شدن تو هر از اینها زمان زیادی میبره و باید ببینید که آیا میخواید شما اون زمان زیاد رو بذارید یا نزارید و در انتها میاد میگه که بحث نهایی که میکنه میاد یک بار کلی جنبانی میکنه میگه موفقیت در سرمایه گذاری از متفاوت بودن میاد یک متفاوت بودن درست میاد دو و اینکه بتونیم ریسک های سر میگذارید ریزک های برخور خوش left رو تو هر سال و محدود کردن ریسک هایی که میتونه بلاهای بدی سر سرمایه گذاری ما بیاره انجام بده یعنی این سه تا متفاوت بودن و درست بودن و کم کردن ریسک این خلاصه در واقع حرفی که هاوارد مارکس توی این کتاب خودش میزنه متفاوت نگاه کنید درست نگاه کنید و ریسکاتونو کم کنید و محدود کنید این خلاصه فصل در واقع 22 بود که خودش خلاصه ای از کتاب بود امیدوارم که تونسته باشم یه دید کلی از اون چه هارمکس قرار بود بگره تو این چند ده دقیقه به شما گفته باشم سوالی حرفی اضافه کردنی چیزی از دوستان
1: فکر کنم علی میخواد حرف بزنه من بعدش حرف بزنم
0: باشه. باشو بگو علی می آن میت کن خودتو
4: بگو سلام خسته عوش مرسی بابت زحمتی که میکشی اه... من یه سوال داشتم راجع به بافت که هواپیمایی‌ها رو گفتین. قبول دارین بافت هول شد یا تیمش هول شدن به خاطر همون عدم قطعیتی که نسبت به آینده داشتن. چون خیلی ها رو توی کف فروختن یعنی دیگه کفتر از اون نمی‌شد مثلا دلتا رو که فروخت چون بعدش 50 درصد دلتا رشد کرد هرچند کلا سنت هواپیمایی سنته یعنی فاندمنتال قضیه درست بود که بافت گفتن صنعت اپیمای اشتباه برای این ولی حالا فروختن تو اون شرایط فکر قبولداننی که یه جورایی چی میگنی دستپچگی بالاخره آدم ها همین این کارو میکنن یعنی حالا بابت هم که دیگه چیست که نیست خ
0: چیزی که دم چیزی که آیندش معلوم نیست دستپچگی معلوم مع... مع... معنی نداره مع... اگر اون معلوم نبودن آینده، احتمال زرر خیلی شدید رو تو خودش داشته باشه چجوری بزنم مثال خیلی ساده این که مثلا میگم من شروع کنم مثلا فقط اون پام یهو دارم تو تاریکی را میرم پام زیرش خالی بشه و بیوفم پایین یهو سینخیز بشم و چنگ بزنم به همه چی این ممکنه از نظر کسانی که از بیرون مثلا بعدن یهو نور گفت بگن که ای یه چاله نیمتی بود چرا سینخیز شده تو تندان چیزی یعنی که خب کردی. ولی اگر احتمال رو من بدم که این چیزی که زیر پای منواس یه دره 5 متر باشه سینه‌خیز شدن منو چنگ زدن به تمام مثلا علف و درخت های اطراف چیز غریبی نمیتونه باشه وقتی با نادانسته و ندانستنی روبرو هستین به نظر من اون اتفاقی که افتاد به نظر من تو حد زیادی در مورد اعلان ها بود هر کس هم بگه میدونه که اعلان چه اتفاقی در موردش به نظر من بعد از اون نظر دادی که دولت اینجوری وارد شد انقدر راحت دسترسیشون به چیز زیاد بود و به این اینکه گفتم که اصلا یک دلیل خروج بافت یک دلیل اینکه این ایران ها دسترسی پیدا کردن به این لکوزیتی در اون زمان همین خروج بافت ازشون بود اگر نه ممکن بود هیچ وقت هیچ وقت دسترسی به این چیز نکنن و بافت مجبش خودش در واقع قسمتی از سرمایت برای اینکه ضرر بزرگتر خودش رو حفظ کنه وارد صنعتی کنه بیشتر و بیشتر، برای این سرماگذاری قبلی خودش رو حفظ کنه من فکر نمی کنم دست پاچه بوده این دلیلم فقط سر این حرکتش نیست به خاطر اینکه زیاد نشونده با فتر دفعه اولش نیستش که توی یه چیزی میفته توی ترند مارکت میفته یا چیزی میفته به نظر من دست پاچه نمیتونست باشه این کارش.
4: یه سوال دیگه هم داشتم راجع به بازم تایمینگ چون هم مثالی که شما زدین راجع به ام حالا بازم یه نظر شخصی دارم اون هم اینه که آدم اگر طرف لانگ ساید مارکت باشه و بدون اینکه leverage استفاده کنه باز هم در نهایت ممکن اگر زود وارد بشه و پورتفولیوش تحت فشار قرار بگیره ولی اگر سهام درستی رو انتخاب کرده باشه و محاسباتش درست باشه بالاخره در نهایت سود میکنه ولی وقتی شورت که میکنه آدم چون مارجین زیادی هستن اوردی از بروکر می‌گیری اون خیلی بیشتر تحت فشار می یعنی شاید بشه لانگ ساید و شورت ساید رو یه ذره تفکیک کرد نسبت به زود وارد شدن ولی بازم تو این فصل به نظر تایمینگ رو توضیح نداد آقای یعنی اشاره کرد همون هم میدونیم که حالا زود نباید وارد شد یا برای اینکه حدودن ایتس اباوت رایت این اونز اباوت رایت کجاست یعنی زیاد به ما نقش راهی نداد یا چرا قوی نداد که بگیم که خب حالا مثلا با چند تا نشانه که میبینیم از بازار متوجه بشیم مثلا الان الان یک هفته است که بازار داره میره پایین و داوجون سودو 3 در درصد اصلاح کرده و اس این ها ولی اینکه خب یه سری سهام ها مثلا ممکنه که حالا در آینده برای پوینت بالاتر نمیدونم ولی اینکه دقیقاً نمیخوایم بگیم که کجا این بر ولی حدودن اینکه ما از چه نشونه‌هایی متوجه بشیم که خب الان این سمام هایی که مثلا ما خیلی وقت منتظرش هستیم که یک تخفیفی بخورن وارد بشیم حالا کجا باید بر اساس این تحلیلی که مثلا ارائه میده خودش وارد شد اینو بازم شفاف نکرد به نظرم من نظری دارین راجب به این حالا یا کتاب یا نظر شخص خودتون فرق نمیکنه مشخصه من... کتاب
0: راجب تایمین خیلی حرف نمیزنه توی اون کتاب کتاب بعدیش کمی راجع اینکه چجوری فهمیم کجا سایکل هستیم به دید بزرگ بازار دارم میگم اینکه فهمیم کجا سایکل هستیم بیشتر توضیح میده شاید شاید اون کتاب بذاریم به اون هدف بعدی خوندن کتاب الان یکی از اهداف بعدی همخونی ها اونجا بیشتر بدونید من خیلی راضی به بازار کلياتشو چیز ندارم کلياتش رو نظری نمیتونم بدم یکی از چیزایی که من میتونم بگم همون بخش های هایلد ا هستش که کلم یه بازار کجه ها قرار داره گرون هست یا نه و بازم بازم به درد من خیلی نمیخوره اصولا در مورد سهام خاص تک تک چرا من گفتم همون تو چیزام هم گفتم کاری که خودم هم میکنه میکنم با... اصلا یه بار باید راجعش صحبت کنم بیشتر راجبه ترن ها هستش اینکه آه... چه وقت قرار سهمی برگرده چه وقت وارد بشم اینا تایمینگ کار خیلی سختیه تایمینگ بدونه دونستن فاندامنتال و اونم نه فقط فاندامنتال از این نظر که ببینیم توی نظر مالی توی سهام چه خبره تو اون شرکت چه خبره؟ نه ازنظر که بینیم چه چه عوامل بیرون بیرون از اون شرکت توی اون شرکت تو توی کار اون شرکت تو بازهی اون شرکت تاصویر گذار میشن چه چیزی باعث برگشتن نگاه بازار چون ممکنه اصلا انترینران رو انجام بشه من اون سهامی دارم که مثلا اون اتفاقی که باید بیفته توی اون سهام افتاده است مدیریت همون کار کرده ولی هنوز بازار ازش برنگشته این که بفهمیم کی نظر بازار برمیگرده و اون در واقع های بیرونیه، چیز بیرونیه سهام کی هستش. اینا اصلا کار ساده نیستش. یه س... یه سادی میشه داد. یعنی من خودم در طول سالها به یه هایی رسیدم. ولی خب آرماروم دارم روش می‌سازم دیگه. هرکون اجراهی یک روند دیگه، یک روندی که آدم کم کم یاد رو انجام میده و میشه راجبش حرف زد. ولی بله این توان کتاب، تو این کتاب راجب تایمینگ‌ها حرف ناز زیاد حرف نزده و باید راجبش حرف زد. حالا شاید یک وقتی یک وقتی نشاستیمون راجبه اینکه من چی دیدم چی یاد گرفتم کجا زمین خوردم تو تایم تو ام... کجاها کجا که نه کجاها زمین خوردم تو تایمینگ اشتباه کردم مثلا میشه آیا میشه تایمینگ رو اصلا تا حد تا یا حدی بهبود داد حد زدن تایمینگ رو یا نه
1: میشه مفصل راجبهش حرف زد بعدا
4: مرسی اومد خواهش
1: بگو من چند تا صحبت میخواستم بکنم ولی این دو تا صحبت علی هم جالب بود من یه چند تا نظر با اجازهتون بدم در مورد ارلاینه که باف تو گزارش سال 2021ش من اتفاقاً دیروز برای وارد دوم گوش دادم دیروز پر روز و خب حافظم الان به روزه برای این. می گفت که کلا کمپانی‌هایی که زیرشوبه برکشر بودن بر شهر خب انگار یه مالک خیلی پول داره. کمپانی‌هایی که زیرشوبش بودن باف در از همشون خواست که برای کمک‌های دولتیشون تقاضا نکنن چون اصلا سوشال بکلاش میگفت می خیلی از کمپانی‌هایی که پول گرفتن هم مجبور شدن پس بدن این پول‌ها رو بعضیشون و خب برای چهره برگشایر خشنگ نیست بعد برای ایرلاین بافت میگفت که اگر ما همینجوری که مهدی گفت اگر ما سهامدار این کمپانی بودیم به عنوان سهامدار پول اصلا کمک دولتی به اینا نمی‌رسید و بافت میگه من معتقدم اگر ما نمی‌فروختیم آینده این کمپانی‌ها این شکلی نمی شد و این کمک های دولتی که تونستم بگیرم به خاطر بود که رو بزرگ و پولداری مثل ما نداشتن یعنی فروختن سهام این کمپانی و بافت عملا کمک به کمپانی بوده و اگه این کارو نمی کرد نتیجه عوض می شد یه مورد دیگه که بافت تو صحبتاش زیاد میگه که وقتی که فاندامنتال یه بیزنسی عوض میشه اون موقعیه که ما میفروشیم کرونا که اومده بافت نمیاد کوکو رو می چون فن عوض نشته. ولی ایرلاینها از نظر بافت فاندامنتالش عوض شده اصلا عوض شده صنعتش و به خاطر همین چون اون آینده ای که قبلا براش متصابق بودن رو نداره فروخته و الان هم قیمت ایرلاینر ها رو نبینید دو روز دو بالا شما به پنج سال دیگه میید ارلانت چه اتفاقی براشون میفته الان هر ایرلاین تو دنیا می داره equity raise میکنه کلی شر صادر میکنه و کلی پول خرج می اولا این پول رو بده بالا این رو خیلی شو. برای بعضیش گورن گرانت بوده که لازم نیست پس بده ولی خیلی از قرضا رو بعد پاس بده که دایجستشن زیاد اتفاق افتاد یعنی تصمیم بافت از تصمیم اشتباهش دفاع میکنه تو گزارش سالیانهشون، ولی از این تصمیم با قدرت دفاع کرد و گفت تصمیم درستی بوده نکته ن- دوم در مورد این تایمینگی بود که صحبت شد و اینکه چقدر سود خوبه و نیست و یا اینکه کی وارد بازار شد یا نه عدد نمی شد. مثلا شما نمی تونید بگید 20 درصد سود خوبه به خاطر اینکه the interest rate و خیلی چیزهای دیگه از سری در وقتی که مثلا گورمنت باعث بود ریتش 15 درصد سی سال پیش خب موقع یکی بگه در درصد return on خیلی خوبه خب این حرف خنده داره ولی اگه الان این حرف رو بزنه که interest rate 0 خب در پونزد درصد خیلی عدد باله خاطر این هاورد مارکس میاد کیفی حرف میزنه ولی تو نوشته تو این کتاب زیاد میگه که هدف اینه که شاخص رو بیت کنی بهتر از مارکت عمل بکنی و اگه به مثلا S&P 500 نگاه کنیم با عنو مثلا تو 10 سال اخیر بگیم ریترنش در درصد بوده آن اوریج مثلا پس اگه از اون بهتر باشه خب این سرمایه گذاری خوبی از نظر هارد مارکس در مورد تایمینگ در واقع ها هارد مارکس بسش که نمیشه مارکت رو تایم کرد و به جای اینکه مارکت رو تایم بکنه مارکت رو پرایس میکنه یعنی مثلا من تو رشته خودم دو سیستم داریم برای تریگر یکی میبشه میگن تایم تریگر کنترل میگن ایونت تریگر کنترل یعنی اینکه شما براساس یه بازه زمانی یه کاری انجام میدی مثل تانک کردن مارکت ولی ایونت چیزی که هاورد مارکس داره میگه میگه وقتی ارزش قیمت از ارزش بنز کافی کمتر شد یعنی آنز کافی قابل بحث به شرایط روز بستگی داره اون موقع شما باید بخری یعنی به نظر من اولا هاورد مارکس میگه که یعنی جواب این رو داده به نظر من تو کتابش تعلیزی زیادی و اینکه حالا چجوری ببینیم که وضعیت شرایط شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری نه اینکه زمانش کی بوده که اون تو بحث مارکت سایکلش شاید بیشتر بهش می‌پردازه ولی اونجا هم همینجوری مبهم می‌مونه به خاطر نیچر این مسئله یعنی نمیشه این مسئله رو خیلی دقیق بررسی کرد البته اینا نظر منه حالا اگه عامدی فالوآپی داره بگه بعد من حالا یک دو تا میگم
0: نه نه من حرف ما خیلی حرف درستی هم هستش. بدانی. حالا این مسئله چیزای
1: دیگه برام جالب بودی که
0: بابتش معذرت ببخش. من فقط دارم این چیزا میگم. یه یاد شاید واضح نگفتم چیزا رو در مورد هواپیمایی یا باز باز این که هاورد با... بافت درآمد تصمیمی بافت در مورد هواپیمایی. اینکه که کمک کارت هدف بافت کمک کردن به هواپیمایی نبود البته ها. گفتم اگر میمون توش بود حتتا امیرترم میشد. یعنی شما فرض کنید در یک بیزنسی که فاندامنتالش بذ بذ بت تغییر کرده نه تنها بعد میمون توش بلکه بعد اون چیزی که توش مونده رو وزن مالی شد زیادتر هم میکرد برای اینکه اینا رو از اون با انجلاب از اون ور بکشه بیرون همون چیزی که در از دان کردم دارم میگم وقتی شما نمیخواید از یک حدی بیشتر یا اصلا نمیخواید دیگه یک ریسکی رو متقبل بشید این خیلی مهم است یعنی هدف بافت از بیرون اومدن نه به اون هواپیما بود بلکه در نهایت برای اون بهتر شد چون اوناتون رسن از اسکو دولتی از بانت‌هایی که با در بهره تر صادر کردن استفاده کنن بلکه هدف این بود که خودش رو در یک گذاری که ممکن بود مجبور بشه چون این کار که قبلا کرده یکی از چیزاش بودش من فراموش کردم کدوم یکی از سرمایه‌بود سال 95 احتمالاً تو مجمعش میگه میگه مجبور شده بودیم ما تو این بمونیم فکر کنم امریکن بود گوندفن هم که از این ایرلاین‌ها بودش که در س چی وامی که داده بود بهشون مجبور بود تا یک زمان طولانی بمونه توش چون متعهد شده بود چون سهام ویژه گرفته بود که تا فلان موقع حفظ کنه و کانورتیبلش اصلا هم کانورت هم هیچ‌وقت نکردش این قصهامم موند تر از قیمتش موندش این خیلی مهمه که تعهد طولانی مدت به یک بیزنسی که اولا ند... نم... معلوم نبود چه آینده‌ایش اتفاق میفته من اینکه در بلند مدت به تحلیل بافت حالا ممکنه در آینده غلط بوده تحلیش ولی به تحلیل بافت با زهی خوبی در برنامه مودت نخواهد داشت. این دو تا دلیل مهمی بود که ما به درسی اشاره کرد ب اجازه بده
1: بدیم. چیکار کنم. کنم؟ حالا من یه چند تا نکته بگم که به ذهن من چیزی در توی ارائه کتابه. یکی کتیبوت رو که گفتیم که مثلا کسایی که بیشترین درآمد رو دارن بیشترین ریسک رو کردن و بیشترین ریترن رو دارن که به اون شرایط سایکل فیت میشه. catiewood رو مثال زدیم ولی خب یه نکته مهمه که آدم حالا قبلا گفتیم catiewood الان از یه آدم شاید بی پول یا کم پول شده بیلیونر و با پول بقیه این ریسک رو کرده یعنی اپسایدش مال catiewood بوده داونسایدش مال اینوستراش بوده و خب اینو بعد اشاره بکن یعنی از از این مارکت خیلی سود برده عملا اون بی ای لاکی ایدیت نیست لزوما ای catiewood اینو اشاره بکنم یکی دیگه اینکه بحث شانس من یه کمپانی، حالا این چیزی که شاید فالواب هم بگیم از آقا مهدی یکم توضیح بده بس لامبر، لامبر قیمتش خیلی رفت بالا و ظاهرن چوب بود ولی اون کارخونهای که عرم می کردن اینا رو و آماده می کم شده بود و شورتجی که ایجاد شده بود بسید قیمت لامبر خیلی بره بالا ولی یه ریخت ریخ و خب، حالا این قابل بحثی که چرا این اتفاق افتاده که شاید می ده اگه تمادلش بعدش توضیح بده ولی خب من یک کمپانی رو داشتم میدیدم که کارش همین بود لامبر درست میکرد و میفروخت من مثلا گفتم حالا که قیمت لامبر ریخته شد بعدا دوباره برگرده دو بالا یه هرچی که نگاهی به همچی کمپانی های بندازم یک کمپانی رو نگاه کردم این کمپانی تو نامه 38 هم که مثلا ارنینگشون 4-5 برابر شده و خب تو نامه 38 من انتظار داشتم که توضیح بده که خب قیمت لامبر رفت بالا برای ما خیلی خوب بود سود زیادی کردیم ولی دیدم کل این موفقیت رو عملاً به برنامه ریزی و قدرت خودش و تیمش نسبت داده بدون که هیچ اشاره‌ای به با بالا رفتن قیمت لامبر بکنه و خب ما این کمپانی رو گذاشتم کنار چون مدیریت داره شانسش رو به اسکیل ربط میده و خب این هم جالب بود رب پیدا میکنه و همین کتابی که خوندیم یه نکته دیگه که راجب قیمت بود که آقا گفت قیمت همه چیه توی این مجموع آخری برکشهر از آجی جنگ که رئیس بخش بیمه برکشهره میپرسن که اگه ایلان ماس بخواد بیمه بکنه مثلا کولونایز کردن مریخ رو شما حاضر اینو مثلا اندر انجام بدین بنویسین و مثلا یه پولی بگیریم بیمهش بکنین. آجی جین گفت نه بافت جواب داد که من یکم دیساپوینتد شدم انتظارشام بگی خب که قیمتی یعنی اونم باز به قیمت به پرایس راب داره و حالا در ادامه شوخی هم میکنه بحث اسکی دیگه اگه ایلان تون پروازه باشه قیمتی که من پیشنهاد میدم فرق میکنم این اینم راجوی این بود که پرایس همه چیه آره حالا یه صحبت دیگه هم من دارم که این اخیر بل دو سال اخیرش بافت به یه مخص کاننتنگ اعتراض میکنهقدیم ما به بحث آپشن اعتراض می کرد که آپشن رو هزینه سال نمیکنن برای مدیریت به خوبب از ایرونگ کمش نمی اینجوری یه جوری اینگ شرکت رو واقعی بیشتر نشون میاد که هم باز می شد فول بشن عملا هم باز وجود که منجررات زیاد به خودشون آپشن بدن چون جای نشونش نمیدن بریز به پاش بکنن حالا این بعد از چند سال درست با کلی درگیری اینا مشکل جدیدی که الان بافت اشاره میکنه و خیلی جالبم هست بحث marketable security هایی که کمپانی ها مثلا کمپانی مثل برکشایر خیلی security داره کنار کمپانی دیگهی که داره پول نقدی که داره باش مثلا اپل خیلی یا چیزهای دیگه این رو mark to market باید بکنن سر هر کوارتر و قبلا این کار میکردن میذاشتن تو balance sheet الان اینو باید بیان اضافه بکنم به اینکام استیتمنت یعنی کمپانی سهامی که داره ولتیلیتی که توش وجود داره عملا ولتیلیتی اینکام دیده میکنه ایرین پرشر و اگه کسی به این نگاه کنه و خواهد سرمایه گذاری بکنه یه عدد مثبت زیادی و منفی زیادی ایرین پرشر میتونه به شدت گمراهش بکنه تو همچین شرکت هایی و شاید فرصتی جالبی برای انوشتینگ هم داد بکنه از نظر آقای چه در مورد این اصطلاح
0: نظرم بسیار مثبت است این خیلی دارد برای شرکتایی که مارکت سکیوریتی زیادی دارن حالا بشار مثلا دیلی جورنال مارکل دیگه بهتون بگم خیلی از شرکت های بیمه دیگه براتون بگم یعنی همه شرکت های بیمه در واقعه اینا همه‌شون همین اتفاق برای بله روشو میوفته برای من من کاملا حرف بافت رو قبول دارم در این زمینه و اصولا خیلی ادم عمیق تو باف تو اکاونتینگ یعنی زبان کارشه دیگه من چندین بگم زبان سرمایه‌گذاری حسابداریه و خیلی دیده عمیقی داره من اینو یک چندین بار دیدم تو جاهای مختلف درسته این این چیز بدیه و کارش هم نمیشه یعنی کارش هم کرد که الان تا یه حد زیادی شاید شاید تا حد زیادی نمیدونم نمیدونم میگم فرضی توتیه من اینکه دولت بخواسته از تکس هایی که الان میتونه بگیره از از بازار تکس بگیره یه جورایی می تا اونجا کی میتونه وقتی مارک تو مارکت تو میکنه بالا بره و وقتی ریالایز میکنه اون حس این تا یه حدیش فکر میکنم به خاطر این بوده این ولید فرضیه توت هست یعنی خیلی روش حساب نمیشه کرد ولی حرف درستیه یعنی بازار چیزو دیستورت میکنه اصطلاحاً نتایج ها رو مخشوش میکنه. و شما باید حتما برید اون چیزو بدونید اون بخش مارکت بلا سکیوریتیو بدونید و ببینید تا چه حدی به خاطر این اغتشاش این اغتشاش قیمتی بابت اون بالا پایین رفتن اونا باشید بوده و خب هر چیزی, که، هر چیزی که دیدن دادن تصویر درست به سرمایه گذار رو جرش بگیره کار غلطیه بافت اصولا باز مسئول که گوش کرده چیزا چیزها رو میدونه مهمترین چیزی که بافت میگه توی،, توی یک انال ریپورت درست یک س... ک10 درست ثنکیو درست, درست، گزارش سالانه فصلی درست میگه چیزی هستی که من انتظار دارم اون چیزی بخونم که خودم اگر سرمایه دار بودم تو شرکت و بعد یک سال اومدم ببینم چه خبر تو شرکت میخواستم بدونم و خب اگر به یک سرمایه دار این اطلاعات مغشوش شده رو بدین اون سرمایه دار نمیتونه درست بفهمه تو با... تو واقعا توی بیزنس اون شرکت چه اتفاقی داره میفته و خب بافت همیشه طرفدار این بوده که اطلاعات کافی و درست و شفاف در اختیار سرمایه گذار قرار بگیره خودش که از اون سرمایه گذار چون برخاره همینجوری شرکت میخره دیگه یا می و این کارایی که در واقع حسابداری انجام میشه و مخشوش میکنه اطلاعات رو جلوی سرمایه شفاف رو میگیره.
1: در مورد اون لامبر هم اگه میشه نظرتون چون یه تی بحث کرده بودیم قبلا که چرا لامبر سپلای سایدش کانسترینتر و نمیتونه اه, اضافه بکنه به صورت این رو و قیمت الیویتد خواهد بود ولی خب قیمت کلاپس کرد و خوب چه اتفاقی افتاد شما ببین
0: ببین خواهد بود به نظر من هنوز الیویتد خواهد بود اگر اگر میزان تقاضا براش بالا بره و بالا بمونه این چیزی که الان مهم تو لامبر حساب کردن اون هزار خودی شده ایناش اونش واقعا دیگه داغ شدنه بود بازار بود ولی به نظر من چیزی که تا حالا من خوندم و فهمیدم خیلی بستگی خیلی مستقیم و خیلی جدی داره به بازار مسکن تقاضا برای مسکن الان ظرفیت فعلی بازار ظرفیت فعلی تولید کنندگان الوار تو بازار برای چیزی در حدود میلیون ملیون خونه در سال هستش و خب براورد بر اینه که میزان واقعی که نیاز هست برای بازار چیزی بالاتر از یک و دهم ده میلیون هستش در سال خب اگر این اتفاق بیفته و تقاضا تقاضا برای خونه های جدید واقعا بره بالای اون بالای یک و ششتهم میلیون بره در اون صورت قیمت لامبر بالاتر از شیز تاریخیش میزان تاریخی نم اعرفم حدود 500 600 دلار بودش خواهد رسید 1000 اسکوئر یا یه واحده م... م... واحد خیلی مسخره ای دارم میذارم بورد فیت میذارم براش اون اون بخشی که تعیین میکنه در موردی که آیا میزان تقاضا بالا خواهد رفت بحث زیاده به نظر من خواهد رفت به دلیل تغییر دموگرافی که امریکا به دلیل خیلی خیلی اتفاقات مختلف خیلی چیزهای مختلف تو با سوشال تو بازار اینها باعث میشه اون, عرض، اون بخش تقاضا بیاد وارد بشه این نظر من خود من هستش بخش عرضه این وقتی تقاضا بخش عرضه, بخشت عرضه خی... یه مقدار محدودیت هایی توش وجود داره که جدای از اون که حالا مثلا اون موقع اتفاقات مثلا ارز کشی و کارخونه سامیل و اینا نمیشه به حتی ساخت و اینا بخش منابع براش مهمه ببینید نوع چوب چند نوع چوب تو بازار تو مسکن آمریکا شمالی استفاده میشه یه سرشون چوب های سخت هستن که برای جاهای دیگه استفاده برای جاهای م... چیزی که توش اینجوری میگم چیزی براش کم هستش چوب نرم هستش که برای فریمینگ و استفاده میشه منابع طبیعی اون چوب های نرم حتی منابعش محدود هستن تو کانادا بیشتر هستن دولت کانادا محدودیت برداشت گذاشته روی اینا فعلاً، این چیزی که فعلا برقربه اگه پس دولت کانادا بده این محدودیت ها رو میدونم به راحتی برداره به خاطر چیز محیط زیسی و اینا ماجرا فرم کنه ولی الان محدودیت برداشت گذاشته کانادا روی چوب های خودش نوع چوب نرم خودش این محدودیت هستش باعث میشه اگر اون قسمت تقاضا بره بالا تو بخش مسکن بخش عرضه به این راحتی حتی به دلیل تکنیکال یعنی آره را کشینام رابندازه بالاخره برداشت چوب از با این منابع بازار چوبی که گلوگاه هستش محدود میمونه این چیزی است که تحلیلگرای حرفه‌ای من من بسیار بی‌سواد هستم در الوار وقتی با با های الوار صحبت من کردم یکی دو بار اینجوری به من گفتن این این بخش هستش که این این گلوگاه هستش که میتونه قیمت بازار رو الیویتد نگه داره یعنی برسونه بالای 500 600 تا اگر تا 700 تا اگر اون بخش اون بخش تقاضا تامین بشه یه نکته دیگه مهم استش تو الوارد من من خودم روی کامودیتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنم اصولا خب روی شرکتی که کامودیتی مثلا روی ارکشی سهام ممکنه بخرم به واسطه دارم به واسطه هولدینگ بعضی شرکتایی که الان دارم و اونها هولدینگ تو الوار عل در واقع کشی ها یا شرکت های سامیل ها دارن خیلی مهم هستش که ببینید ارزش گذاری اون شرکت های ار کشی حالا من بگم اسمشون رو اونا بر اساس لامبر چقدر تعیین شده ممکنه ارزش گذاری که روی اونا هست همین الان بر اساس لامبر 400 دلار باشه در این صورت اندروالیو هست خب این مهمه که ببینید که اون بر اساس لامبر چقدر هست چون حساب کتابشون خیلی کار سختی نیست دیگه این شرکت ها یه کالایی رو تولید میکنن که یه قیمت نهایی داره. یه مقدار کپکس دارن اینا که میشه حساب کرد چقدر سخت نیستش از اون اونور. و چیز دیگه که وجود داره میخواستم یا ها ظرفیتشون هستش. آیا میتونن به ظرفیت حداکثر خودشون برسن یا نه؟ شرکت های کامودیتی رو خیلی سخت نیست ارزش گذاری کردنشون بر اساس این فاکتوری که گفتم. نکته کلیدی اینه که اگر ارزش گذاری اون شرکت ها یعنی سهام مثلا این شرکت ارکیشون رو در نظر مثلا Ryanair یا مثلا چه می‌دونم RPF مثلا اینا رو رزولوت رزولوت تو کانادا اینا رو در نظر ببینید ارزش گذاری لامبرش مثلا ارزش گذاری شرکت بر اساس چه میزان از چه،, چه قیمت لامبری هست اگر میخون بازم اندروالیو بود اگه اندروالیو بود که میارزه بخرین اگرم نه نه به خاطر همین چیزی که من دیدم تو بعضی از شرکته که من خودم خیلی طرفدارش هستم تو نرگشیا ارزش گذاری همچنان محافظ کارانه بود یعنی گفتن که اگر لامبر به 500 کی دلار باشه و توی چند سال این 500 دلار بمونه این ارزش گذاری که ما می کنیم مثلا 2 دو دلار پرشه 2 دو دلار پرش 2 دلار دو برسه ارزش گذاری خوبی است میدونید چی میگم یعنی همه اینا رو باید با هم در نظر بگیرید خیلی هر زدم راجع لامبر در مورد چیزی که سواد یا ارزش نداره
1: آخه چون قیمتش خیلی داش میرفت بالا و این تعدیلا بود بعد قیمتش ریخت می‌خواستن این تشابحی بین این و مثلا اورانیوم که الان مجددا رو بالا اس ایجاد کام مثلا شاید خیلی یا هج میکنن از قبل و یه سری اسپیکولیشن انجام میشه قیمت میفته جلو و بعد دوباره قیمت برمیگرده به بخشی از این شد مستقل از ساپلای و دیमांड باشه شوط اسپیکولیشن آره هم <تصفيق> باشه <تصفيق> 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 همین
0: تو ها اورانیوم من تو گروه خودم نوشتم تو یه گروه دیگه گذاشتم برای دوستان فکر کنم تو توییتر یه توییت رشته توییتر زدم که آره ماروم تاش در جو اورانی می اونجا هم هستش ببینید تو اورانیوم هم تحلیل های فعلی بر این هستش که ارزه همچنان کمتر از تقاضا میمونه و این دفیسیت بلند مدت برقرار و حتی گشاتر هم میشه این دفیسیت یعنی بدتر و بدتر هم میشه و البته این با فرض این هستش که یوه کلا شرکت های دولتا ها نمیان فرض کنن که ما رو میذاریم که مثلا مثلا نمیدونم آلمان خاموش کنیم مثلا دیگه هستی نمیخوایم و کلا میخوام بریم سراغ انرژی‌های پاک دیگه انرژی بادی و آبی و خورشیدی فقط بر اونها مثلا کار کنیم هاش داره تو آمریکا دیده میشه همین دیروز پیروز بود فکام نه میگم از کجا توی یکی از یکی از نیروگاه‌هاشو 20 سال تست کردن گفتن تصریح تا... تا... کردن که ده 20 سال آینده همچنان ما این نیروگاه رو برجا پا برجا بذارن نشونه‌های دیگه‌اش نیروگاهای جدیدی که داره چین می‌سازه مثلا یا اوکراین داره میسازه یا جاهای دیگه داره می‌سازن اینها یعنی م... میخوام بگم مهمه که شما هر دو وقت رو یکی ببینیم که ار... تقاظت چقدر هست خ... حس... چقدر خواهد بود ترند تقاظت چیه یکی دیگه ببینید که بخش عرضه چقدر هست و عرضه با چه قیمتی چقدر هست یعنی همینجوری پله پله پل است یه باز این مدارشم بوداشتم اینو اینکه که عرضه اه... اه... به قول معروف اه... 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 تولید کنندگانی که با چه قیمتی از عرضه میتونن وارد عرضه بشن که هست و کجا هست؟ اینا هم مهم هستش کامادیتی ها میتونه پیچیده باشه اگر همچین وضعیتی باشه که قیمت کنند با ها یعنی تولکنه با قیمت مختلف وارد میشن تو اورانیوم می خیلی بقرار هست تو لامبر خیلی بقر نیست یعنی با قیمت, قیمت تمام شدهشون هست همچنان یعنی اون هزینه اون گروس مارجینناشون همچنان هستش براشون ولی انقدر رنج بالایی ندارن تو اورانیوم میدون نیست تو معادن و تو اورانیوم، واقعا برای بعضی زیر چه دلار زیر 60 دلار حتی نمی‌سفه بعض معادن رو راهانداخت تو توی لامبر خیلی اینجوری نیست کمتر اینجوری چون دسترسی ها در بین, بین ماجرا بین آمریکا و کانادا سی یعنی لامبر قرار نیست بفرسیم ما از دریا عبور بدیم به جای دیگه برسونیم خیلی هستم چنانانه ولی خی، خیلی اندکه این نوع طبیعت و ساختار عرضه و ساختار تقاضا توی کامودیتی ها خیلی مهم
1: دوستان این آره دوستان که سوال داره بگه من یه کامودیتی دیگه هست گاز که راجوش چیزی میخوام بگم ولی صبر میکنم ببینم کسی صحبت داره خلاص دوستان اگه
0: سوالی دارن محمود
3: اوکیو من کتاب اکوارزمالتیپل مال توبیوس کارلایل خوندم بعد این خیلی دیدگاه شبیه چیز بود خیلی گراهام بود بنجامین گراهام بود او خوب والا خودم کام پادکستاش گوش ندادم من, کار... من چند تاش بیشتر گوش ندادم یه دو از کنتینگ مال اون کتابشم این کلا ماهیت چیزش ماهیت فلسفه سموز مال اه اه کارلا همین حالت مال گرام دیگه
0: شبیه نه یکی که نیست
3: شبیه اون چرا این وقت دو تا ETF داره این ETF اش عملکردشون اصلا خوب نبوده خوب ای ولیو خوب نبوده خب
2: چه
0: فایده ای داره رو <تصفيق> شما باید تشخیص بدید چه فایده داره گفتم که لزومن اتفاقا امروز حرف زدم راجع دیگه شما فقط گذشته رو نمیتونید بفهمید فقط با بررسی اساس بازی گذشته نمیتونید تصمیمی کنید فقط با روند هم نمیتونید تصمیمی کنید کنید باید هر دوی این دو تا رو با هم دیدن اندازه بگیرید الان رژیمی هستش که این اینها درست جواب نمیده. حرف توبار اسکارل هم نیست در بلند مدت قرار جواب بده نه تو 5 سال 6 سال 8 در بلند مدت قراره بهتری بازدهی بهتری از بازار داشته باشن اینکه یکی هست با بنگرام نه یکی نیستش کاملا فرق یه فقط اومده ای دارم دو تا دو تا هم بر اساس همین هستش اصولاً دو دو نگاه م... دو نگاه کمی متفاوت ولی همچنان به این سبت که میگن سبک دیپ ولیو هم بنگرام سابق قدیم قدیما هم توبی کارلایل هم خیلی دیگه هم هستن که اینجوری هستن به این سبدین دیپ ولی یونیورسینگ من یه
3: وره ساکیشو توی پاتش توضیحات بعد یه چیز یه یه فرمال بخش یه فصل 22 مال کتاب مکینزی ارزش گذاری مکینزی در مورد اینفلیشن بود که اونو توی گروه فرستادم یه همین توضیح، در مورد مثلا چیز ارزش گذاری شرکت ها توی قاین مثل ایران و اوله شرکت قد... بالای 20 درصد بعد خب تمرکز اصلیش خب چند بار مثلا مثلا هم تو تکرارش فقط این بود که مثلا های مختلف مثلا اینتو... نسبت مثلا ترنوور رو همین چیزا اینا به در نمیخوره و بعد یه روش مثلا ار او رو میگفت به در نمیخوره این چیزا این... تو اینا چیز شده به خاطر اینکه حالت تورمی داره که از دو... مخرج کسرش این دیگه رشد نمیکنه به طرز صورتش که رشد میکنه همین خیلی بزرگ به نظر میاد و بعد از یه مدت که تعدیل بشه چیز اینطوری مقاله ای چیزی یعنی مثلا جدای همین ماله مکنزی چیز بهتری داریم که مثلا دام ارزش داره توی تو ش... کشور تورمی باشه من نه اولی
0: احتمالا دامداران حرفی داره در تورم توصی می کنم بلاگ پست ها یا های دامداران راجع به تورم نگاه کن احتمالاً چیزی داره
5: سلام همه من راست یه مطلبی کردم
0: یه, یه لحظه یه لحظه یه لحظه کی اون حرف تمام شد
5: آره
3: آره
0: کاموداران آره. آره، ناکوت من خیلی روحت شک... چون تو ایران سرم گذاری نمی کنم، خیلی کاری با شرکت تا با کشورهای تورم بالا ندارم ولی راه درستی داریم یعنی باید ببینید ارزش سع... گذاری تو این شرکت تو این رژیم های با تورم بالا چجوری انجام میشه اونو تو توصی می کنم داموداران رو ببین کاراشو احتمالاً با چیزی نوشته باشه
3: یه چیز یه تمرکز کلی که روی همین شرکت های توی ایران داره یه چیز تورم است. هست؟ اینه که مثلا توی همین کتابه یا مال مکنزی یه چیز میگه خلق اردش نمی کنه. ولی ولی خب، یه چیز عجیبی که داره اینه که خب، شرکت های بزرگتر بزرگاش مثلا شرکت مثلا فولاد یا شرکت فخوز یا اینها دو، فروششون و یعنی پولی که میگیرن دلاره به طب تورم ایران روشون تأثیر نمیذاره بعد از اون چیزی هم که داره مثلا تورم آمریکا به خود خودشون تاثیر 5 درصد در مثلا تورم آمریکا رو روش می‌ذارن که هم باز روشون تاثیر نمی‌ذاره تو مثلا مثل مثلا قیمت مس اگه تورم آمریکا بر بالا قیمت مسا میره بالا یه چیز یعنی تورم دو تا تورم رو پوشش میده بعد اینطوری مثلا میگه خلق ارزش نمیکنن ولی اینا مثلا بهش تخریب میکنن ولی عموم شرکت های تو ایران اصلا اینطوری از کار خاصی نمی‌کنه یعنی یه فروش رششش بر تورم یا چیزه خلقه میکنن ولی تخریبم نمیکنن اون یه خطایی چون اون دیدی که از اون ور داره مثلا فکر میکنه همه درآمدا ریالیه اینا بیشتر دلاریه و دلار تصعیر میکنن با چنج میکنن سرمون اون تفاوت داره با دیدگاه واقعی که تو ایرانه اونم چیز تو کتاب بودیه مرسی آره خب
0: فقط داره تو ایران اون. یه دیوالویوشن ارز هم داریم یعنی جدایی از تورم دیوریوشن ارزم هست رویه خود یعنی هم لوکال هم گلوبال هر دو تو آمریکا فرق داره چون ارزش ارز در واقع متفاوت هست بذار اینجوری بگیم اول پدرام بگه چون داشت میگفت بعدش آه... علی بگه بعد مسود بگه پدرام بگو
5: من میخواستم چند تا نکتر بگم یک راجب اون بحثی که گفتن که ارزش گذاری شرکت ها و خرید موقعی که ارزش زیر اون قیمته
0: ارزش بالا ارزش بالا قیمت یا زیر قیمته؟ ارزش زیر قیمته.
5: وقتی آه. که ارزش زیر قیمته اون موقع طبیعتاً ببشین. ارزش بالا قیمته اون موقع وقتی که طبیعتاً وقت مناسبی برای خرید. ولی وقتی شما نگاه بکنی، مقایسه بکنی اه اون اه Great Depression اون سقوط بازار توی 2007 رو با 2020 می‌بینی که برای تعداد خیلی زیاد و اکثریت شرکت ها زمان بسیار زیادی طول کشید تا برگشتن به قیمت های 2006 شون و اواخر اوایل 2007 شون بعضا شاید 4-5 سال طول کشید و خیلی هم اصلا هیچ وقت دیگه به اون قیمت ها بر نگشتن. در عکس این وضعیت که توی 2020 پیش اومد که سری دوباره قیمت ها ویشل اصطلا برگشت وقتی که اون ریزش توی هفت اتفاق افتاد طبیعتا پرسپکتیو درآمدی شرکت ها رو هم تحت تاثیر قرار داد چون مصرف کم شد به تبع اون و افتاد توی چرخه ای که فروش شرکت ها کم می شد باعث میشد که حقوق خیلی خوبی شاید نتونستن بدم و درآمد مردم کم میشد دوباره مصرف مردم کم میشد و یه چرخه ای بود که خودش خودش رو تشدید میکرد. حالا اینو اینا تلاش کردن که توی 2020 با تزریق پول زیاد به اقتصاد جلوش رو بگیرن و از با تزریق به بخش تقاضا میخواستم بگم که این پیشبینی واکنش دولت به عنوان که از بزرگترین بازیگرایی که مارکت رو اثر زیادی روش میذاره کار هرکسی واقعا نیست، اصلا کار کسی نیست یعنی همینجوری هم که شما گفتین ریسک اقتصاد کلان قابل پیشبینی نیست به اون سادگی شما نواتا میتونید به همون شرکت خودت صحبت بکنی که شناختی روش داری. اونم نه با بدیت زیاد به خاطر همین هست که وقتی که قیمت ها سقوط میکنن اون ارزشگذاری شما هم باش سقوط میکنه چون های آتی شرکت چشمانداز خوبی ندارن، پرسپکتیوی ندارن. در نتیجه خیلی 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 مواقع بسیار کمی پیش میاد که شما هنوز پرسپکتیوهای بسیار پایداری از قیمت، از درآمد شرکت داری ولی با این حال قیمت, شرکت، قیمت اون سهام شرکت داره سقوط میکنه. این یکی راجع به این. من, من حالا جواب شخصی من به همچین مسئله چیه؟ اینه که شما نیای قیمت گذاری رو بر اساس درآمدهای آینده ببینی که بیای فاکتورهای های هم وارد بازی بکنی مثل مثلا همین مارکت سایکلایی که شما بهش گفتیم مثل این ترند شدن های بازار اینکه الان چه چیزی بین بازیگر بزرگ مارکت ترند شده و اونا دنبالشن و جریان پول میاد وارد اون میشه پول های بزرگ میاد وارد اون میشه این حالا یه بخشی از چیزهای دیگه هم میتونه جزش باشه این یه بخش راجع به این میخواستم بگم یه بخش دیگه هم کیوان الان صحبت کرد راجع به اون راجع به شرکت های ایران شرکت های توی ایران مشکل اصلیشون حالا من منم داخل ایران نیستم ولی اون موقعی که دنبال میکردم از توی ایران شرکت ایرانی مشکل اصلیشون اینه که هیچ کدومشون فروش تکنولوژی ندارن اصلا تمام اکثر اون چیزی که ایران صادر میکنه یا شرکت های ایرانی صدهر میکنه همش خام فروشی است همش باید در قالب قالبکتگوری کممدیتی یا همون گروه کالایی تحلیل بشه و حالا سختی این قضیه اینه که شما علاوه بر اون سختی های شرکت کممدیتی و محصولات کالایی میای ریسک سیاسی خیلی 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 غیر قابل پیش بینی تر هم بهش اضافه میشه حالا به غیر از اون ریسک تورم اون ریسک بی شدن پول دخالت دولت در اقتصاد اون ریسک تحریم ها و اون ریسک های سیاسی به نظرم اصلا قابل چشم پوشی نیستن روی این مسئله. حتی در صورتی که شرکت درآمد دلاری داشته باشه شما بخوای بگی که اوکی این از فضای کلی اقتصاد ایران دور هست دو تا بحث تهدیدش میکنه یک این که اون کامودیتی قیمتش افت بکنه همون بلایی که سر شرکت ملی نفت اومد یه مدت زیادی اون موقعی که قیمت نفت خیلی افت کرد فکرم کنم نزدیک ده دوازده سال پیش و یک مورد دیگه این که شما به اون پول ها دیگه نتونید دسترسی داشته باشید و طبعا وقتی یک شرکتی همش خروج جریان خروجی ازش باشه بدون اینکه بتونه اون در برگردونه حالا حزینه هاش باش پوشش بده یا سرمایه گذاری دیگه بکنه در بلند مدت خب این شرکت ضعیف میشه این صحبت مرسی
0: مرسی مرمول من یه چیزی فقط اشاره کنم که با از وقتی سهام دو, دو تا نکتر در باشه کنم وقتی سحام با بازار میفته ازش گذاری همین پایین درسته ولی ماجرا اینجاست که چیزی که من اغلب دیدم اغلب اوقات خیلی پرو... میشه موارد زیادی رو پیدا کرد که وقتی ارزش گذاری برای درست می افتید چون آینده عوض شده تخمین از آینده عوض شده ولی قیمت سریعتر از اون میفته یعنی می بگم اون فاصله زیاد میشه از هم دیگه یعنی درست هر دو میرم پایین قیمت میره پایین ارزش گذاری هم میره پایین ولی اون قیمت خیلی باز وقت غیر معقول میره پایین و چیزی که زیاد دیدیم بازار این حرکت غیر معقول قیمته این یکیه یعنی شما صرف اینکه آینده عوض شده دلیل این نداره دلیل این نیست که شما نخواین وارد یک سهم بشین. باید بازم باز هم باید ببینید آینده عوض شده خب چه قیمتی الان بازار روی اون آینده میذاره. آیا قیمت زیاد آیا بازار بیش از حد لازم در اون رو تنبیه میکنه یا نه؟ یا زیاده از حد ممکن خوشبین نگاه میکنهش با اینکه آینده عوض شده. این همچنان این دوگانگی قیمت و ارزش رو شما باید بدونید یک نکته این بود یکی در مورد تفاوت 2020 و 2008 2020 تو هم تو کلیت بازار تاثیر دائمی نگذاشت به این معنی که با فرض اینکه ویروس خوب میشه ماجرای ویروس کرونا برطرف میشه حالا تو بازه یک ساله میگفتن دو ساله حالا هرچی و فرض اینکه برطرف میشه تمام قسمت‌های بازار تأثیر دائمی نمی گرفتن مثل این میمون که با قشم مثل این بود که آمریکا آمریکا یا دنیا کلا اقتصادشو خاموش کرد و بعد قرار دوباره روشن کنه حالا فرض بر این بود 2020 که وقتی دوباره روشن کنه برمیگرده جای قبلی 2019 2020 دوباره از اونجا داره میده همه بخش‌ها ها صنایع نه مثلا مثلا بخش مثلا هوایی به دلایل مختلف خاست می و میگن و به درستی هم میگن که تا ماجراش فرم کنه تأثیری که این خاموش کردن روشن کردن به صورت این به این ترتیب که دورکاری ها رو اضافه کرد پدیده مثل زوم و فلان و فلان و فلان و تو دنیا مشخص کرد خیلی از تاکید ها تغییرات روی ساپلای چین تغییر خواهد ایجاد خواهد شد به دلیل همین چیزی که دیدیم وقتی همه کشورها برگشتن گفتن که نه ما بر اولویت برای خودمون چین به آمریکا ماسک نداد نمیدم آمریکا به کانادا واکسن نداد و همه اینا باعث میشه که یک دیده لوکال به جای گلوبال رو حالا دولت ها در پیش بگیرن در آینده برای اینکه نمیخوان این وضعیت دوباره تکرار بشه اینه تقییاتی هست که ایجاد میشه ولی کلیت بازار منظورم از این نظر که ساختار چیزی یه زیر زیرورو نشد توی دو هزار و, و, دو هزار و یک مسکن بخش خیلی, خیلی بزرگی است تو بازار آمریکا مسکن و صنعت سن... مالی و بخش مالی این تو دو, این دو تا بخش اون قول اون ایمپرمنتی که به... به هر دوشون وارد شد پرمن و تغییر بسیار دائمی بود یعنی یک بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا یک لطمه خیلی اساسی خورد خیلی اساسی خورد یعنی, یعنی اگه بخونید ببینید که تا مدت ها شرکت های مسکن سازی ارزششون رو پایین نگهشون چون تقاضا دیگه اون نبود از اون طرف اون, اون میزان دارایی هایی که رایت آف شد اصطلاحان یا از تو بالانس شیت بخش حذف شد برای همیشه و اون میزان ثروتی که حذف شد کلا نابود شد این واقعا سرسام بزرگ بخش بزرگی بود میخوام میگم نوع تغییر مهم در در باره این که قضاوت کنیم نوع بازگشت بازار چجوری هستش و به درستی کاملا به درستی حرفت درسته اینکه دولت ها چقدر وارد میشن و چه جوی وارد میشن تاثیر گذاره توی سال 2007 و 2008 هم دولت دولت آمریکا و بعد دولت های دیگه وارد ها اینجورینا بود که بذارن مثلا مثل سال زار شکت ها بربرا خوشون د سهام افت کنه و بعدم هر بلایی سر شرکتخواد. به درستی 2008 وارد شدن یعنی نفس ورود شک... دولت ها لازم بود برا... کاری به نحوه ورودشون ندارم که سرش بحث است و به درستی هم سال 2020 هم به درستی وارد شدن باز هم به نوع و نحوهش ندارم که در مورد اون هم بحث زیاد هست و این... اینو به درستی پید اشاره کردی این که اینکه نمیدونیم دولتها چطور وارد میشن و چ... چه کار میکنن خیلی مهم هستش در مورد قسمت بعدی هم که گفتی در مورد که تو چه در نظر میگیرید این این سبک بسیار جالب و خوبی هستش اینکه سکتورها رو در نظر بگیرید جریان پول رو در نظر بگیرید خیلی خوبی هست با این با این تفاوت یعنی من توصیه بگم اینکه نگاه ببین نگاه نکنید الان جریان کجا هست نگاه کنید ببینید جریان کجا خواهد بود اینکه جریان پول کجا خواهد بود قابل پیش بینی نمیدونم پیش‌فرض میگم قابل پیش بینین که بگیم 100 درصد قابل برداشت پیش بینه تخمینی هست این رو اگر شما چیزی که به اسم سکت این رو در نظر بگیرید اینکه بالا پایین رفتن خود سکتورهای مختلف نسبت به هم دیگه بالا پایین رفتن جریان جریان پول توسط نوع بازیگران مختلف نسبت به هم دیگه اینا رو میتونید نگاه کنید و بتونید به یک دیدهایی نگاه کنید و رفیق تریدری که من چند بار ازش حرف زدم تو گروه کارش همین هست این سکتورها رو نگاه میکنه جریانهای پول رو نگاه میکنه و غیره و غیره می‌خوام بگم نگاه کنید به اینکه کجا خواهد بود نه اینکه الان کجا هست این کجا خواهد بود با توجه به همون رف... چیز سیکلیکال هاوارد مارکس هست شما سیکلیکالیتی رو توی این جریان پول به درستی میبینید یعنی قشنگ الان نگاه یه مثل چیزی است که این... این تو دریا می‌بینید این ماهیایی که امبوه ماهی که با هم حرکت میکنند شما تو بازار قشنگ میتونید اینو ببینید واقعا به چشم که جریان پول از یه بخش از یه سکتور میره توی سکتور دیگه مثلا بخش اینستیشنال پوشپندش بخش ریتل میره هم که ریتل اومد اینستیتوشنال میره بیرون ازش ریتل میمونه اونجا بک حاضر میشه اینو قشنگ میتونید ببینید توی بازار و بعد حس بزنید که کجا خواهد بیرون. خودوم جریان پول رو ببینید و فکر کنید که کجا خواهد بود این خیلی نکته مهمی است و اغلب دیدی که ریتل وقتی وارد میشه که دیر هست و وقتی وارد میشه که داره شروع کنه اینستیتوشنال خارج شدن از اون بخش فقش می بینی فقش پول رو از جیب ریتل در میاره بخش اینستیتوشنال اغلب اوقات اغلب قریب به اتفاق اوقات بعضی وقت هم اشتباه میکنه البته مثل ماجرای جی و
4: گیم استاپ اینا اینم از بعدش قبول علی بگه و بعد نسویش من این سوالی داشتم راجع به آب و شرکت هایی که توی این حوزه دارن کار میکنن چون من خودم جدیدن خیلی دیره برای وارد شدن الان توی این حوزه توی بعضی شرکت ها سوالی که داشتم بود که کسی از دوستان حالا یا خود شما کار کردی توی این حوزه و یه ذره ریسورس میخواستم یه ذره می‌خواستم شورتکارت کنم ببینم اگر کسی راه رفته یا داره میره. بذنه کولاکم بکنه تو این زمینه خیلی خوب است من یه چند تا یعنی یه ETF کلی داره که CGW که هایی که حالا هلدینگ اون ETF هستن مشخصه ولی اطلاعات بیشتری میخواستم یعنی اینکه چه جوری اصلا باید شرکت ها رو بررسی کرده اینه. چون واقعا کامودیتی خیلی جذابیه و منم خیلی دیر وارد شدم الانم که خیلی داغ میشه دوباره بحثش و وقتی چیزی داغ میشه احساس همون حرف آخر شماست که انگار دیر داره میشه میدونین ریتیل انگار داره وارد میشه و اون انستیتیوشن دارن خارج میشن حالا حالا ا فکر نمی کنم چیزی باشه که انستیتیوشن یا هر کسی دیگه بخواد خارج بشه چون کامودیتی هستش که کل حیات کره زمین بهش درگیره ولی اینکه حالا چجوری باید قشنگ روش کار کرد رو کدوم شرکت ها کار کرد آیندهش به چه صورتو بونم کسی اگر اطلاعاتی داره ممنون میشم اینجا شیر کنه اگرم نکید
0: اگر دوستان اطلاعات دارن تو گروه یا اینجا شهر کنن لطفاً با من خواهم کار زیاد نکردم مطالعه کردم هنی نزیاد در مورد آب آم... مسعود میخواست یه بگه قبلا
1: من در مورد یوتیلیتی یه چیزی فقط بگم که حالا خیلی نیست ولی من در این حد میدونم از میتینگای با فتیات گرفتم که خیلی خیلی سنت هایی که رگولیت دادن مثل برق آب یا هر چیزی اگه باشن که هایی دادن. ریتران اینوستمنتشون کپ داره ریتران ایکوییتی و اینوستمنت و ایناشون. مثلا شاید 10 درصد 9 درصد و خب این میتونه خیلی عامل مهم باشه رو اون کمپانیایی که توی این زمین کار میکنن uh, و خب چیز مهمی باید باشه برای بررسی ولی خب بیشتر از این من چیز نمیدونم uh, uh, حالا صحبت من در مورد یه چیز دیگه بود کلن حالا راجب دوتا کمودیتی هر صد این لامبر رو uh, در مورد چیز اورانیوم. حالا فکر کنم شما دیگه توییت هم زده بود این در مورد فولاد و اینا حالا گاز هم جدیدن قیمتش رفته بالا. حالا اینا رو به یه داستان دیگه وصل کنم. کلن مثلا من انوستور همشه دنبال این هم که ایج چیه. مثلا تریدینگ رو به این فکر که من ایجی ندارم به خاطر خیلی خیلی‌ها از فوندا فاست ریدینگ میکنن با الگوریتم و اینا و خب قابل رقابت نیست. بعد گفته خب ولیو این تو کمپانی کوچیک. اونم اگه آدم بخواد به صورت این انجامش بده که به یه سری فاکتورها نگاه کنه مثل PE مثل چیزای دیگه و بر اساس اون تصمیم بگیره عملا اجی نداره چون که خیلی از اینام داره الگوریتمی که انگار خیلی فروش میشه یه جورایی مثل کاراک مثل گرین بلک میکنه یا کسایی دیگه و خب این هم انگار اجه ما داره میره. و خب دنبال میدم که چه اجی میتونیم داشته باشیم حالا یکی این بحث اکانتی که اتفاق افتاده میتونه دیستورت بکنه و خب این میتونه به ما اج بده یک گزارش کمپانی رو بخونیم میتونیم مثلا اینا رو ازش جدا بکنیم در مورد مثلا شبیه سهمی که برای 10 رو اون میتونه ایده ای دیگه باشه که مثلا یه کمپانی رو یه کمپانی دیگه هولد میکنه وقتی قیمت اون کمپانی اولی میره بالا کمپانی دوم تو کوارتر بعدیش اینو گزارش میکنه و شاید قبل از اون بشه این کمپانی رو خرید و سود کرد حالا کمودیتی ها وقتی اینجوری میرن بالا و یا اگه برن پایین یه سری کمپانی هستن مثلا یوتিলিتی ها خودشونو هج میکنن و یه سری دریوتیو اینسترومنت میخرن روی این کامودیتی ها و خب اینو هر کوارتر گزارش میدن که چه اتفاقی افتاده ولی ما قیمت رو به صورت پیوسته میبینیم هر روز مثلا تو مورد گاز من یه رو نگاه میکردم این تو گزارش آخرین کوارترش یه اطلاعات جالبی داده گفته که این هجایی که ما خریدیم کاری که میکنه اینه که مثلا نسبت به قیمت گاز تو امروز اگه نیم دلار قیمت گاز بره بالا ما یک و سه ده همه بیلیون دلار سود میکنیم اگه نیم دلار بره پایین یک و چهار همه بیلیون دلار میکنیم و این مثلا یه توضیح بود در مورد هجایی که خریده بود من از اون تاریخ چک کردم تا الان مثلا تقریبا یک و نیم دلار بالاتر رفته قیمت گاز سرانگشتی بخوام خطی فرض کنم در سه کنم سه تا یک و سه ده همه بیلیون دلار باید سود بکنم به خاطر این هجشون. و خب مثلا اینو نسبت مارکت کپ و درآمدش نگاه میکنم مثلا میبینم خیلی زیاده و این چیزی نیست که کسی بتونه با اسکرین کردن پیدا بکنه یعنی دارم به این فکر می که که من از پیدا کردن مثلا اسکرین کردن و پیدا کردن یه سری کمپانی ها شاید به این بشه که گزارش کمپانی ها رو بخونم و تو اون ببینم چیزی میتونم درارم یا نه حالا خواستم کلا نظر شما با همین روشای چیه تجربه داشتی توصی می کنین چه شما هر که
0: خوبه علت تو شرکت های کوچیک زیاد هستند هم, هم چرا فکر کنی شرکت کوچیک ببین وقتی شرکت های کوچیک گفتم بت... شرکت های کوچیک وقتی میگم خیلی کوچیک یعنی مثلا چنم دوران زیر 300 میلیون دلار شما در نظر بگیرید مثلا شرکت کوچیک این که زیاد وارد نمیشن اگر وارد بشن اصلا و اتفاقاً اینجور جوری خوبه اگر بتونید شرکت کوچیک رو زود پیدا کنید اگر تو ترن پیداشون کنین اگر اگر وقتی پیدا کنید که هیچ اینستیشنال اینویری ندارن و فکر کنید که اینشنال اینستر خواهند داشت. اینا همه شرکت خوبه. شکدی که میتون میخوان مثلا لیست بشن تو نزدک تو مثلا نی اکسچنج مثلا این همه چیزهای خوبی خوبیان که میشه پیدا کرد اوننا که بله بیام. شما،, شما اون لبه اون برگ برنده رو هر جا پیدا کنید خوبه. یه جایی نمیشه به نظرم پیدا کرد مثل جایی بزرگشه که بزرگ خیلی سخته پیدا کردن. شاید هر چند سال یک بار مثلا من, من خودم خودم میگم من بتونم توی یه دونه لارج مثلا چیزی برگ برنده پیدا کنم آم... آم... که یه سهام آندر در ببینم مثلا خیلی کم بشه مگه مثلا هر چند سال یه بار یا سال یه بار سال یه دونه مثلا بتونم همچین چیزی پیدا کنم برای مدت محدودی ولی تو شرکت‌های کوچیک وقتی میگم کوچیک یعنی خیلی کوشیک یعنی میگم شما برین زیر یه میلیارد مطمئنم واتر 87400 میلیون دردش که درش اینکه خیلی وقت اینا لیکویدیتی پایینی دارن یعنی مقدار معاملات در س... معاملات سهام در روز نگاه کنیم مثلا ممکنه مثلا چه دونم یک 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 صدم مارکت کپ مثلا من سهام شرکت هایی رو داشتم که روزی مثلا ايش کردم مثلا 50 میلیون دلاری روزی ده هزار دلار معامله می‌شده خب بعد فاصله بین بید و اسش مثلا چه 20 درجه خب این ماجرا همینه دیگه یعنی اینکه اگه اولا که ما بخوایم بخریم مثلا با قیمته است، با, با بیت بخوایم بخریم ممکنه حالا حالاها اردرتون پر نشه اگه پر بشه اگه مثلا یکی یکی, یکی یکی یک نفر سهم بفروشه یه داره مثلا نسبتاً توپول داشته باشه و بفروشه قیمت میره پایین به خاطر همین عدم لیکویدیتی اینا چیزایی هست که وجود داره و شما باید تحملش رو داشته باشید اگر تحملی نداشت باشین که مثلا یهو یه طرز یه سهامتون ده درصد یفته پایین پس فون بالا اینو همچنان بخواید بالا پایین کنید باهاش خب این جای سختیه براتون ولی خب به نظر من گوشه های تاریک بازار فراوونن هنوز خیلی فراوونن و البته این چیزی که گفتی هم درسته خوب. همچین پیدا کردن هم. همچین چیزهایی همچین دیستورشن ها و اختشاشات حسابداری میتونه بازم تو شرکت های کوچیک به درد بخوره تو شرکت بزرگ بازم میشه برطرفشون کرد تو بلند مدت یعنی میشه میشه کردن گذاشت کنار سخته بازم برای امثال من که بخوام توشون وارد بشم دیگه یه چیزی دیگه من چیزی میگم شرکت های خورت، یه خورده یه خورده به خاطر همون طبیعت هش کردنشون واسه یه خورده باش سخت میشه کار باهاشون یعنی اینکه بدونی چجوری جوری هج میکنن یا چه هج نمیکنن مکانیزم هجینگشون چه درست این کارو انجام میدن با دید خوشبینانه میکنن این کار با بعد. یعنی شناختن سبک مدیریت تو هجینگ اینا خیلی مهمه
1: اتفاقا تو مثلا این کمپانی که میگم تو گزارش آخرش یکی از آنالیست ها این ازش پرسیم مثلاً،, مثلا نفر سال که این هجایی که کردین با کی چجوریه طرف گفت که این اینفورمیشن رو نمیدیم ولی بله خب, خب تو تینکیوش دید کلی داده بود گفته بود این قراردادهی که داریم مثلا روی یک کامودیتی گاز به طور خاص در مجموع اینجوری رفتارم یه جور sensitivity analysis دادم گفت و اگه قیمت گاز نسبت به امروز نیم دلار بره بالا ما یک و سده همه بیلیون سود میکنیم برای یک کمپانی که مارکت کپش ده بیلیون اینه در نظر بکنیم <تصفح> و اگه قیمت گاز نیم دلار بره پایین ما یک و چهار بیلیون زرر میکنیم و... دارن یعنی به قیمت آره آره, آره. چون که ای اینا خب چیزه البته نوشته بود که کمپانیایی که معمولا اینتگریتید نیستن فقط میفروشن یا فقط برخ تولید میکنن یا فقط میفروشن اینا با تغییرات قیمت خیلی شدید اصلا نمیبینم ولی اونایی که اینتگریتیدن وقتی قیمت کامودتی میره بالا یه بخش از بیزنسشون یا تولید یا توضیح سود میکنه یکی دیگه سر نمیذونه با همدیگه دیگه تقریبا خنثا میشن یه جوره همدیگه رو هج میکنن ولی حالا مثلا این کمپانی به طور خاص مثلا من نگاه میکردم سال اخیر مثلا سالی یه میلیارد فر از روی این هجاش سود کرده و این اطلاعاتی که داده بود که نیم دلار بالا پایین بشه اینجوری ما سود و ضرر میکنیم رو مثلا من با قیمت اون تاریخ تا الان مقایسه میکنم اینا خب یک و نیم دلار رفت و یعنی سه برابر 1.3 میلیارد بعد سود بکنن حالا منتظر این کوارترام ببینم این تحلیل چقدر درسته ولی خب بناظر میرسه اینجور چیزا رو خیلی این پاسیبل یکی با اسکرین کردن پیدا بکنه و با خوندن گزارش ها اجای این شکلی میشه پیدا کرد. یعنی بجا که آدم بشینه اسکرین بکنه دنبال مثلا پی ای پایین فقط باشه یه وقته بشینه فقط گزارش بخونه مثل کاری که بافت میگه فقط گزارش میخونه آدم یه سری اجایی که انتظارشو نداره یهو یه پیدا میکنه
0: کاملاً کاملاً حرف درستیه بازم همون جواب‌ده از اسکرین کردن و قربالگری سهام یه راه خوندن اینا یه راه دیگه است یه چیزی که ام, اه, چی می‌خواستم یا فراموش کردم که داشتم میخواستم بگم آها این بودش ببین یه چیزی که هستش اینکه که شما مثلا وقتی داری شرکت ها رو می‌خونی مثلا همینجوری میری جلو مثلا مزرم آه، مزرم آه، یا گزارشاشه یا اصلا عملکرد مالی یعنی مثلا ممکنه بگیری اینسانم کاری که من با ولی لاین می‌کنم یا شما مثلا هر کسی می‌تونه تو سایت‌های مختلف بکنه گزارش مالی 10 سال اخیر بگیره توی اکسل بزنه نسبت رو در به baby تو اینا رو در بیاره یه سری توش میبینه بعد برایش ممکنه جالب بشه خب چرا اینترن اینجوریه بعد بره مثلا تو چیدا رو بخونه تنکیش رو مثلا بخونه این شیکه چهجوری پول در میریده اگه اینا رو سبکی انجام بدیم چون سرمایه گذاری و دانش سرمایه گذاری چیز به قول معروفان کیمولیتیو آروم آروم انباشته میشه مثلا توصیه من مثلا شروع کنیم مثلا برین شرکت‌های مثلا تراوری هواپیما مثلا مثلا میگم مثلا شرکت‌ها رو شروع چند تا شرکت 6 تا 10 رو همین گزارش های فقط در طول مثلا 10 سال 10 سال گذاشته می‌ذارین رو ببینین چه چیزی فهم میکنه. آیا مارجینا همه با هم یکی هن؟ شبیه شبیهان مارجینه این صنعت چه جوری اصولا چی باعث بالا پایین میشه پایین رفتنشون میشه آیا با هم بالا پایین میرن رفتارشون توی شیر مثلا شرکاونت جوری آیا دارن بای میکنن دارن سادر میکنن؟ کم که اگه چند روز چند هفته مثلا رجوع سنت سند بخونید کم کم یه چیزایی دستتون میاد بعد اون وقت خوندن گزارشا معنیدار میشه براتون گزارشه که میخونید میتونید بفهمید مثلا تو س... به تجربه من پیدا کردم که مثلا مارجین شرکت های ترابری هواپیمایی مثلا اگر به این بازم اینجا امتیگریت فقط ترابری هواپیمایی مثلا ریتن اون اینوستمنتشون ریتن آن اکوئتیشون مثلا سه درصد چهار درصد چی میشه که این یکی میشه 15 درصد این فرقش چیه بعد اینا بهتون اینا اضافه میکنه بعد کم کم شرکتای خوبو پیدا میکنید فقط هم گذاشت بدون قیمتا یعنی قیمت نگاه نکنید اتفاقا تو اینجور خوندنا بخونید ببینید کدوم شرکت بهتر از بقیه است بعد ببینیم چه چجوریه بعد اگه تو کم کم در طول 1 سال دو سال مثلا شروع کنید شرکتا رو جمع کردن تو هر سکتوری تو سکتورهای مختلف شرکتای خوب دستتون میاد شرکتایی که خوب هستن کوالیتی اسست هستن نمیخریدشون لازمم چون قیمتشون بالاست بعد بخ اگه اتفاقی برای این کوالتی بیفته به دلیل مختلفی و شما اونها رو شناختین بازار بیفته توی واشلیستی لیستی دارید از این کوالتی اسست ها دارایی‌های با کیفیت اون وقت اون وقت میتونید برگردید دوره ت... بررسی کنید که چی شوت این افتاد آیا بر, بر نمیگرده آیا نسبت به سکتور بهتره بهتر نیست اینجور جور مطالعه ها رو اگر چند سال به صورت مداوم آروم آروم انجام بدید می بینید که انباشته میشه یعنی واقعا با, با, با من خودم و با چند 5 سال پیش خودم مقایسه میکنم خیلی بیشتر یاد گرفتم تا اون موقع اون موقع به چیزهای خیلی ساده نگرانانه نگاه میکردم الان براش معنی داره الان یه تصویر مثلا میبینم توی فاینانشل استیتمنت با توجه به سکتور میتونم بگم که این الان با توجه به سکتور چهجوری داره کار میکنه خوب داره کار میکنه یا بد داره کار میکنه و از این قبیل یه چیزی که آروم, آروم در طول زمان و آروم آروم انباشته میشه این در واقع دانش برای شما
3: اینم از این خب یه yeah. 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 سوال آخر. این همین اینی که گفتیم بررسی با واچ لیست بذاریم دقیقا تو همون چیزی که تو کلپ هم توی کتابش گفته بود. هم گفت من فقط بررسیش میکنم که بذارمش توی واتش لیستم آره آره بعد خیلی جالبه من، حالا طرز فکر کلپه خیلی خوشم میاد داشت ولی یه چیزی توی حالا یکی کم مصابه با یه پادکستی گفته بود گفته بود که یه شرکت سال 2016 یا 2017 بود ندهان دقیقا گفت فکران جنرال الیکتریت بود گفت این صورتهای مالیش کلن 3 هزار 3000 تا 3500 تا دانلود شده بود و شرکت مثلا فکران چند مارکت کپش باید پنجام حدودا پنجام میلیارد باشه و کلا 3500 تا دام آی پی دانلودش کردم که با خودم دوتاش بودم که با دو تا جا دانلود کردم و این کسی که میشین مثلا اینو تحلیل میکنه مثلا اون چیزی که اون آنالیزوری که میخوان اینو تحلیل بکنن یا مثلا تا یکم اومده بود گفته بود که اون تحلیلگرا از اون صد مثلا تحلیلگر این شرکت تحلیلگر از 100 درصد 60 درصدشون رفتن که صورت رو کامل دیدن با چیزه ولی اون 40 چی چیکار میکنن دقیقاً مثلا اگر اینطوری برای سرورها
0: خودش هم گفته بود اولن سرویس های مختلف هستن فقط از سایت اسیسی نمیشه در نظر گرفت تو ما خیلی با ای پی آی با API پی, آی ای پی آی یه خود اسیسی رو میگن خود به خود دانلود میکنن روی, روی برنامه هاشون خیلی از بلومبرگ میگیرن این این حرفش یک خود چیز بود یه خود رو هوا خیلی جدی من نمیگیرم این حرفشو ولی واقعیت داره که اغلب افراد خیلی خیلی عواقب تحلیلگران خیلی عمیق نمیشن این این بدیه خصوصا که گزارش پیشیده باشه یک یک دلیلی که مثلا شرکت گنده نمیاد این که مثلا یه شرکتی مثلا مثل چیز مثل جی ای مثلا یا حتی برکشایر بخوام آدم چیز کنه بکنه خیلی کارسه حالا خیلی واضح مینیسه بقیه شرکت ها مثلا یه تنکی میذاره جوری 300 خورده صفحه حداقل بعد ریز به ریز اینا فوت های فراوون داره بعد بخ... کسب و کار شرکت کسب و کار خیلی متنوع و عجیب غریب و پیشیده یه وقتی من ببینم شرکت تام 200 میلیون 300 میلیونی تک محصول تک محصوله نه ولی تک منظوره در یک صنعت م... معمولی خیلی کار سختی نیست برام فهمیدن بیزنسش. فهمیدن جی حالا مخصوصا قبل از اینکه این, این چیز اسپین های مختلف از تو جی ای بیان بیرون خیلی کار سختی بودش. این یه دریکه کوچیک اوش کوچیک میرم من همین دیگه ولی بله این حرف درسته که اغلب یعنی خیلی افراد کمی هستن که واقعا بشینن تنکیار رو بخونن سال به سال تنکیار رو فلسفه‌س بخونن گزارش مالی رو بررسی کنن خیلی همون فقط 8k رو که نتایج چیز میاد بیرون اعلام میشه اون چی میگن بهش پر ریسلیش رو میخونن عددارو میذارن توی اسپردشیتشون و میگن خب این ارزش اینجوری شد down یا یعنی down یا upgrade اش میکنن. آه... عمیق نمیشن تو کار شرکت.
3: این ده... مشاغل. شما این گفت؟ شو فهم کتروش خون دین
0: آره آره فهمش کردش کتابش
3: آره. یه دامن طرز فکریش مثلا چه, چه بعضی بازش
0: خوب... خوبه بعضی بازش خوب نیست. من واقعا خیلی این مدل سازی رو خیلی قوی، مثلا یه کوانت مدل سازی عمیق میکنه به نظر من لازم نیست واقعا همچین چیزی. اسپریچیتای عمیق چند چیزه این 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 فاک که چیزش خیلی قبل ندم بعد یک دلیل دیگه وجود داره بازی میگم چون چون توی یه, چون یه انالیست برای هیچ فاند بوده یا برای پنشن فاند بوده چه بایس چه ساید هر دو طرف برای اینستیتیوشن‌های بزرگ کار می‌کنه مجبور بوده با سهام بزرگم کار کنه و این مجبور با سهام بزرگ مجبورش می‌کنه که خیلی عمیق و عمیق و عمیق‌تر در مورد مدل سازیش و فورکاستش اینا بخواد عمیق من حرف بافت رو خیلی قبول دارم من ترجیح میدم تقریبا درست بفهم تخمین تقریبا درست میذارم تا اینکه تخ... تا اینکه پیشپینه دقیقاً غلطی داشته باشم این پیش به کار من زیاد نمیخوره به درد آنالیستایی که میخوام من استفاده بشم میخوره من ترجیح همین که با... یه چیزی که بدیعتا ارزونه بخرم حرفی که مانگر تو چیزا بارها زده مانگر و حد بافترم تو مجله چندینو چند بار زدن اینکه اگه چیزی من خیلی واضح نباشه که زیر قیمته چرا برم سراغش میام سراغ بعدی این اینا اول اینجور چیز یه چیزی میخره براش ارزش بذاره و بعد بعد فالو کنه آنالیز بودن کار دلانگیزی نیست اینجوری بذم بگم به شما از نظر من کار شیرینی نیستش من آنالیست نیستم من قرار قراره پول در بیارم
3: او یه تو... تو کتابش یه سری سوال داشت مثلا نمیگفت برای مدیریت مثلا مدیریت چی گفته چه کار کرد فلا باید سوال خیلی خوبی بود مثلا خیلی آرای چقدر چقد قشنگ چه دقیق و اینا من میرفتم تو گرفتم همین مال ها که بگیرم تو شرکت ها میشه پیدا کرد خیلی هاشو نمیشه خیلی هاش اصلا تو مال ایران پیدا نمیشه که بخواد سابقه مدیریت چی بوده مدیریت چی خونده قبلا که اصلا تا حالا هم کار نداره ما. مثلا میگه مثلا مدیریت این مدیریت از درون سازمانی یا خارج سازمان اومده تو شرکت خیلی خوبه ولی خب این ایران همه شرکت ها دولتی انم والله خب همه جابجا خب جا میشن فایده ولی کتابش بالا برای برا من که چیز بود برای منی که با چیز تحلیلگرای توی هج خارج خارج که مثلا دو اول باشند اول باشند با خیلی خوب بود چون واقعا یه دید مثلا چه چطور چه چارچوبی باید تحلیل و چه چارچوبی الان اون خودش میره اون چارچوبه خیلی خوب بود که به عنوان مثل که من مقایسه کردم با تعی که تو ایرانه خیلی خیلی بهتره با عنوان و یه سالال دیگه میگم مالیات مال رنسانس کپیتال جیم آنز، جیمز ساونوز که هفت میلیارد در من این چطوری اصلا مالیاتش دا داستان ادامهش چیه؟ من
0: نخوندم خیلی زیاد از را به iranestan اصلا خوبه با مالیات بدن دیگه مالیات زیاد <داره> هم داره یه چیزی من فقط بگم بگم راجبه حرف قبلی که زدی اینکه بازم تکرار میکنم برای دوستانی که ایران هستن هر چیزی که توی ایران می‌بینید نیست و تو خارج هست شما به این فکر کنید که این میتونه باشه یا نمیتونه باشه اگه بتونه, بتونه باشه و بتونه اجراش کرد یه محل یه... یه کسب و کار خوب می‌تونه باشه اصولا خدماتی که به مثل مثلا همون ولیلان که یه بار بحث شد، حرف شد و چند تا را بودیم که دائمی نیست و اینا. اینو بگم در واقع بحث تام کنم چون باید برم من به یک کار دیگه برسم. هر چیزی که نمی، مثلا همین پیگیریه، مثل همین پیگیریه همین پیگیریه مدیریت اینکه مدیریت کجا بوده، چی کار کرده، سال بعد از اینجا کجا میره، فلان مدیری که اومده تو حیات مدیره از کجا اومده اینا، اگر من نمیدونم هستی نه. اگر میبینید اطلاعاتش مجتمع یه جا متمرکز وجود نداره. و میتونید می فرض کنید که به درد سرمایه‌گذاره چه حقوقی چه حقیقی بخوره همچین کاری فکر کنید که میتونید یک سیستمی را یک سرویسی را بیندازید با همین هدف که همچین چیزای های اطلاعات جمعآوری به روز نگه دارید و کسی بتونه از شما اشتراک بخره و دسترسی به این اطلاعات داشته باشه در کنار سرویس های دیگه حالا همینا رو باندل کنید با همی بتونید یه سرویس کلی بشه اگه چندشون بخرید مثلا چند تا خدمات رو بخرید بتونید به سرمایه گذار خورد یا حقیقی یا حقوقی بتونید خدمات بدید به نظر من بازم به ایده فقط میگم برای توی برای ایران میشه ایده های اینجوری استفاده کرد و به یه مجموعه یه بلومبرگ ایرانی حد زیادی اینجوری بهتون بگم یک بلومبرگ ایرانی رانداخت. را و شخص شخت هست خیلاش ممکنه هیچ فقط نشه انجام داد برای خیلیش هم میشه انجام داد پانیسپیکت کوین اگر انجام نشود یا در نمیشه و اتاگ انجام بشه چند تا با هم الان بلومبرگ هست، یم TKR هست، کوفین هست، الان چند جور کپیتال IQ هست توی بازارهای بین همزمان چند جور مختلف با با جامعه مصرف کننده هدف مختلف با قیمت گذاری ها و سرویس های مختلف باندل های مختلف و خدمات مختلف اینا میخوام بگم همزمان میتونه باشه یعنی اگر حتی الان کسی داره این کارو شروع کرده شما میتونید متفاوت از اون به استارتاپ شروع کنید این هم از این خب من با چون یه خورم طولانی شد از ساعت چهار ساعت شد خیلی واقعا خیلی حرف زدم من عذر میخوام امیدوارم که از گفتگوی که انجام شد را لذت برده باشید یاد گرفت باشید مثل من که خیلی چیز یاد گرفتم بازم از همه دوستانی که از فصل اول تا همین الان همه فصل سوم چون اول دومبال خودم بود تا همین الان فصله مختلف توضیح دادن برای بقیه هم خوندن و توضیح دادن سمیمانه تشکر میکنم این برنامه رو حالا ادامه میدیم جورای مختلف و حالا در طول هفته احتمال هم میگیم،, میگیم که برنامه بعدی چیز رو خواهد بود مواظب خودتون باشین طبق معمول چیزه جدید بگیم به بقیه هم یاد بدین خدا نگهدار همه